Ich äh, will mich ja nicht da groß äh, lamentieren. Äh, irgendwie äh, alles äh, ist, äh, ich muss jetzt äh, mal ich muss so einen Soundcheck ist alles, die baut schon auf. Äh, ich äh, würde alles werden. Ich melde mich eine halbe Stunde. dass wir uns heute mal eine Auszeit genommen haben und uns hier in die Sauna gesetzt haben, um ein bisschen über unsere Probleme zu sprechen. Ah, kann ich dir nur zustimmen. Es ist mega entspannt gerade. Ne? Ich merke richtig, wie so vieles von mir abfällt auch. So. Mhm. Man merkt richtig, wie man innerlich so ein bisschen ruhiger wird. Ne? Genau, mhm. genau. Ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen Bier reingeschmuggelt. Ja? Draußen, oh. äh, das hier ist ja auch ein Schwimmbad, die Bademeister haben dann geguckt. Ich habe das dann unterm Handtuch versteckt. so ne? Und das sah dann schon ein bisschen komisch aus. Mhm. Aber ich habe die dann noch flüstern hören. Äh, naja, zwischen den Beinen. Oh. Also das ist eine Bierflasche. ne? Und <lacht> dann hat der eine zu dem anderen gesagt, guck mal, der, der hat bestimmt ein ganz kleines Auto. Ja. Und da war ich ein bisschen stolz eigentlich drauf. Ja. Aber das also auch, auch das hilft ne? zum das Entspannen. Zeig mal das Bier. Ist da ähm, Alkohol drin mhm. oder sind das alkoholfreie? Oder? Das ist tatsächlich... Äh, also ich werde äh, im Laufe... Ja. Also wenn es mir nicht zu zum Kopf steigt, sage ich mal, die Hitze, mhm. dann steige ich auf Alkohol, halte ich um. Da muss ich mich aber nochmal rausschmuggeln und nochmal rein. Mhm. Kannst du mir eins abgeben vielleicht? Dann Ich würde mir mal direkt eins dann aufmachen. Ja, ja? ja ich habe noch alkoholfreies. Oh. Aber dann da muss ich danach zwanksweise auf Alkohol, halte ich um. Ja. Okay. Danke. Ich ja. mache das mal, guck mal, ich mache das Bitte. mal. Ich zeig dir mal, ich habe das ja gelernt, ich komme ja aus einer Mora von mir. Ich mache das mal eben kurz mit meinem Auge auf. Achtung. Äh, ja. ja. Oh ja, das, das sah krass aus. Hatte kurz ein bisschen auch geblitzt. Blutig? Ja? Sieht man da was? Ja. Bisschen. Ja, ja. ja, ne, er spritzt ein bisschen. Ist aber gleich wieder weg. Oh, okay. Pulsiert im, im, im Puls meines Herzens, pulsiert das Blut aus meinem Auge jetzt gerade. Schön. Guck mal, da hinten ist eine Zeferrolle an der Wand. Ich weiß zwar nicht, warum die hier ist, aber kannst äh, oh. du sie im Fitzel ab und legst sie so auf. Wie als wenn du dich beim Rasieren geschnitten hast. Ah, das ist gut. Und, und dann saugt sich das so an dem Blut so fest, ne? Ähm, genau. Ich genau. habe übrigens einen Trick, wenn du Toilettenpapier sparen willst. Du kannst ähm, von diesem Zeferpapier die Ecke abreißen. Äh, die legst du dir dann erstmal irgendwie neben's, neben die Toilette oder so, wenn du auf Klo bist. Und mhm. den, dann nimmst du den Rest dieser Zeva, dieses Zeferabrissstücks und steckst in der Mitte deinen Finger durch. Ja? Okay. Und ja. dann machst du dich untenrum sauber. Ähm, mhm. Dank Finger hast du ja auch Zugriff auf, auf, ich sag mal, Zonen, die, wo die Sonne nicht direkt hinscheint. Und kannst ja. dann sozusagen das Stück Zewa oder was auch immer dann für ein Küchenpapier du hast, nehmen, was du drüber den Finger gestülpt hast und das abziehen und damit den Finger direkt sauber machen. Ah. Und ich weiß jetzt nicht, ob du Gitarrist bist oder so, aber wenn du wenn du etwas längere Fingernägel hast, dann kommt nämlich diese kleine Ecke, die du abgerissen hast, ins Spiel und damit kannst du deine Fingernägel sauber machen. Geil. Ich bin jetzt nicht wirklich ähm, ähm, 
überrascht. Äh, ich bin, Starcraftist bin ich, aber <lacht> das werde ich auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall versuchen. Äh, und bei der Gelegenheit, wo wir gerade darüber reden, äh, hätte ich dir auch sagen sollen, weil du nimmst jetzt gerade einen kräftigen Schluck aus der Bierflasche, mhm. äh, ich habe eine Bierflasche quasi vorne reinschmuggeln können, also zwischen den beiden vorne, <lacht> aber du kannst ja sicherlich denken, weil es durfte ja nicht gesehen werden mhm. und unter den Achseln sieht man es, mhm. wo die andere Bierflasche war. Also wirst du es jetzt auch gleich ein bisschen schmecken, also es ist ein bisschen malzig. Ja? Lass mich mal raten, unter deiner Elvis-Tolle. Genau, ja. genau da, mhm. ja. Genau. Das heißt, es wird ein bisschen nach Pomade schmecken. Das mm, schön. Sehr ja. gut. Ja, ähm, übrigens, ich, äh, ach, übrigens, Frank, weißt du, was ich gerade merke? Nee. Die HörerInnen, die hören ja schon zu. Oh, stimmt. Das kann natürlich sein. Man vergisst das auch ein bisschen, weil man auch so die Welt um sich herum vergisst, weil man einfach tiefenentspannt ist gerade aufgrund der Atmosphäre und der Ambiente. Ja. Also, äh, dann herzlich willkommen nochmal an euch alle. Ich glaube, ähm, ihr habt uns alle vermisst. Hoffe ich doch, sonst würdet ihr nicht gucken ja. oder hören, dass es jetzt hier eine neue Folge gibt. Wir sind uns heute, ähm, wir haben uns heute mal eine Auszeit genommen und sind heute mal in die Sauna gefahren, und, um uns auszusprechen. Weil, und ihr dürft jetzt, dürft jetzt ja live dabei sein, weil die meisten werden es gemerkt haben und mich haben unglaublich viele, äh, zu, wirklich unglaublich viele Zuschriften äh, erreicht. Und ich glaube ich glaub auch dich, Frank, ähm, wir haben jetzt eine Weile nicht gesendet, wir waren eine Weile weg. Das ist äh, krass, ja. Und ich habe das auch erst gar nicht gemerkt. Man muss halt am Ball bleiben. Ne? Man muss dann, man ist da, da ist man natürlich aufs Feedback der Hörer angewiesen, mhm. denn manchmal denkt man, man hätte, man wacht zu früh auf, ja. Man denkt mhm. so, oh, ich habe heute drei Folgen aufgenommen, aber nee, das war einfach ein Traum. Ja. Das ist nicht passiert. Ja. Und irgendwann hast du ja. dich selbst gewundert, warum keine neue Folge mehr kommt. Ja, eigentlich nicht. Ich hinterfrage ja meine Träume nicht. Ja, ja, ja. ja was ist Aber passiert? ich möchte auch nochmal ganz äh, recht herzlich Hallo sagen an alle, ja, dass das nicht untergeht. Hallo. Ja, hallo. Ja, was ist passiert? Ähm, ich glaube, ganz kurz gefasst kann man sagen, es kam zum, äh, zum Eklat bei der letzten Aufnahme, wir haben uns gestritten und das ist auch menschlich. Ähm, geprügelt auch. Geprügelt auch, verbal. Nee, eben nicht. Also ich fand das, ehrlicherweise, das Ganze soll jetzt hier auch ein bisschen eine Inspiration sein, wie man mit äh, Unstimmigkeiten und Streitsituationen umgeht. Weil ich finde, wir haben das gut gemacht. Ich finde, wir ja. haben das ganz gut gemacht. Ich finde auch. Wir, haben das, wir sind ja auch erwachsen. Ja. Und äh, manchmal hilft es so mal, äh, einfach so eine Woche mal drüber zu schlafen. Oder drei. Ja. So, zu überlegen. Oder drei. <lacht> und zu überlegen, wie es weitergeht. <lacht> ja, und das war schon wichtig, also ähm, mhm. ja, du kannst ja gerne erzählen, woran es lag, äh, aber wir waren da beide, also unser Glück war ja, dass nicht nur einer, sage ich mal, an seine Schmerzgrenze oder Belastungsgrenze ja. gekommen ist, weil, ähm, mhm. du hast ja gleich was dazu sagen, aber wir haben halt leider nicht nur den Podcast, obwohl wir gerne nur das machen würden, mhm. äh, genau. sondern wir sind beide an diesen Punkt gelangt und das war, glaube ich, die Symbiose, die wir brauchen, um eine Lösung zu finden. Absolut, absolut. Du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, also ähm, wir möchten da tatsächlich super transparent sein, weil wir auch glaub, wirklich glauben, dass das ein, irgendwie irgendjemanden vielleicht inspirieren kann, ähm, weil wir glaube ich alle in der gleichen Situation stecken. Ich kann mal ein kurzes Beispiel geben, ich war heute mit einem guten Freund von mir wieder essen und er hat eigentlich nur eine halbe Stunde sich äh, lang sich ausgekotzt äh, über die, die aktuelle Situation der Welt. Ja? Also wir kommen aus einer Corona-Krise, wir haben einen Krieg mitten in Europa, ähm, es gibt genug andere Scheiße, die auf der Welt passiert. Ihr habt auch gemerkt, in den letzten Folgen ähm, ging es vor allen Dingen, also ich kann jetzt vor allen Dingen von mir sprechen, mir in der einen Folge so, wie es mir noch nie ging. Und dazu kommt, dass man einen Vollzeitjob hat und man 
zweimal die Woche eine Folge aufnimmt und unsere Folgen gehen halt nicht 20 Minuten oder ähm, eine Dreiviertelstunde, sondern wir reden ja eher von, von, den Sonntags, äh, von den Montagsfolgen, die dann mal gerne drei, vier Stunden gehen. Und ich glaube, dass sich das alles so aufsummiert hat, äh, diese Mischung aus aktueller einfach Unzufriedenheit, die nach wie vor bei mir immer übrigens noch drin ist. Es ne? ist einfach keine geile Situation, mhm. keine geile Zeit gerade, muss man einfach sagen. Ist nicht so schön. Man muss es sich schön machen, aber auch das hilft nur bitte. Genau, genau. Und es ist auch okay, also es ist auch, man muss auch damit umgehen. Ähm, aber dieses, äh, dieses, diese Vor- und Nachbereitung eines Podcasts, die dauert viele, viele Stunden. Wir haben hier, Frank und ich haben nicht selten auch mal nachts hier noch gesessen und aufgenommen. Wir haben es ähm, geschafft, sehr, sehr regelmäßig für euch zu senden und zwar ähm, einmal montags und einmal donnerstags und ähm, irgendwann ist halt das ist halt dieses, das fast übergelaufen und ähm, wir haben das beide für uns gemerkt und dann kam es zum Wortgemenge und dann war kurz Stille und dann hat man sich zusammengesetzt und hat sich darüber unterhalten, wie wir das jetzt auch tun, wie und ob das, äh, ob das weitergeht, das war auch äh, eine der Themen. Und ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass wir jetzt hier die passende Lösung gefunden haben. Kommen wir gleich noch zu. Wenn ich Frank, willst du, mhm. noch, willst du dazu noch was sagen? Ja, ja, du hast es ja eigentlich super zusammengefasst. Aber man war dann selber, also ich kann da erstmal auch für mich sprechen, man war in so einer Phase halt auch, wo man nicht wirklich Kritik äh, annahmefähig war, sage ich es jetzt mal. Ähm, und deine Kritik... Äh, die, die eine, die du geäußert hast, war völlig, völlig berechtigt und äh, absolut. Ich muss mich da auch oft zusammenreißen, weil ich habe dann auch mal in andere Podcasts gehört und nicht alle machen das so souverän und machen denselben Fehler wie ich. Und als Zuhörer ist das wahnsinnig anstrengend. Wovon rede ich? Ich rede von dem Redefluss. Äh, ich, bin, <lacht> ich bin da sehr gut darin, den zu unterbrechen. Und <lacht> zwar auch speziell bei dir, aber auch bei anderen. Ähm, das ist, weil man, also vielleicht liegt es auch daran, dass wenn ich rede und unterbrochen werde, mich das nicht so arg stört, mhm. ja, und deshalb denkt man automatisch, aber das, das, ich merke das, als passiver Zuhörer bin ich aktiv an der Unterhaltung beteiligt mhm. und merke, es stört, ähm, weil es dadurch die Unterhaltung hektischer macht, hektischer und etwas unübersichtlicher. Mhm. Wir sind jetzt bei weitem nicht so, ja, ich sag's einfach professionell, wie zum Beispiel die Jungs von Stay forever. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Wir haben auch den redaktionellen Background einfach nicht. Wir haben nicht für die Gamestar gearbeitet. Ähm, die, die Jungs gehen da ganz souveräner noch ran und äh, ja, haben vielleicht auch nicht so einen krassen Fäkalhumor wie wir. Aber das zeichnet uns ja auch aus. Richtig, das ist ja der USP, <lacht> den wir hier mitbringen. Genau. Ähm, ja, und ja. Äh, der Grund, also das war nicht nur der Grund des Streits, aber das war einfach so eine Situation, wenn man selber merkt, man kann diese nachvollziehbare Kritik erstmal gar nicht annehmen und macht auf bockig und ich war etwas bockig, das muss ich auch für mich leider zugeben, dann äh, ist man an einem Punkt, wo man sich nicht mehr erwachsen verhält und dann muss man wirklich mal ein paar Nächte drüber schlafen. Ja? Dann sich selbst reflektieren ähm, und das war jetzt nicht so, dass ich mein Leben jetzt umdenken muss aufgrund dieser Kritik. Das ist ja, die war ja völlig Nein. klar und ich habe das auch. Oh, ich darf nicht so schreien, wir sind ja immer noch in der Sonne. Nein, aber das ist natürlich dann, ähm, ja stimmt, sei mal nicht so laut. Ne? Ich wurde schon, nämlich schon mal ermahnt. Wir sind hier in der Sauna. Und dann dachte ich so, äh, ja, ich sehe aber auch nicht, dass du ein Buch liest. Ja, genau. Dann kommt der, ja, genau. dann kommt der Bademeister rein und dann dreht er so seinen Handtuch und klatscht hier auf den Arsch zur Strafe. So aufpassen. <lacht> Im schlimmsten Fall nicht nur auf den Arsch. Ja. <lacht> Ja, also das war einfach noch ein bisschen, was die Sache ein bisschen aufgebauscht hat. Äh, wie gesagt, wir haben uns nicht beleidigt. Wir waren, es ähm, war halt ein bisschen, ja, man hat gemerkt, wir reden anders als sonst miteinander und ja. äh, haben da noch einfach aufgelegt. Ja, Also wir haben, wir, wir nach dem Motto, wir, wir lassen es jetzt und dann äh, konnte ich es kaum erwarten, ehrlich gesagt, aufzulegen. Und das habe ich dann auch getan. 
Du hattest dann nochmal einen zweiten Anlauf versucht, ne? aber ich bin dann einfach nicht mehr rangegangen. Aber das war im Endeffekt, glaube ich, das Gute, weil ähm, ich muss dazu sagen, wir haben natürlich sehr affektiert äh, gehandelt und ähm, die Kritik jetzt an mir zum Beispiel war, ähm, und die ist auch vollkommen berechtigt, dass ich ähm, in den letzten Folgen auch mit einer sehr negativen Grundhaltung schon in die Aufnahme gekommen bin. Und das ist auch scheiße. Das ist keine geile Grundlage für eine, für eine Sendung. Da muss man auch Zug, da müsste man dann einfach konsequenterweise sagen, wir machen es vielleicht lieber nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch zurückdenke an die eine Folge, diese, die wir kurz nach dem Angriff auf die Ukraine gemacht haben, das ist ja, also da, ich habe ja. noch nie so neben mir gestanden. Und das, das zog sich aber auch schon ein bisschen länger. Also das war sozusagen meine Seite der Medaille dann. Ähm, und ich finde es gut, wenn man manchmal einfach dann lieber gar nicht mal redet, anstatt sich irgendeine Scheiße an den Kopf zu werfen. Und sich dann ja, ordnet eben. und drei Tage später oder so wieder miteinander, oder eine Woche später wieder miteinander redet. Ist doch okay. Genau, genau. Denn wie Jean-Luc Picard schon meinte, wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Ach so, ich dachte, Energie. <lacht> das hat er danach gesagt. Genau. Ich habe mal eine Frage, hat ja. er das jemals gesagt überhaupt, Energie? Nein, in der, in der Deutschen, aber er, er hat sagt nicht, ähm, also er sagt glaube ich, engage. Engage, engage sagt er, glaube ich. Ja. Und make it so. Also machen sie es so, ist ja auch äh, eins zu eins übersetzt, aber äh, er sagt nicht Energy. Ja? Nachher, also einmal hat das gemacht und dann kam Jordi rein und hat ihnen ein Monster gegeben. Und das war ein totales Missverständnis. <lacht> Stimmt. Ja, ähm, genau, das, das dazu. Und ich glaube, dass das am Ende alles auch irgendwie Symptome waren von einem Problem, was ich für mich persönlich identifiziert habe als Überlastung. Zeitliche Überlastung, ja. nervliche Überlastung und es war einfach ja. nicht mehr möglich, ähm, die Sendung auch adäquat vorzubereiten. Um, also kurzer, kurzer Strich drunter, es ist einfach zu viel. Wir können nicht zweimal wöchentlich senden. Ja. Das ist sozusagen die Quintessenz aus der ganzen Geschichte. Seien wir doch mal ehrlich, die Zeit, die wir jetzt auch haben äh, und die hinter uns liegt und die wahrscheinlich auch noch vor uns liegt, die mhm. ist beispiellos für unsere Generation. Wir hatten, äh, ich war in ja. der Schule äh, während des Abiturs, äh, als 9-11 passierte. Ja, aber es ist passiert und dann war es auch schon Vergangenheit, ja, klar, dadurch ähm, kam noch kriegerische Handlungen oder so weiter, aber nichts, was uns wirklich, man hatte so eine gewisse Angst vor Terroristen, also Angst jetzt, ich persönlich war nicht ängstlich, aber man hat die unmittelbare Gefahr schon gesehen, sie ist da, mhm. ja, mhm. aber wir reden hier gerade von einem über Wochen andauernden Krieg, davor eine Pandemie, die jetzt in ihrem dritten Jahr ist, mhm. das, das ist, das macht was mit dir, das macht was, das mit, macht dir. was mit dir, und ja. Man könnte sicherlich einige Belastungen dann besser wegstecken, was wir jetzt einfach auch nicht können. Äh, wie wir jetzt weiter vorgehen, sagen wir gleich, genau. Das heißt aber auch nicht, dass es dabei bleibt. Wir gucken einfach, wie die Dynamik sich entwickelt. Genau. Ja, wo wir ein bisschen Performance triggern können und sowas. Ne? Richtig, hm? genau. An der Stelle Komm. auch nochmal, ne? also wenn wir jemanden finden, der uns durchfinanziert, dass wir das hier wieder regelmäßiger machen können, weil wir, in, also die Lösung ist eigentlich, wir müssten das hauptberuflich machen. Dann, mach, dann kann ich ja. von mir aus jeden Tag eine Sendung aufnehmen. Kein Problem. Und dann ziehe ich mich sogar aus. Was super cool ist, weil ich am Podcast, dann sieht, sieht ja niemand. <lacht> Von daher an der Stelle, liebe, wer auch immer Bock hat, uns äh, durchzufinanzieren, <lacht> meldet euch bei nerd2line.gmail.com. Das tust du zwei. Ähm, ausgenommen Nazis und Richtig. Äh, Wladimir Putin. Ansonsten darf sich jeder melden. Genau. Genau. Und es geht auch nicht darum, ob ihr das Geld habt. Äh, es geht wirklich nur darum, ob ihr Bock habt. Und so <lacht> genau. Nicht, ob ihr es könnt. Ja? Ihr müsst einfach nur Bock haben. Und dann klappt das schon. Genau, dann klappt das schon. <lacht> Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Und genau. Und wir haben uns dann auch, also wir haben uns dann wieder zusammengeraucht. Wir haben in den letzten Wochen viel diskutiert. Ich finde das auch wichtig, dass man nochmal wirklich sagt, dass auch zur Debatte stand, ob es weitergeht. 
ja. weil das ja. wirklich so war. Ich habe tatsächlich, ich war auch mal so zwei Tage der Meinung, ich glaube, das wird gar nichts mehr, weil man aber auch ah. einfach so überladen war mit diesem ganzen Scheiß, der sich so angehäuft hat. Und ich bin extrem froh, dass wir so gut gesprochen haben und uns darauf geeinigt haben. Also es ging im Prinzip nur darum, im Endeffekt machen wir diesen Podcast ja, wir haben den mal nur für uns gemacht. Dann haben wir den für unseren Freundeskreis gemacht und jetzt machen wir den halt für alle. So, für alle, die Bock drauf haben. Nichtsdestotrotz sind wir ja uns etwas schuldig und zwar den Spaß, den es machen soll. Wir, wir werden dafür nicht bezahlt, genau. wir sind keine Journalisten und wir müssen uns ein Versprechen geben. Wir möchten aber auch euch ein Versprechen geben im Sinne von, ihr sollt, einen, ihr sollt wissen, wann ihr mit uns rechnen könnt. Und da haben wir uns äh, jetzt auf was geeinigt. Was Frank jetzt ausführen. Genau. Ah ja. <lacht> ich habe den Weg, glaube ich, verpasst. Ja, sorry. <lacht> Genau, also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ähm, wir waren ja vorher so, wöchentlich neue Folgen, montags, immer montags mhm. und Donnerstag eine Late-Nerds-Folge. Davon wollten wir jetzt gänzlich abrücken und zwar auch, was den festen Tag angeht. Wir haben uns mhm. jetzt darauf geeinigt, wir, wir geben euch ein Versprechen, ihr bekommt auf jeden Fall einmal im Monat eine Folge von uns. Genau. Ja, das heißt nach vier Wochen, aber also wenn man es jetzt durchrechnet, 4,33333 Wochen. Mhm. Ja, genau, richtig, richtig. <lacht> das ist richtig. Dann bekommt ihr dann eine, eine entsprechende Folge, die wird auch recht umfangreich sein. Ich gehe aber auch davon aus, dass die heutige Folge recht umfangreich ja. wird. Sie wird wahrscheinlich mindestens drei Stunden gehen, wenn nicht sogar noch länger. Wahrscheinlich wird sie länger gehen. Ich meine, die drei Stunden wart ihr ja teilweise auch bei unseren regulären wöchentlichen Folgen schon gewohnt, aber ähm, das ist das absolute Minimum dieser Folge. Äh, das Format Late Nerds wird es dann erstmal so auch nicht weitergeben. Genau. Das, das kann man aber dann sehen. Ja. Und ähm, weil das dann halt einfach wirklich dann, weil es muss einfach erstmal ein bisschen entschleunigt werden, sagen wir es mal, ne? Genau. Und dann, dann sehen wir, ähm, wie du schon sagst, es soll halt weiterhin Spaß machen. Und äh, selbst wenn wir jetzt Geld verdienen würden, schließt das ja nicht aus, dass man gar keinen Spaß mehr hat. Aber man ist genau. dann bereit, einige Kompromisse einzugehen, noch mehr Zeit zu investieren, weil man auch einfach... Äh, sage ich mal, ein monetäres Feedback hat dann. Ne? Also man kann vielleicht nicht davon leben, aber man macht es nicht ganz umsonst. Ich meine, wir machen es auch nicht ganz umsonst, weil man hat schon mehr Wert davon, weil es eben Spaß Auf jeden macht. Fall. Aber wenn, wenn es dann nur noch in Arbeit ausartet, mhm. dann, dann ist ein Punkt erreicht, der nie hätte erreicht werden dürfen. Oder sagen wir mal so, wir haben es rechtzeitig gemerkt. Ja? Es ist ja, ja noch nichts passiert. Ja. Ähm, und ich finde, so wie wir jetzt vorgehen, dem einen oder anderen mag das dir jetzt vielleicht nicht gefallen. Das kann ich mir schon vorstellen. Dass, ähm, das kann ich auch verstehen, aber ähm, wir wollten auf jeden Fall diesen Weg gehen, bevor man den Kahlschlag macht und sagt, wir machen jetzt gar nicht mehr weiter oder wir machen jetzt erstmal ein Jahr Pause oder irgendwas in der Art. Ja. Das, das ist auch nicht unser Ansinn, das wollen wir auch nicht. Dafür macht es einfach auch zu viel Spaß. Absolut, ich merke es ja auch gerade. Ich habe mich richtig gefreut heute wieder drauf. Wir haben es echt geschafft und ich konnte ich mir tatsächlich in der Woche, nachdem wir uns, ähm, nachdem wir da diesen kleinen Eklat hatten, gar nicht vorstellen, aber ich habe tatsächlich schon seit drei Tagen freue ich mich drauf, dass wir endlich wieder aufnehmen. Und ja. Ich glaube, das können wir wirklich sagen, die Folgen werden wahrscheinlich ähm, sehr lang werden. Und ihr habt dann die Verantwortung, sozusagen euch das einfach aufzuteilen über den Monat oder wie auch immer ihr Bock habt, das zu hören. Genau. Ähm, und ähm, was aber damit auch einhergeht, ist, wir wollen gerne die Pausen abschaffen. Das heißt, es wird keine Pausen mehr geben, sondern wir werden einfach zwölf Folgen im Jahr veröffentlichen. Und, so du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, das ist, unsere, unsere, das ist unser Mindestversprechen. Wenn wir mal irgendwann Bock haben, hier und da mal noch eine Folge zusätzlich aufzunehmen, dann machen wir es einfach. Bloß ist es geht uns jetzt erstmal primär darum, euch eine Erwartungshaltung zu also euch, bei euch eine Erwartungshaltung zu wecken und die lautet einfach, ihr bekommt auf jeden Fall eine Folge im Monat. Alles, was darüber hinausgeht, kann immer mal wieder passieren. 
Äh, ist aber eben nichts, was wir versprechen werden. Genau, und jetzt kommt noch so eine kleine Presseaktion. Wenn ihr wollt, dass wir mehr machen, <lacht> dann sorgt dafür, dass wir berühmt werden und dass wir damit Geld verdienen. <lacht> genau. Und hört uns genau. auf, mit eurer Scheiße zu nerven. Alles, was... <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Ah, herrlich. Übrigens, äh, weil du sagtest, du hast dich mega drauf gefreut, das habe ich auch und soll ich dir was sagen? Mhm. Ich habe, das ist jetzt in der Sauna, ist das natürlich jetzt wieder alles für die Katze, weil ich schwitze tierisch und äh, die Haare sind total angeklatscht. Äh, ja, aber warte aber mal kurz, tatsächlich. Frank, äh, hm? du hast doch gerade die zwei Bier, du hast sie doch gerade rausgeholt, oder? Hast du denn noch eins unter deinem Handtuch oder was meinst du jetzt, oder hat das was mit deiner Freude zu tun? Nee, das hat, äh, ach so. Das hat was mit meiner Freude zu tun, aber das ist doch schon seit zehn Minuten. Ah ja, okay, stimmt. Oh, guck mal, es bewegt sich. Naja, ich gucke ja, einfach ja. weg. Ich gucke einfach weg. Ich kann sogar nach links und rechts schwenken. Muss ja, mal aufpassen. Ne? Nee, ich habe mich tatsächlich äh, vorher gekämmt. Ja? Ich, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Ja, genau. Naja, naja, warte, weil nicht das Handtuch wegnehmen, was ist das? <lacht> Ach, ja. Ja. Ja, das Bier schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Ne? Also ich, ich mag das ja. Ne? Wir wollen jetzt mal die Marke nicht nennen. Mhm. Äh, so viel sei gesagt, es hat ein blaues Etikett und es stehen zwei Nullen drauf. Äh, es ist, ich mag das total, weil es schmeckt wie Malzbier. Ich liebe es. Ja. Äh, ich mache mal ganz kurz einen Aufguss. Warte, du, kannst, du kannst ja mal kurz... Ähm, ja. Ich bin, bin ja hier, ich mache bloß ganz kurz einen Aufguss. Ne? Ist da Öl drin? Irgendein Duftöl oder so? Ja, was möchtest du denn? Also wir hätten, wir hätten hier, was, was haben wir denn hier? Cola Light, hm? äh, Apfeltee, hm? ähm, Unterhose, was auch immer das sein soll. Hm, hm. Ja, das war Schwedisches. Ah, und ähm, Eistee. Foodspray hast du nicht dabei. Ich, ich gehe mal kurz, ich, ich kann mal kurz gucken, ob da draußen was dran steht. Sekunde. Okay. Ne, andere Flavors auf Anfrage. Ah. Ja. Okay. Ja. Ich mach, ich mach einfach mal, ne? Ja, mach mal. Ich habe jetzt das Anfrageformular ehrlich gesagt auch vergessen. Ja. Für Flavor. Flavor Flav. Oh, oh, jetzt wird's schön warm. Oh, ja, oh, ja. Jetzt. Oh, 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 oh. oh, ja. Mach mal mit dem Handtuch ein bisschen so, damit ich richtig die heiße Luft in die Fresse geschmettert kriege. Ja. Oh, ja, geil, geil. Oh, krass, meine Augen brennen. Oh, oh krass. So, oh, ja. ja. Da öffnen sich die Poren. Ja. Oh, schön. Oh, schön war. Das ist geil. Es kribbelt jetzt überall. Oh. Ich muss dir noch was beichten, übrigens. Oh, okay. Warte. Moni, wo bist du? Ich suche dich im Domino. <lacht> Verdammt, ich sag's immer falsch. Das heißt, es schlag dich im Domino. Schlag dich im Domino. Ich habe tatsächlich, als ich, ich war bei meinen Eltern vor ein paar Wochen und habe hier mal so ein bisschen aufgeräumt in meiner Wohnung in, in Hamburg und habe meine Playstation 3 mhm. mitgenommen und hatte mir dann überlegt, ach, die baust du zu Hause einfach mal auf und zockst eine Runde. Und dann habe ich doch tatsächlich mal angefangen, äh, Red Dead Redemption zu zocken. So. Teil 1. Ja, sehr geil. Hm? Ja, pass auf. Und ging dann halt auch ziemlich cool los und äh, fand das auch für, eine PlayStation, für ein PlayStation 3-Spiel super atmosphärisch, super cool. So, und dann fängst du halt an und bist auch sofort in Stimmung, geile Musik. Du gehst ja, du bist ja dieser Typ, der dann zu diesem vorgeht und ich, was ist, du, warum genau. gehe ich da nochmal hin? Du willst mit, den, mit deiner alten Gang reden, ne, so ungefähr. 
Genau, du hast den Auftrag von den äh, Pinkertons da bekommen. Äh, ja. Es beginnt ja irgendwie in Blackwater, dieser Stadt. Mhm. Äh, Meine ich so ist die Ey, Empire? Ach, oh, scheiße. Denkst du, ich weiß das noch? Zu lange her. Macht nichts. Ähm, ja, jedenfalls kriegst du dann den Auftrag, weil die dich erpressen mit deiner Familie und so. Also mach den Job, weil du warst ja ein ehemaliges Mitglied. Du bist John Marston. Genau. Ein ehemaliges Mitglied der ähm, ähm, Gang. Ja, von Butch. Dem Van der Linde. Van der Linde. Hat ja, der was mit Linda Van der Slumpen zu tun? Das ist der Cousin. Ah, okay. Ja, deshalb ist der Name nicht ganz so. Okay. Identisch. Mhm. Ja, das ist dann quasi im zweiten Teil spielst du die Vorgeschichte dann nämlich, aber ist auch egal. Äh, genau, und du suchst dann ähm, Bill, eins der, der Gangmitglieder. Ja. 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 So, super atmosphärisch. Ich, ich war echt krass beeindruckt für ein PlayStation 3-Spiel, wie toll das immer noch äh, rüberkommt. Ja. Problem Nummer eins. Oh yeah. Aus heutiger Sicht, und vielleicht liegt es auch daran, dass die Controller bei mir so benutzt sind, fand ich die. Controller scheiße, es hat sich nicht geil gesteuert. Ja. Und eine der ersten Missionen, du, du lernst doch dann diese, diese Dame kennen in diesem aus diesem einen Haus da. Ähm, ja, McFarlane. Aus auf der McFarlane Ranch. Genau. Das ist McFarlane. Die McFarlane Schlucht. Warum heißt die eigentlich McFarlane Schlucht? War eine kleine Anspielung auf Zurück in die Zukunft. Also auf jeden Fall ist eine der ersten Missionen, dass du mit der, dass du gegen die wettreiten musst. Und das hat mich so abgefuckt, weil ich nicht vernünftig steuern oh. konnte und einfach nicht diese oh. scheiß Mission beenden konnte, dass ich aufgegeben habe und nicht mehr weitergespielt habe. Das wollte ich ah. dir, das wollte ich dir erzählen. Okay, das ist schade, ja. Hat mich richtig genervt. Ich habe das gar nicht so in der, gut, vielleicht lag es das daran, dass man voll im PS3-Modus war, was die Controller angeht. Das, das glaub ist glaub ich schon auch. umständlich von dem PS5 äh, DualSense auf dem PS3, ähm, <lacht> Äh, ja, was ist das eigentlich? <lacht> PS3-Knochen, nennen wir es mal einfach so. PS3-Knochen. <lacht> er, ja, er ist halt sehr viel kleiner auch irgendwie, ne? Da kommt dir vor, als würdest du dann irgendwie schon so ein Nintendo-Gamepad in der Hand haben. Vom SNES. Also, ja, es kommt einem sehr viel kleiner vor. Mhm. Ich kann das ein bisschen verstehen. Mhm. Ich hatte die Erfahrung nicht. Aber ich glaube, ich habe das damals auch äh, verkackt, das, das Rennen. Ähm, du hast ja später dann auch Nebenmissionen, da kannst mhm. du auch solche Rennen fahren. In einer Mission musst du sogar einen Karren fahren. Mhm. Also eine Kutsche, eine Kutsche in einem Pferderennen. Es gibt mhm. auch Pferderennen mit Kutschen, da kannst du die Leute richtig abdrängen. Mhm. Das hat man irgendwann drauf, das, das geht relativ schnell. Also gib, gib dem Spiel ruhig nochmal eine Chance, weil du verpasst da wirklich viel und viel geile Nebenmissionen und eine fantastische Handlung halt auch. Richtig spannend und sehr, mhm. sehr abwechslungsreiche Locations. Du bist ja erstmal nur am Anfang ähm, in diesem Bereich, aber du kommst dann später noch nach Süden, also nach Mexiko. Ja, mhm. Das ist auch sehr geil. Also ich kann es nur empfehlen, wirklich. Also lass dich davon nicht abschrecken. Ja. Nee, ich, also auf der PS4 hatte, hatte das ein Remaster oder war das wahrscheinlich schon, ne? Oder HD-Remaster oder sowas? Äh, was hat HD-Remaster? Quatsch, aber ein Remaster nee. für PS4? Gibt es, nee, gibt es nicht. Du kannst es, du kannst es streamen. Ah, über äh, ah. PS Now. Okay, okay. Aber äh, das war's dann auch. Ja. Also du kannst es streamen. Also es ist, ist dann. Ja, ich habe noch nicht so, ich habe halt noch nie ein Spiel gestreamt, ehrlich gesagt. Ne? Aber mhm. äh, es kann sein, dass es dann ein bisschen, also eine bessere Framerate hat vielleicht. Aber das war es dann auch schon. Okay, ja, also ich werde es auf jeden Fall auf der PS4 nochmal probieren. Aber es hat mich halt so diese Kombination aus der Controller Scheiße, die, Story, die Steuerung fetzt nicht. <lacht> und ich fand diese, 
Mission einfach nicht cool, weil ich hasse ja sowas. Und ich hatte das Gefühl, ich komme nicht wirklich hauptstorytechnisch nicht weiter, wenn ich diese, dieses Wettreiten nicht abschließe. Und das hat mich halt so genervt, dass ich dann gesagt habe, ich lasse es jetzt erstmal. Du auch nicht. Ach, genau, super. du musst auf jeden Fall dieses, diese Mission abschließen. Ja. <lacht> okay, also aber. Obwohl, nee, warte mal. Also ich, ich weiß nicht, musst du gewinnen? Ich weiß gar nicht, ob du auch verlieren kannst. Du musst auf jeden Fall ein Ziel. Ich glaube, du musst gewinnen. Ja, also ich weiß nicht, ob du gewinnen ah. musst. Ich habe ich hab noch nicht mal geschafft, in ihrer Nähe zu bleiben. Also bei mir war immer nur dann Game <lacht> Over und dann äh, sie ist nicht ja. mehr, sie ist außer Reichweite. Ich weiß nicht mehr, oder so irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Fehlermeldung war, aber das hat mich so genervt. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Ja. Naja. Das glaube ich. Aber ich probiere es. Ich glaube aber, das Spiel war, also später macht es halt unglaublich viel Spaß, obwohl es wirklich eigentlich total eintönig ist, aber durch die Prärie zu reiten. Und ich glaube, das Spiel war damals auch schon so konzipiert, der zweite Teil sowieso, dass du einfach nur X gedrückt lässt. Wenn du X nochmal drückst, dann gibst du dem Pferd ja die Sporen und dann wird es schneller. Äh, aber du musst auch nicht unbedingt lenken. Du bleibst automatisch auf der Straße, ja. Wenn, ja. wenn du ein gewisses Tempo hast. Dann ja. ist das wirklich entspannt. Dann kann man ja. auch mal einfach X gedrückt lassen und mit der anderen Hand mal ein Bierchen trinken. Sehr cool. Ja, das fand ich auch, dass, dass also dass diese Funktion durfte ich auch schon genießen, finde ich toll. Da kannst du dich wirklich konzentrieren, ein bisschen ja. auf andere Sachen. Ist ja, ja auch, weil ich meine, was äh, am Ende des Tages bringt es ja niemanden weiter, dass man dann das Pferd artig in, in, in die Richtung steuert, in die man reiten will. Ja, ist mir schon klar, aber ist ja keine Herausforderung. Von daher ist es schon cool, <lacht> dieses, dieses automatische Folgen, das ist eine gute Sache. Gab es bei, bei äh, Zelda Breath of the Wild, gab es auch so eine Funktion, dass du sozusagen... Du konntest unten auf der Karte dann sehen, welche vorgegebene Route äh, das Pferd automatisch oder, nee, warte mal, verwechsel ich das gerade mit ah. Assassin's Creed? Bei Assassin's Creed ging es auf jeden Fall, das weiß ich, ab Origins zumindest. Das, das Genau, das habe ich nie benutzt, aber ja, das ging da auch, ja. Bei, bei Origins und bei Odyssey. Und bei äh, Valhalla geht das auch. Ja, ja da, so viel dazu. Ich wollte dir nur sagen, also ich habe es probiert und hm? ja, mh. naja. Ich bin übrigens... Ja, schade. Äh, Ne, ich meine nur, ähm, wenn man das jetzt vergleicht, den zweiten und mhm. den ersten Teil, dann sind die, wenn, gerade wenn du schnell reitest, ist das extrem unrealistisch im Vergleich zum zweiten Teil, weil es ist sehr viel hakliger und schneller. Du reitest so schnell, wie äh, ein Motorrad fährt. Ja, also das ist dann, und das ist ja nur ein PS. Ja, das ist richtig. <lacht> also der erste Teil, das, beim ersten Teil ist das Reiten noch wesentlich unrealistischer, weil das willst du damit sagen. Ja, kann man ist eher schon sagen. Arcade als Simulation. Ja, auch nicht. Also Arcade würde ich auch nicht so weit gehen, das so zu nennen, aber es ist halt aus heutiger Sicht unrealistisch. Als ich es damals gespielt habe, fand ich es mega, hat aber auch schon das Empfinden, boah, ich bin ganz schön schnell, wenn ich reite. Also wenn ich mhm. wirklich extrem schnell reite und dem Pferd die maximalen Sporen gebe, da musst du aber auch aufpassen. Ne? Du kannst das Pferd ja dann auch verletzen, wenn du zu oft die Sporen gibst. Das ja. ist übrigens bei Pferderin ganz wichtig. Also nicht nur ständig auf X drücken, Richtig. sondern auch mal gedrückt lassen, dann erholt sich das Pferd wieder dann weiter. Du hast ja auch ein gewisses Tempo, was du dann mit bei gerückter äh, und ich sage immer, X ist ja ein Kreuz, wissen wir ja jetzt mittlerweile. Mhm. <lacht> Bei gedrückter Kreuztaste hast du ja das, kannst du ja das Level der Geschwindigkeit halten. Lässt du los, wird er langsamer, kannst glaube ich aber auch mit was, R1 oder L1 dann abbremsen. Aber egal. Ähm, ach, ich wünschte, ich könnte dir das nochmal zeigen. Ich, würd, ich bin mir sicher, ich würde dieses Pferderennen gleich auch gewinnen, weil ich wieder voll drin wäre. Weil mhm. Das war immer so, wenn ich Red Dead Redemption einfach mal ein Jahr liegen gelassen habe und dann wieder angefasst habe, ich war wieder voll drin. Das geht so über an Mark und Bein. Dann hebe ich mir das einfach also, mal auf. Ja. Also für wenn wir uns mal sehen. Ja, genau, mach das auf jeden Fall. Genau. Ich wollte nur sagen, ich habe mein linkes Bein Mark genannt. Und bei meinem rechten Bein habe ich noch keinen Namen, deshalb habe ich jetzt Mark und Bein genannt. Äh, gesagt. Ich meinte eigentlich, geht über meine, meine beiden Beine. Aber, ah, ja. ne? Geht über ich deine beiden Beine, ja, macht Sinn. 
Ja. Genau. Aber mein linkes Bein hat mir sehr viel mehr Dienste gelettet als mein rechtes. Das ist mir mal aufgefallen. Ich habe mal Schritte gezählt. Und dann habe ich gemerkt, das, das linke ist fleißiger als das rechte. Macht das mehr Schritte gesagt, am Tag als das rechte? Mehr, mehr Schritte, genau. Mhm. Ja. Und ist auch irgendwie weicher ja, und auch sauberer als das rechte. Dann mhm. habe ich gesagt, okay, verdienst einen Namen. Und beim das Rechte ist jetzt ein bisschen neidisch, das merkt man. Ja, mhm. Schert dann immer so ein bisschen aus beim Laufen. Hätte ich letztens erst fast einen Unfall gebaut. Aber das sagt dann halt äh, sich, so langsam kommt es in die Gänge. Ja, und dann, ich weiß, ich habe noch keinen Namen. Mhm. Vielleicht einen weiblichen, mal sehen. Ähm, aber es dauert noch ein bisschen. Ja. ja. Naja. Wir finden noch einen Namen dafür, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich, ich würde da nochmal drauf zurückkommen dann. Das, das kann jetzt locker noch drei, vier Monate dauern, bis da irgendwie ein Gleichschritt stattfindet. Ja. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe, es wird kein Stichschritt. Das wäre ja wirklich schlimm. Das wäre nicht so gut. Äh, ja. Da müsste müsst sich das rechte Bein müsste sich dann, glaube ich, irgendwie verkaufen bei eBay Kleinanzeigen oder so. So ist es ja. Vielleicht kriege ich da noch was für. Okay. Übrigens, wer Lust hat, noch ein bisschen mehr über, über dieses Spiel, über dieses Franchise mit uns zu sprechen, es wird nachher einen, äh, im späteren Verlauf der Folge einen Red Dead Redemption Frank Tessel geben. Äh, Red Dead Redemption 2 Frank Tessel, um genau zu sein. Da wird sich Frank zehn extrem fiesen Fragen zum Spiel stellen müssen. So, ähm, ich glaube, dass wir, ich glaube, wir müssen mal langsam hier raus, oder? Es wird langsam echt ein ähm, bisschen warm. Ja, ich wollte schon, ich wollte dich gerade noch ergänzen. Ähm, wir können gerne das Frank Tested machen, wenn wir uns bis dahin nicht aufgelöst haben oder weggeschmolzen ja. sind. Ja. Ja. Also ein bisschen schwindelig ist mir schon, aber ich finde es irgendwie immer geil. Wollen wir dann, äh, wenn wir rausgehen, eine kalte Dusche? Oder was meinst du? Hat ja, dieses, dieses Tauchbecken, da habe ich jetzt Bock drauf. Das machen wir jetzt einfach. Oh ja, geil. Dann machen wir. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns einfach gleich in der Umkleiderkabine und reden da weiter, oder? Genau, so beginnen äh, Pornos übrigens. Oh. Alarm, Alarm. <lacht> ich glaube, <lacht> wir werden jetzt, jetzt also nun folgt ein sehr stimmungsvoller Jingle nur für euch. Bis Tour gleich. Für Tour Tü. Tour Tü. <lacht> So, jetzt ist schon ein bisschen besser. Ach, weißt du, was war ich was angezogen hier? Oh, ja, oh, das Eisbad das war krass. Das war krass. Ja. Äh, Aber ich hatte, als sie bei den Typen hinten mitgekriegt, als ich dann aus dem Eisbad raus bin, haben sie gesagt, der hat bestimmt ein richtiges großes Auto. Also genau umgekehrt, wie damals, also als wir reingegangen sind. Ne? Also, ja. Aber ja. ich, ich habe gestaunt, dass du da, dass du dich, du hast dich echt wacker geschlagen bei diesem Tauchbecken. Du bist ja da rein, du bist mhm. ja auch drin geblieben, mal kurz. Ja, ja, ich bin da kurz drin geblieben, auch runtergetaucht, genau. Was ich jetzt nicht geschafft habe, ist die Nase äh, nicht zuzuhalten. Also ich habe mir dann die Nase zugehalten, einfach weil ich Angst hatte, dass da Wasser in die Nase kommt. Ja, vielleicht gibt es so, du kennst ja diese Penisfische, oder? Vielleicht gibt es ja auch Nasenfische oder so. Ja, ich habe eher die Angst, dass ich damit mein Gehirn wasche und mir Gedanken wegwasche. Ja. Freidenker, Alter. Weiß nicht, ob die Geschichte. Ja, naja, du hast du mal die Schildbürger gelesen oder gehört? Das ist eine schöne Hörspielreihe, die Schildbürger. Und daher weiß ich zum Beispiel, dass wenn man sich den Kopf wäscht, wäscht dass man da halt auch seine ganzen Ideen verliert und seine Intelligenz. Ah. Man wäscht es weg. Und seitdem okay. äh, ne? wäscht du dich nicht mehr. Richtig. Ja, ja ähm, eine Sendung im Monat heißt natürlich auch, dass sich immer einiges an News ansammelt. Und ähm, da wir ja den Anspruch nicht oh, haben yeah ein journalistisches Format zu sein, 
sammeln wir nicht, desto trotz einfach nur alles, was wir Bock haben, worüber wir gerne sprechen würden, was so in dem Gaming, im Nerd-Kosmos passiert ist. Und genau das werden wir auch heute mal tun. Mal gucken, was wir so mitgebracht haben beide, was uns so interessiert und hat und worüber wir gerne sprechen würden. Frank, was hast du denn heute ja. als erstes dabei für uns? Ich würde äh, tatsächlich mal mit etwas Tragischem anfangen. Mhm. Und zwar einer unserer größten Actionhelden und Helden auch der Jugend oder Held der Jugend ist an äh, Aphasie erkrankt. Ich selber musste erst mal googeln, was das bedeutet, aber die Rede ist erst mal vorneweg von Bruce Willis. Bruce Willis hat seine Karriere beendet mhm. aufgrund der Erkrankung an Aphasie, was so viel bedeutet wie ähm, ja, Verlust der Sprache, kann man sagen. Also sich oh. zu artikulieren, ähm, ja zu sprechen. Einfach die, die, die Fähigkeit zu sprechen wird mit der Zeit immer geringer und das ist eine ziemlich schreckliche Sache eigentlich. Äh, ich glaube, man kann das auch nicht wirklich behandeln. Man kann es vielleicht ein bisschen eindämmen. Äh, das ist wohl eine Folge äh, eines Schlaganfalls. Oh shit. Ja, und äh, also da, da weiß ich jetzt nichts Näheres und ehrlich gesagt geht uns das auch nicht wirklich an. Mhm. Aber es kann sein, dass er einen Schlaganfall hatte und da eben das mit mitgebracht hat. Denn, äh, das sind das ist eine Folgeerscheinung, die in 80 Prozent aller Schlaganfälle auftreten können. Aphasie. Oh, wow. Ja, das ist ziemlich übel und äh, ja, Hollywood hat ihn schon ganz schön geehrt. Man hat irgendwie mitbekommen, Pro 7 hat dann irgendwie die Primetime komplett geändert und fünf Bruce Willis-Filme mal rausgehauen, an, in Folge gezeigt. Kabel Ach, war 1 das ist so? dem gleich gekommen. Mhm. Kabel 1 hat das, glaube ich, auch gemacht. Äh, und hat dann äh, zu Ehren von Bruce Willis einfach mal so einen Bruce Willis-Abend gemacht oder nachmittags angefangen, was sich dann bis abends hingezogen hat. Mhm. Äh, letztens war bei Twitter, glaube ich, hat äh, Sylvester Stallone ähm, ihn geehrt, er hat dann so ein paar Fotos geschickt, also auch von früher noch, also wie man mhm. John McClane aus Stück langsam eins kennt sozusagen, da sitzen ja. die beide wohl irgendwie in so einer Achterbahn oder so, auch ein ziemlich cooles Bild. Äh, die sind wohl sehr eng befreundet, das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, ja, und das ist auch sehr rührend gewesen, was ich da gesehen habe. Wir wissen natürlich auch, dass Bruce Willis jetzt in den letzten Zügen seiner Karriere auch nicht mehr so die besten Filme gemacht hat. Ja. Äh, Ehrlicherweise, was, was war denn sein letzter Film? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wo hat denn der mitgespielt? Oh, da müsste ich nachschauen. Da, da gucke ich mal schnell nach, dann sage ich es dir. Auf jeden Fall hatte das zur Folge, dass die, äh, also nicht die Academy of Motion Picture and Sciences, mhm. <lacht> sondern eine andere Institution, die die Goldene Himbeere sozusagen ins Leben gerufen hat, ja. eine extra Kategorie für Bruce Willis ins Leben gerufen hat, nämlich den schlechtesten Bruce Willis-Film, mhm. um äh, die die Schlechtigkeit seiner Filme auch nochmal zu unterstreichen. Die wiederum haben kurz nachdem das bekannt geworden ist, natürlich entsprechend reagiert und gesagt, ey, ja, also diese ja. Kategorie gibt es nicht mehr und wir werden Bruce Willis auch keine goldene Himbeere geben. Ja, ganz klar. Ganz klar, natürlich. Also haben sie entsprechend äh, auch Niveau gezeigt. Der letzte Film von ihm, A Day to Die, 2022. Oh, wow. Äh, mit Kommt noch. Kevin, Kevin Dillon, den kenne ich jetzt nicht. Ach, mir sagt der jüngere was. Bruder von Matt. Das ist der jüngere Bruder von Matt Dillon. Hat auch ein bisschen Ähnlichkeit, ja. Ah, okay. Äh, gut. Äh, nee, der sagt mir tatsächlich nichts. Mhm. Äh, nee, das, genau. Ach, Frank Grillo spielt auch mit, ja. Ähm, mhm. Ansonsten kenne ich die anderen jetzt nicht so. Leon Robinson, wer ist das? Nee, den kenne ich nicht. Mhm. Doch, warte mal, kann es sein, dass der bei Cliffhanger mitgespielt hat? Ja, der, der hat Stallone, der Cliffhanger Cliffhanger? Ja, der ist Stallone, das ist Leon Robinson. 
Das ist der mit dem mit dem Messer gewesen. Ach, guck an. Geil. Ähm, der, den er dann quasi auf so einen Stalaktiten aufspießt. <lacht> 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 ähm, ja, A Day to Die. Äh, ein Actionfilm von Wes Miller. Äh, ich kann ja kurz mal zur Handlung. Das sind nämlich nur drei Zeilen. <lacht> ein, ein in Ungnade gefallener Bewährungshelfer steht in der Schuld eines örtlichen Bandenführers und wird gezwungen, innerhalb von zwölf Stunden eine Reihe gefährlicher Raubüberfälle durchzuführen, um die zwei Millionen Dollar, die er schuldet, zu bezahlen, seine entführte schwangere Frau zu retten und eine Rechnung mit dem korrupten Polizeichef der Stadt zu begleichen, der mit dem Bandenführer zusammenarbeitet und ihn vor Jahren betrogen hat. Das ist mal wirklich eine To-Do-Liste, die kann sich sehen lassen. Mhm. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass die Frau auch noch schwanger ist, um die Dramaturgie nochmal anzukurbeln. Fast so ein bisschen äh, John Wickig, ein bisschen äh, krasser noch vom, von der Ausgangssituation. Ja, no, wow, auf jeden Fall. Ja, er spielt auch sogar einen Hund mit. Ja, also ähm, <lacht> ja, ähm, es ist so krass, weil hier sind noch Filme aufgelistet. Äh, allein 2021, wenn man kurz sagen, ne? Eins, mhm. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Filme kamen mit ihm raus. Im Jahr das ist so 2021. krass. Und ich kann die nicht mal anklicken, weil es dazu nichts gibt. <lacht> Das ist ja heftig. Ja. Ich habe den letzten Film, an den ich mich erinnern kann, den ich mit ihm, mit ihm geguckt habe, war Lucky Number 11. So, also äh, ah. war sicherlich nicht der letzte, den er, der letzte große, den er gemacht hat, mit Sicherheit. Mhm. Aber das war mein letztes Filmerlebnis mit ihm und das ist, glaube ich, zehn Jahre ungefähr her, dass ich den Film damals Krass. aufmerksam geworden ist. Die Stück langsam sagen, haben mich nicht mehr interessiert, dann ab dem vierten. Ja, Teil. also nach dem, der, 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 ja, der vierte ging ja gerade noch so, aber der fünfte war dann wirklich eine Beleidigung. Also, äh, das war auch nicht wirklich die Glanzstunde von Sebastian Koch. Äh, mein letzter Film war Glass, tatsächlich, 2019. Oh, den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Aber gut, dass mhm. du es nochmal sagst. Stimmt. Das war der, was, ja. das, sind drei Teile, das waren drei Teile, das Split. Genau, das Split liegt in der Mitte sozusagen. Genau. Äh, und splittet den ersten und den dritten. Wie, waren der, wie hieß denn der erste äh, nochmal? Unbreakable. Unbreakable, den habe ich auch gesehen. Mhm. Großartiger Film, ja. Und ich muss sagen, ich fand Glass auch sehr gut. Ähm, der kam ja wohl nicht so gut an, letztendlich. Mhm. Äh, alle waren heiß drauf und dann wurden viele enttäuscht. Ich war, ich war nicht enttäuscht. Ich fand die nee. toll, weil die waren, also ich fand die, die Idee so toll, weil sind die eher so, sind die eher so schon dra dramatisch. Die haben schon eher so einen dramatischen Schwerpunkt, sind aber mhm. irgendwie dann doch ja eigentlich Superheldenfilme, so, oder so, ja. kann man so sagen. Aber eben nicht genau, auf diese typische Marvel-DC-Art, sondern auf eine sehr coole, dramatische, anspruchsvolle Erzählweise, würde ich sagen. Genau, also mit reduzierter Action sozusagen, genau, ja, nicht, genau. In, nicht in der Form von Marvel, richtig. Genau, ähm, ja. Ja, also Bruce Willis, äh, es, es tat mir auch sehr leid, dass ich das gehört habe. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, die letzten Filme, die haben mich auch null interessiert. Das ist auch so, du musst auch verstehen, viele haben dann auch einfach, mhm. äh, der hat vielleicht nur vier, fünf Minuten Auftritten in so einem Film, ja, mhm. und ist dann ganz groß auf dem Cover und die hatten halt äh, entsprechend dann die Hoffnung, dass sich der Film mit seinem Gesicht auf dem Cover, meistens sind es ja auch keine Kinoproduktion, sondern direkt to DVD oder äh, 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 direkt auf dem Stream dann entsprechende Produktion, die wirst du nie im Kino sehen und auch jetzt sowieso nicht mehr. So ist es. Äh, und dann ist ja. weg. Das ist, äh, deshalb denke ich, es sind auch, auch so viele Filme hier. Also das ist echt krass. Das hat dann echt zugenommen. Mhm. Aber 2007 war er auch fleißig. Da sehe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf Filme kamen daraus. Also ja, das, das heißt ja nicht, dass die alle in diesem Jahr gedreht wurden, aber mhm. er muss ja dann auch zu Premieren, er muss Interviews führen und wenn der, der Release des Films ist, hat er ja auch nochmal entsprechend zu tun. Wie jeder andere Schauspieler auch. Übrigens, ja. 2009 kam Surrogates raus. Ne? An dem Film haben wir uns orientiert <lacht> und unsere eigenen Surrogates dann entsprechend. 
Ja, könnt ihr äh, anfertigen lassen. Könnt ihr nachhören, in Staffel 2 müsste das gewesen sein, direkt am genau, Anfang. Genau, bei mir war dann der Akku leer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber <lacht> hat es nicht in die dritte Staffel geschafft, ist ja. <lacht> So ist es. Ähm, lass mal kurz bei Filmen bleiben. Wir mhm. haben die Oscars noch gar nicht äh, besprochen und das werden wir auch jetzt ah. in der Tiefe nicht tun. Ähm, ich will auch auf keinen Fall über diese hässliche Schelle von Will Smith sprechen, weil er hat die ganze Welt drüber gesprochen, wurde viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, ja, das ist absolut. Dumm, es ist auch, dummer äh, Bullshit, ist so nach klar? Da, total. Nach dem dritten Tag dachte ich mir so, ey, jetzt reicht's auch. Ja, jetzt habe ich genug Oder? davon gehört. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, unser mhm. guter Freund, der Patrick, der hatte mir da... Äh, einen Tag später hat er mir an, mich angeschrieben und meinte, hast du die Oscars gesehen? Da meinte ich, nee. Äh, ja, äh, Bruce Willis hat The Rock eine geschält, weil er irgendwas über Jada Pinkett Smith gesagt hat. Und dann war meine erste oh, Reaktion, meine erste Reaktion war, ja, ich kann Jada Pinkett Smith aber auch nicht leiden, habe ich geschrieben. Und ich wusste aber nicht, worum es geht. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe den Zusammenhang zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Und äh, ja, okay, war jetzt wirklich keine Glanzleistung von äh, Chris Rock. Ach nee, nee, was habe ich gesagt? The Rock? Ich meine, nee, Chris du hast, Rock. Vor allen Dingen, ich, ich dachte, das war der Witz, <lacht> weil du gesagt hast, Nein. Bruce Willis hat The Rock eine geknallt. Ich so, hä? Das, oh Gott, ich dachte, das war gesagt? der Joke. <lacht> Scheiße. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage. Will Smith meinte ich. Bruce Willis. <lacht> ja, das ist, wenn man die Tabs noch auf hat. Ne? Dann sieht man den Namen und liest vor, was da steht, aber meint was völlig anderes. Ach du Scheiße. Nein. Ja. Er hat natürlich geschrieben, also Will Smith hat Chris Rock eine geschellt, ah, weil er was Schlechtes über Jada Pinkett Smith gesagt hat. Und ich dachte mir so, oh ja, ich, ich mag die aber auch nicht. <lacht> und dann oh. habe ich erstmal erfahren, was der Hintergrund ist. Und dann fand ich, ich weiß jetzt nicht, ob Chris Rock es wusste, dass sie an dieser Haarausfallkrankheit leidet. Äh, ist aber scheißegal, ist halt, man kann ja auch keinem eine ballern, das macht man einfach nicht. Nee, genau, man kann deswegen keinem eine ballern. Ja. Ja? Also äh, da gab es doch sicherlich in der Vergangenheit schon geschmacklose Witze. Und G.I. Jane, can't wait to see it. Es gibt echt Schlimmeres. Und wenn du mal genau hinguckst, ich habe mir das ungefähr dreimal angeguckt, äh, weil ich das so krass fand, ich habe mich richtig fremdgeschämt, weil er sich ja danach nochmal hinsetzt und so, so ja. ausrastet. Ja. Ähm, aber du, du merkst richtig am Anfang, er lacht ja selber drüber. Er lacht ja von Herzen du. selber darüber. Und ja. dann wird er rüber geguckt haben zu, Jenna, zu, zu, zu seiner äh, Jade-Frau und gesehen haben, äh, oh, die lacht ja gar nicht. Ja. Da muss ich was tun. Und äh, zwei Tage später sind äh, zum einen ist ein Video aufgetaucht äh, von ihm, wie er damals in einer Talkshow einen Joke gemacht hat, genau über die gleiche Problematik. Und da hat er irgendwas mhm. gesagt wie, ja, hier, bla bla bla, muss sich ja auch immer vor den Aufnahmen Wachs auf die Glatze schmieren, damit die Haare halten. So, und dann ähm, das Publikum so, uh, uh, und dann sagt er so, ach kommt schon Leute, ist doch nur ein Spaß. Das war original ja. Will Smith, so. Und und äh, die zweite Sache, das hat auch einer geschrieben, von da wurde ja dieses Verfahren dann eingeleitet, ne? Dieses, äh, wir, wir prüfen jetzt die Maßnahmen gegen Will Smith und so. Und da hat genau, einer geschrieben so, er, Oscar wieder abgeben und so. Genau. Und dann hat einer geschrieben, das fand ich auch sehr passend. Äh, wenn ihr das schon mal macht, dann könnt ihr ja mal gucken, was wir mit den 81 Oscars von Harvey Weinstein machen. Und das finde ich auch, weißt du, diese geheuchelte Absolut. Scheiße da. Ähm, Absolut. Äh, Habe ich gar, gar keinen Bock drauf. Ja. Was soll denn das? Das unterstreiche ich total. Will Smith hat für sich selber äh, auch Konsequenzen gezogen, ist ja quasi der Academy äh, einen Schritt voraus gewesen, indem er gesagt hat, er tritt aus. Die Academy selber sagt, er darf zehn Jahre lang nicht zur Veranstaltung erscheinen. So ein Schwachsinn, ey. <lacht> ja, es ist letztendlich auch egal, ne? Äh, ich meine, es, es halt nach. Viele Produktionen sind jetzt gestoppt, unter anderem auch ähm, I Am Legend 2, was in der Produktion ist. Ist jetzt Ach, gestoppt, glaube ich. Wirklich? Hm. Da habe ich es zumindest gelesen, ja. Oder I Am Legend 2 gehört auch dazu. Mhm. 
Und äh, ja, mal sehen, wann das wieder anläuft. Aber äh, ich muss da an das Interview von Jim Carrey denken. Und fand das so cool, was er auch gesagt hat. Er ist richtig angeekelt. Er ist nicht angeekelt von Will Smith oder der mhm. Aktion selber, mhm. sondern er war angeekelt von der Reaktion und dem nicht vorhandenen Rückgrat der Academy. Unglaublich, oder? Äh, deswegen, äh, sicherlich, es, äh, viele wussten vielleicht im Publikum nicht, war das jetzt ein Joke oder, aber spätestens als er sagt, äh, put, your, put my wife's name out of your fucking mouth. Und das sagt er zweimal und wird immer lauter dabei. Und fucking sagt er mit so einer Inbrunst und so einem Hass in seinen Augen. Du musst mal, musst mhm. dir mal angucken. Mhm. Der ist geladen bis zum Geht nicht mehr. Der steigert mhm. sich da voll rein, ja? ja? Das ist, das ist nicht gespielt und das ist auch nicht gestellt. Und das müssten dann aber auch die Publikums, Teilnehmer. Also das Publikum müsste es gemerkt haben und auch die Veranstalter. Aber tatsächlich, was, pass was passiert? Fünf Minuten später kriegt er den Oscar. Er darf die Laudatio halten, er heult und er wird be be bejubelt. Es wird geklatscht. Äh, sicherlich, er ist wahrscheinlich auch emotional komplett überfordert mit der Situation. Er versucht sich ja noch so ein bisschen zu rechtfertigen. Er war wahrscheinlich noch so angepisst, dass er sich in dem Moment auch nicht bei Chris Rock entschuldigt hat, was er ja im Nachhinein getan hat. Mhm. Ähm, wobei ich ein persönliches... Also ich, ich bin mir sicher, er hat bestimmt die Nummer von ihm oder dem Agenten. Ich bin immer so ein Freund, entschuldigen, bitte persönlich. Im schlimmsten Fall per Telefon, aber nicht über einen Tweet oder so. Ja, weil das ist nicht an die Person gerichtet. Das ist an alle gerichtet. Ja, das, das wird er ja hoffentlich auch so gemacht haben. Ich finde aber, das Ganze ist ja auch in der Öffentlichkeit hoffe. passiert. Also braucht es auch die unter anderem zumindest neben der äh, ehrlich gemeinten persönlichen Entschuldigung auch die öffentliche, finde ich schon. Ja. Ähm, aber ja, also er kriegt, also allein was wir jetzt hier schon wieder für Zeit verschwenden an diesen Menschen. Ja. Also es ist wirklich, äh, ich glaube, Hollywood hat auch nochmal ganz andere Probleme als das. Ähm, und sich da schon so scheiße zu verhalten, dann weißt du ja, warum die ganzen anderen Geschichten über die ja über Jahre da nicht... Absolut, da ist also, einiges im Argen. Ja. Und was ich, was mich aber am wirklich krass wundert, mhm. ist, dass Scientology ihm keine entsprechenden <lacht> äh, Skills mitgegeben hat, wie er mit so einer Situation besser fertig wird. Ach ja, genau, das wollte ich übrigens auch noch sagen. Der Typ ist ein ist einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Der hat verdammt nochmal zu wissen, wie er sich in den Medien zu verhalten hat. Sowas ich darf einem Will Smith einfach nicht passieren und und das ist nicht zu entschuldigen und das äh, wird also ja. das macht man einfach nicht, egal wer da sitzt. Punkt in der Aus von daher ähm, oder wer da steht. Von daher da, mega Fail, einfach ein mega Fail. Ich äh, ich fand ja letztendlich Chris Rock hat sehr sehr professionell reagiert. Ne? Er hat dann irgendwie noch gesagt, das ist ähm, äh, the biggest moment in, in äh, Television History. Irgendwie so. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, dann, dann hat er, nachdem er zweimal gesagt hat, äh, neben dem Namen meiner Frau nicht in den Mund, mhm. äh, äh, gesagt, äh, er, ja, wird er machen. Ja, er hat es gecheckt. Äh, er hat dann gut reagiert, ne? Fand ich. Fand ich auch. Er hat auch jetzt im Nachhinein und, gut reagiert. Er hat, sie äh, haben ihn gefragt, ob er darüber sprechen will, Chris Rock. Und ich finde das super geil, weil Chris Rock hat gesagt so, ja, wenn man mich entsprechend dafür bezahlt, dann rede ich da gerne drüber. Also er will dann, wenn dann will er am Ende da auch noch was daran verdienen, dass er da wenigstens, dass er nicht ja. ganz umsonst war. Ich finde das voll, voll die gute Einstellung. Ja, absolut. Aber du hast recht, wir haben schon viel zu viel Zeit da äh, jetzt investiert, ja. darüber zu sprechen. Tatsache ist, Will Smith hat sich auf lange Sicht damit selbst geschadet. Er hat seiner Karriere geschadet. Er hat einen mhm. Oscar in der Tasche. Das ist jetzt aber nichts wert. Und das ist auch nicht, worüber er sich wirklich freuen kann, weil er darauf nicht stolz sein kann. So ist es. Äh, sicherlich war die Leistung äh, verdient, äh, entsprechend mit dem Oscar gewürdigt worden, die er ja. da in ähm, King Richard da abgelegt hat. Ich selbst habe den Film noch nicht gesehen. Patrick hat ihn zum Beispiel gesehen. Und äh, fand ihn sehr, sehr gut. 
Äh, ich ich werde das selber noch beurteilen. Ja. Wenn, wenn ich zum Beispiel sage, äh, also ich werde ich werd das selber noch beurteilen und mir anschauen, da notfalls rufe ich die Academy an und sage, äh, Leute, so gut war das jetzt auch nicht. Ne? Und dann werden sie sagen, okay, ja gut. Nehmen wir ja. dann wieder zurück. Wo, wobei man, wo, wo, wo wir wieder bei einem guten Thema sind, ähm, bester Film, Coda. Es gab ja auch wirklich viel mhm. Kritik an der Auswahl der Nominierten in diesem mhm. Jahr. Und ähm, also wirklich, ja, wirklich viel und auch natürlich dann entsprechend Kritik an den, den Gewinnern. Was man jetzt aber am Ende sagen muss, da wollen wir, wollen wir gar nicht auswerten jetzt hier, weil ich glaube, das so tief stecken wir dann euch drin. Aber ich freue mich, dass Dune sechs, ich glaube, sechs Oscars ja. gewesen bekommen hat. Unter anderem, also diese ganzen ähm, ja, methodischen, diese ganzen handwerklichen Sachen, ne? Beste Kamera, ja. bester Schnitt, das passt auch alles. Bestes Kostümdesign, bestes Szenenbild. Hans Zimmer hat einen Oscar ja. bekommen für die Film. Äh, Hans, sorry, Hans, Kostümdesign war Cruella, sorry. Hans Zimmer für die Filmmusik. Genau, Hans Zimmer darf sich jetzt seinen 30. Oscar in den Schrank stellen. Genau. Ähm, beste visuelle Effekte, ich glaube auch da war, ist Gerd Nefzer, ist mm, da auch das ein kann Deutscher. Sein, ja, es ja, war, glaube ich, auch eine deutsche Beteiligung dabei, genau. Was, was Jun angeht, genau. Ja. Ähm, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, unabhängig von den Vorkommnissen, wie sie jetzt waren, mhm. ehrlich gesagt, hat das ist die Oscars ja noch ein bisschen spruchreif oder spruchwürdig gemacht. Mhm. Ich habe das die letzten drei Jahre gar nicht mehr vehement verfolgt, weil es mich auch einfach nicht mehr interessiert. Das hat aber mich auch, auch den Grund, äh, weil ich, ich manchmal nicht verstehen kann, wie, also ich fand zum Beispiel The Power of the Dog, der ging... Also Benedict Cumberbatch hat da eine Leistung abgelegt, die war absolut Oscar-würdig. Wie mhm. gesagt, Will Smiths Leistung war sicherlich auch gerechtfertigt. Aber ich, ich ärgere mich dann immer, sicherlich, es kann nur einer diesen Preis gewinnen. ne? Aber dann sollen sie doch Leute nominieren, die sich ein bisschen krasser voneinander unterscheiden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann man natürlich nicht machen. Aber ich frage mich immer, wo die Entscheidung gelegt wurden, dass derjenige den Oscar bekommt oder derjenige... Hat es dann politische Gründe oder keine Ahnung, weißt du, müssen wir eine gewisse Quote erfüllen. Das, das sollte alles keine Rolle spielen. Und ich habe irgendwie das Gefühl in dieser Academy, dass das aber manchmal eine Rolle spielt und dass quasi Leute manchmal zwangsläufig einen Oscar bekommen. Sei es hat es mit Gender zu tun, hat es mit der Ethnik zu tun. Es sollte immer die schauspielerische Leistung gewürdigt werden. Und dann würden wir diese Frage gar nicht stellen. Und dann, dann wäre völlig egal, ob an dem Abend fünffarbige in Oscar bekommen haben. Oder nur einer, weil er es äh, kriegen muss. Weißt du? Wenn es diese Selbstverständlichkeit gäbe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Selbstverständlichkeit da ist bei, der, bei Hollywood. Oh, das kann ich, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Das kann ich jetzt gar nicht so einschätzen. Ich hätte jetzt eher gesagt, ähm, dass es aus Prestigegründen bestimmte Streaming-Services dafür auf, auf eine gewisse Art und äh, in einer gewissen Anzahl nominiert sind. Am Ende des Tages ist es ein menschengemachtes Konstrukt, ne? Und ähm, genau. alles, was menschengemacht ist, ist sowieso in irgendeiner Form oder in allem, was von Menschen gemacht ist, ist immer irgendwo auch ein Fehler mit drin. Am Ende des Tages ja. kommt es auf die Köpfe an, die da in dieser Jury, in dieser sitzen. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass man Will Smith nur aufgrund seiner seiner ethnischen Herkunft, seiner Ethnik, nee, das, genau, das, das seiner Hautfarbe, genau, war jetzt Oscar, gar nicht auch speziell auf Will Smith bezogen, sondern so generell. Ja, also ich glaube auch, also ich habe den Trailer jetzt zwar nur gesehen, aber ich fand, ähm, ich, du hast jetzt auch nicht Will Smith das Thema aufgemacht, ne? Aber ähm, ich, was ich so einen Trailer gesehen habe, hat mich schon, also sieht schon danach aus, als ob der Film richtig, richtig gut ist. Mhm. Ähm, was ich, ich jetzt ich eher kritisiert hätte, ist, dass zum Beispiel bei Beste Regie kein Dune dabei war. Das verstehe ich einfach nicht, ja. weil Denis Villeneuve's ähm, Regiearbeit 
unglaublich gut ist. Aber dafür ist halt so ein West ja. Side Story drin, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss Steven Spielberg äh, immer wenn der mal wieder was gemacht hat, irgendwo mit unterbringen. Er war das, mal wieder das, dran, ne? Ja, und das ist so etwas, ja. was ich eher dann eher dann doof finde, was bei mir so ein bisschen so einen so ja. Beige, so ekligen Beigeschmack ähm, ich weiß genau, was du meinst. Das, das ist nämlich auch so ein Grund, genau. Und was mich auch richtig, richtig stört, ist natürlich in der die Diskrepanz zwischen den Gehältern männlicher Schauspieler und weiblicher Schauspieler. Mhm. Und dann denke ich mir so, würde ich die Frauen gerne mit einem Oscar, ja, aber sie sind noch mehr gewürdigt, wenn mhm. mir die scheiß Gehälter anpasst. Ja, dass, dass da irgendwie noch nicht, also da muss ich jemand wie Jennifer Lawrence einsetzen und ähm, Scarlett Johansson, die setzen sich auch dafür ein, viele andere Schauspielerinnen auch, aber sie müssen immer darum kämpfen. Weißt du? Und so weit mhm. müsste es doch gar nicht kommen. Und das ist auch wieder eine Selbstverständlichkeit, die ich dir ganz klar vermisse einfach. Mhm. Und deshalb, diese Academy, pff, weiß ich nicht. Also so einen großen Unterschied zu FIFA sehe ich da jetzt langsam auch nicht mehr, weißt du? Die scheiß FIFA, ja. Ja, ich wollte mir übrigens auch noch Spencer angucken, den Kristen Stewart-Film. Ähm, ja, Kristen Stewart als Lady Die. Auch. Ja. Ich glaube, in den äh, rund um die Zeit, also nee, ich glaube, es ist ein Ausschnitt zu so drei Tage im Leben von Lady Di, rund um die Zeit, wo sie sich von, von ähm, wie heißt er nochmal, Prinz Charles äh, trennt oder die mhm. Entscheidung trifft, sich zu trennen. Äh, interessiert mich auch, will ich mir nochmal angucken. Ich hoffe, der kommt jetzt nochmal im Kino nach, dem ja. nach den Oscars. Ja, ich kann auch, also mich interessiert tatsächlich am Ende des Tages, die, interessieren mich die Oscars auch nicht mehr so doll, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ja, Koda. Das ist, äh ja, cooler muss ich noch gucken. Wusstest du, dass Spencer übrigens, da soll noch eine Serie daraus äh, hervorgehen, ne? Hallo Spencer, oder? Genau, so heißt sie dann. <lacht> Wusstest du das? Ich kenne dich. <lacht> <lacht> genau, so heißt sie. Äh, hatte man damals irgendwie in den äh, 90ern, 80ern schon versucht, ne? Aber ähm, man versucht es jetzt nochmal. Also es wird, wird so eine Art äh, Reboot. Ja. ja. Ich glaube, ich will noch mal ganz kurz was zu einer Quote sagen. Hm? Mm. Weil ich ähm, finde, es braucht an manchen Stellen eine Quote, weil sonst nicht bestimmte Mechaniken nicht in, in, in Gang gesetzt werden, bestimmte Sachen nicht passieren. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also, ähm, und wenn es nicht anders funktioniert, dann eine mhm. Gesellschaft ist auf eine andere Art nicht, nicht begreift. Also sowas wie Frauen in Vorständen oder so, machen wir jetzt ein Riesenthema mhm. auf. Aber wenn es nicht so etwas gibt, dann wird es nie passieren. Ich habe mit zu vielen alten weißen Männern gearbeitet, als dass ich nicht mhm. weiß, dass die alles dafür tun, um ihre Vormachtstellung und ihren, ob sie es bewusst oder unbewusst machen, ist eine andere Sache. Aber ähm, als, als ob sie nicht alles dafür tun, um ihre Vormachtstellung und ihre ja ihr, ihr, ihr wirklich gemütliches Leben irgendwie für sich zu erhalten. Ja, absolut. Äh, noch mal einmal eine Frage in den Raum gestellt, ne? Für dich und für für euch da draußen. Ähm, wenn jetzt Anne Spiegel zum Beispiel ein Mann wäre, wäre man da auch so vorgegangen wie jetzt? Gute Frage, ja, einfach, sehr gute ja. Frage. Ja. Anne Spiegel. Also gutes diese, Thema. Mhm. dieses ähm, alte weiße Männer, ich finde es so widerlich mittlerweile. Ja, ich mhm. sehe, sie sind wirklich für mich, ich habe vor Augen, ich habe Horst Seehofer vor Augen und sehe einen alten, verlorenen Mann <lacht> im Geiste verlorert, weil er eben so antiquierte Ansichten hat. Und äh, die gehören einfach nicht mehr in unsere Zeit. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, gedulde dich, ja, in zehn Jahren sind die ausgestorben. Nee, ist nicht so. Wir haben auch in unserer Generation ähm, Leute, die in entsprechenden Positionen sind. Mhm. Ich kenne davon jetzt Gott sei Dank keine, aber es ist nachweislich so, dass du, äh, dass das ist nicht immer vom Alter abhängig. Das ist einfach auch Macht korrumpiert. Und ich glaube, wir Männer, wir sind da noch sehr viel empfänglicher. Wir holen uns darauf einen runter, wenn wir eine Machtstellung haben. Ich, Frauen können da viel besser mit umgehen, ehrlich gesagt. Viel auf jeden Fall. und nutzen das auch nicht immer aus. 
Auf jeden Fall und wir müssen auch akzeptieren, dass wir beide per Definition auch mittlerweile zwei alte weiße Männer sind. Solange man sich darüber aber bewusst ist und sich seiner Position, <lacht> ähm, in seiner Position, in seiner Stellung nicht zu ernst nimmt und auch mal ein bisschen Rücksicht nimmt und auch mal ja. äh, ein bisschen was dafür tut, dass es, dass es besser wird, dann, dann kann man vielleicht einen kleinen Teil beitragen, aber ja, naja. Ja. naja. Gut, ähm, so viel dann auch Dazu. Äh, wusstest du, dass ein neues Tomb Raider angekündigt wurde? Was? Nee, wusste ich nicht. Mhm. Geil. Das, das ist ja eine Neuigkeit. Äh, Im Rahmen des State of Unreal Events, was auch immer das ist, <lacht> haben Crystal Dynamics, <lacht> Crystal Dynamics haben auch die, ja, super. Äh, die, äh, die, die letzten drei Tomb Raider Teile, die mit dem ersten, ich glaube, der war 2013, kam der erste. Was war es? Rise of the Tomb Raider? Nee, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, ne? Glaube ich. Genau. Äh, Tomb Raider, genau, oder dann Tomb Raider Definitive Edition, ähm, dann du sagst es, Rise of the Tomb Raider, ähm, da erinnere ich an unsere tolle Folge, Rise of the Dachlawin. Mhm, genau. Sehr gut. Und dann kam äh, Shadow. Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, genau. Ich muss noch mal ganz, ganz kurz was gucken, weil ich vermute, dass äh, warte mal, das kann nämlich sein. Ja, Crystal Dynamics haben auch schon Tomb Raider Legend ins Leben gerufen. Das war ja so ein, also wir hatten mhm. ja dann quasi die Tomb Raider Reihe, das Tomb Raider 5, die Chronik, habe ich alles gezockt. Ich habe bis heute nicht äh, Tomb Raider 6 gezockt, mhm. äh, The Angel of Darkness, also der schlechteste Tomb Raider, äh, der in die Geschichte eingegangen ist. Als schlechtester Tomb Raider und auch als einer der schlechtesten Spiele, als eines der schlechtesten Spiele überhaupt. Ja. Ähm. Witziges, witziger Fun-Fact, wenn du mal den Film FC Venus guckst mit Christian Ulm und Nora Tschirner. Mhm. Das wird nicht Szene. passieren, aber ja. Ah, der ist aber cool. Ja. <lacht> okay, aber da, da zockt sie gerade. Ähm, äh, The Angel of Darkness. Und da kommt er irgendwie rein, ah. redet mit ihr und sie sagt, hey, sag mal, siehst du nicht, dass Paris von Zombies überrannt wird? <lacht> also witziger Fun-Fact. Ja, jedenfalls ähm, Angel of Darkness wurde von, auch noch von Core Design entwickelt und von Eidos dann veröffentlicht mhm. oder äh, vertrieben. Aber nee, es ging damit Tomb Raider Legend los. Es hat quasi Lara wieder ins Leben gerufen 2006. Und das war alles Crystal Dynamics. Wollte ich nur mal erwähnen, weil das muss man wirklich würdigen. Mhm. Tomb Raider Legend, dann kam Tomb Raider Anniversary, also das Remake des allerersten Tomb Raiders und Tomb Raider Underworld. Alles ganz, ganz tolle Spiele. Das ist auch so eine Trilogie. Mhm. Ja, und also es ist auch noch nicht so wirklich was bekannt. Man weiß natürlich, dass es ähm, mit der mit Hilfe der Unreal Engine 5 entwickelt werden wird und dementsprechend ein Next-Gen-Spiel logischerweise ist. Aber sonst ist tatsächlich noch gar nichts bekannt. Also man weiß nicht, wann es kommt, man weiß noch keinen Namen des Spiels, keinen genaueren. Aber ich, ich freue mich drauf. Ich habe jetzt den Shadow selber noch nicht gespielt. Die, den, 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 den Tomb Raider und den Rise of the Tomb Raider habe ich gespielt und fand die beide großartig. Mhm. Den Rise fand ich noch ein bisschen besser, einfach weil der nicht ganz so ewig ging wie der erste. Ich fand den ersten dann teilweise schon ein bisschen langatmig. Den, den, der, der Rise ging einfach ein bisschen, bisschen besser runter, fand ich. Mhm. Und äh, Shadow weiß ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Finde ich cool, dass es wieder weitergeht. Ich mag die, die auch die, den Look and Feel der neuen Lara seit diesen Remakes. Ähm, ja. Äh, nicht Remakes, seit, diesen neuen, seit dieser neuen Trilogie, die es da gab. Genau. Fand genau. ich gut. Diese äh, gerade auch, gut, das war ja sehr ja ähnlich so die Kritik, wie sie auch bei Nathan Drake ist, ne? Äh, eigentlich sympathische Charaktere, aber äh, rotzen da Unmengen an, an Gegnern weg. Und das ist bei dem ersten Tomb Raider, also von dieser Trilogie, von der du gerade gesprochen hast, mhm. ähm, ist das äh, auch der Fall. Sie ist am Anfang sehr verletzlich, sehr ängstlich 
und mutiert dann quasi zu Rambo. Ja. Mhm. Ähm, diesen ja. Moment, wo das passiert, den verpasst man so ein bisschen, weil sie ja. ist auf einmal Rambo. Das fand ich aber nicht so schlimm. Übrigens mhm. noch ein kleiner, ähm, also es gibt noch, es gibt noch äh, ein Tomb Raider, was ich nie gespielt habe. Es gibt zwei, drei gibt's tatsächlich. Mhm. Shadow of the Tomb Raider, so wie du, steht mhm. noch aus. Müssen wir unbedingt nachholen, habe ich auch Bock drauf. Ja. Äh, Tomb Raider Angel of Darkness wird nie passieren, dass ich das spiele. Aber äh, Lara Croft und der Tempel des Osiris. Oh, den kenne ich ha. gar nicht. Ach, ja. ist das dieses Hack and Slay? Naja, es ist so eine isometrische Draufsicht. Ja, genau. Ich weiß welches, ja. Genau, also wie ein Diablo sozusagen. Ne? Genau, Diablo Button Mashing Game, ja, ja. Also Button Mashing, genau. Aber es ist jetzt kein Rollenspiel oder so, soweit ich weiß. Es ist einfach Action. Action. Sch schräg drauf Action. Genau, schräg drauf Action. Schräg drauf Action. <lacht> Ja, cool. Neues Tomb Raider. Geil. Ja, wo wir bei Neuerkündigungen sind, dann habe ich auch gleich mal eine, eine geile Ankündigung, was hm. äh, was aber ein Remake angeht. Ich weiß nicht, ob du die Spiele gespielt hast. Wir hatten, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, über diese Spiele. Das sollten wir unbedingt tun. Ja. Ähm, das könnte für einige sehr schmerzvoll sein, aber das liegt ja nur am Namen. Denn die Rede <lacht> ist von Max Payne. <lacht> ja, Mann. Max Maximum Payne, sozusagen. Ja. Der, der gute Max. Ja. Äh, Maximilian Hier Hieronymus Payne heißt er eigentlich richtig. Mhm. Man hat ihn dann einfach abgekürzt, weil das nicht mehr auf die Spieleverpackung gepasst hat. Max Payne. Äh, Habe ich geliebt. Habe ich früher echt geliebt. Und jetzt kommt, also 2001 kam der erste, 2003 kam äh, Teil 2. Beide mhm. durchgespielt, geile, beide gesuchtet. Der erste war auch noch echt etwas schwer. Äh, wir wissen, Max Payne war äh, dafür berühmt für die Bullet Time. Ach, wirklich? Ja. Ähm, die Bullet Time, die wir aus Matrix kennen, wurde in Max Payne angewandt. Max Payne war auch berühmt dafür, gerade auch im ersten Teil, diese fantastischen äh, Gesichter zu haben. Das waren ja fast schon äh, fotorealistische Gesichter zur damaligen Zeit. Wenn du es heute siehst, kann man das nicht mehr behaupten. Aber das war damals wahnsinnig geil. Ein hoher Detailgrad, auch wenn es in New York im Winter spielt und du äh, teilweise äh, geil. im Untergrund unterwegs bist, in U-Bahn-Stationen, alles ist sehr grau. Ja, Trotzdem waren die Details sehr, sehr gut, muss ich sagen, zur damaligen Zeit. Und diese, diese Bullet Time war taktisch auch wahnsinnig wichtig, weil sonst waren die Schießereien echt schwer. So viel am Rande. Um das Ganze abzuschließen, es wird Remakes geben. Ja. Mhm. Mhm. Für PS5, Xbox Series und äh, auch PC. Also für die äh, Last-Gen-Konsolen nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, und das, entwickelt wird das Ganze von Remedy Entertainment, die wir unter anderem auch äh, den verdanken wir Alan Wake zum Beispiel. Und du hattest mal ein Spiel von denen empfohlen mit Namen Control. Kannst du dich erinnern? Das ist ein großartiges Spiel. Ganz großartiges ja. Spiel. Ja. Ja. Und es wird tatsächlich auch die Northlight Engine Anwendung finden. Das ist die Engine, die auch schon Control zu sehen war. Diese Grafik-Engine wird verwendet. Super. Äh, mehr weiß man jetzt tatsächlich eigentlich nicht. Also man wird jetzt mit einem Release vor Frühling 2024 nicht rechnen können. Ja. Äh, Vertrieb wird Rockstar Games übernehmen. Ich bin aber froh, dass sie nicht an der Entwicklung beteiligt sind. Denn wir haben bei der GTA <lacht> The Trilogy, The Definitive Edition, einer der bescheuertsten längsten Titel, die es jemals gab. Mhm. Äh, haben wir gesehen, dass Rockstar auch Fehler macht. <lacht> und bei Max Payne äh, verbitte ich mir Fehler, muss ich sagen. Ja? Also es wird ja. ähm, es wird aber auch, das haben sie bestätigt, in einem AAA-Umfang sein. Also es sind eigenständige AAA-Titel, Max Payne mhm. 1 und Max Payne 2. Ob die dann gleichzeitig rauskommen, weiß ich nicht. Aber es sollen äh, umfangreiche Titel sein. Max Payne 1 warst du, wenn du schnell warst, auch in 6 bis 7 Stunden durch. Ja, ich hoffe, dass das Remake ist da etwas umfangreicher. Ich freue mich sehr drauf. Hab mich sehr gefreut, als ich die, die News gelesen habe. 
Ich habe die nie gespielt. Bin mal gespannt. Oh, also das wäre ein guter, guter, eine gute Gelegenheit, das dann mal zu tun. Ja. Also ich, es ist auch eine krasse Handlung, weil du bist halt ein Cop, du bist ein Detective und kommst nach Hause, deine Frau und dein Kind erschossen, mhm. ja, weil du in irgendwelcher Sache investigativ unterwegs warst und musst ja, also bist erstmal komplett zerstört, ne, und äh, willst der Sache dann aber auf den Grund gehen und deckst eine riesen Verschwörung im ersten Teil auf, mhm. die sich auch in den zweiten Teil hineinzieht. Ist ein typischer Rachefeldzug, aber ein geiles Spiel. Also du ballerst dich im Grunde durch das Spiel. Hm. Es gibt ganz, ganz seichte Schalterrätsel, wenn ich mich erinnern kann. Ähm, aber das war einfach die Bullet-Time-Mechanik, die reichte schon aus, um das Spiel total spielenswert zu machen. Sehr cool. Ich habe noch was von äh, Supermassive Games, die sich ja verantwortlich zeichnen für unter anderem Until Dawn. Und äh, zwar mhm. geht es um den Nachfolger von Until, zu Until Dawn, ähm, The Quarry, mhm, zu, dem es, ähm, zu dem es ähm, ja immer, immer wieder immer mehr Informationen äh, gibt, die, die immer wieder nachkommen. Und jetzt kam raus, dass es einen Modus geben wird in dem Spiel, den ich extrem spannend finde. Und zwar wird dieses Spiel ein den sogenannten Movie-Modus äh, haben. Wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass man selbst, wenn man eine neue Geschichte beginnt in The Quarry, dass man das Wesen der Charaktere einstellen kann. Also man kann sagen, mhm. sind die cool, sind die, sind die doof, wie verhalten die sich und so weiter. Und in diesem Movie-Modus ist es tatsächlich so, dass man auch das dann dort tun kann und dann guckt man sich dann den Rest des, äh, des Spiels einfach nur noch an. Du kannst sozusagen deinen eigenen Film bauen. Du gibst am Anfang mhm. vor, wie sollen die Charaktere sich vom Wesen her verhalten und dann schaust du einfach zu, was durch deine Entscheidungen passiert. Das ist cool. Finde ich, cool. find ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hoffe, dass man da wirklich facettenreiche Optionen hat, was die Charaktereinstellung angeht, ja. sondern nicht nur die Option, ja, der ist cool, der ist nicht cool. <lacht> nee, das stimmt, ja. Äh, dann ist, sind die Möglichkeiten doch recht übersichtlich. Genau, ansonsten wird The Quarry wieder gespickt sein mit äh, Quicktime-Events, wie man das schon kennt. Mhm. Ähm, über die, wo man sich wirklich auf die Zunge und auf die Zähne und auf die Finger beißen muss, dass man nicht doch wieder Reset drückt und nochmal versucht, das zu ändern. Also ich habe das tatsächlich beim letzten Teil echt knallhart durchgezogen. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwo ein Quicktime-Event verkacke und die Person deshalb stirbt oder was auch immer, dann ist das einfach so. Weil mhm. ich tatsächlich ist auch, also ich bin zum Beispiel jemand, der dann auch einfach ähm, das Spiel nur einmal spielt. Und dann gibt es auch nur meine Geschichte. Und ob die cool oder scheiße war, ist am Ende wirklich dem geschuldet, wie ich die gespielt habe. Also ich könnte jetzt nicht das Spiel nochmal durchspielen, um dann irgendwie eine andere, äh, einen anderen Outcome irgendwie versuchen zu erzeugen. Das, das finde ich immer nicht cool. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber unter anderem im Cast von The Quarry, was ich super cool finde, ähm, ja, Horror-Urgestein, David Arquette, den kennt man natürlich oh. als Dewey aus Scream, der spielt ja. da eine Rolle. Ich glaube sogar auch, dass er da, ich glaube sogar auch, dass er da einen Officer spielt. Und äh, Ethan Supplee spielt mit. Ethan Supplee kennt ihr unter anderem als äh, diesen, uh, diesen einen super dicken Nazi bei American History X, den hat er gespielt. Oder den Mitbewohner ah, ja, ja. von Ashen Kutscher bei Butterfly Effect, da war der auch dabei. Oder ja, den er ist Bro wesentlich schlanker jetzt auch schon. Er ist super schlank, also ähm, und super muskulös. Krass. Und ähm, wo hat er nochmal gespielt? Er war der, er war der Bruder von, von, äh, von Earl bei My Name is Earl. Unter anderem auch. Ah, ja, also äh, wieder eine cooler, ein cooler Cast. Ich glaube, letztes Mal war, ähm, wer war denn letztes Mal dabei beim, beim, bei Until Dawn? Da waren ja auch ein paar Leute dabei, die man auch kannte. Rami Malek zum Beispiel. Und ja, ja, ja auch, stimmt, auch ne? hier wieder ein paar Leute dabei, die man, die man einfach gut kennt und auch Schauspieler. Peter Stormare. Ja. Genau. Und äh, cool, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ein, eins der großen Spiele des Jahres für mich persönlich sein. Bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ey, ich bin, das ist krass, Ethan Supply, wie der sich, äh, boah, krass. 
Also siehst bei diesen ähm, muskulösen Bildern halt mhm. auch wirklich noch die die Haut. Ne? Ja, die, dann, die überschüssige Haut. Ja. Die überschüssige Haut. Wahnsinn. Mhm. Krass. Ähm, ich habe noch zwei nicht so gute Neuigkeiten. Oh. Zumindest ähm, für PSVR oder für, für Virtual Reality Fans. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass es laut Gerüchten so sein wird, dass PSVR 2 doch wohl erst 2023 kommt. Wir, letzte Info war eigentlich, dass Ende des Jahres eventuell äh, Sony damit rauskommt und es ist wohl nach wie vor so, ähm, dass es aufgrund der Engpässe äh, in der Chip-Produktion und so weiter ähm, wohl dazu kommt, dass man einfach komplett in den Release verschiebt, damit man nicht in eine ähnliche Situation reinrennt, mhm. wie, wie sie mit der PS5 nach wie vor haben. Und mhm. ja. eine ganz interessante ja, Verspätung, ähm, Breath of the Wild, ähm, Legend of Zelda Breath of the Wild 2 wird wohl wieder oder wird wieder verschoben. Ähm, viele haben ja gehofft, dass es dieses Jahr noch kommt. Es ist jetzt ähm, tatsächlich so, dass es erst im, im nächsten Jahr kommen wird. Und ähm, es gibt wohl einen offiziellen und einen in, insgeheimen Grund dafür. Der offizielle Grund ist natürlich, was, nee, Quatsch, sind eigentlich beide nur, beides nur Gerüchte. Aber der wahrscheinliche Grund ist, dass man das zum Launch-Titel der Nintendo Switch Pro machen will. Ähm, also, dass mhm. es wirklich zusammen mit, einem, mit einer neuen Konsole kommt, mit einer technisch verbesserten Konsole. Und das sozusagen ein Launch-Titel wird, ähm, so wie Breath of the Wild ein Launch-Titel von der Switch schon war. Und es gibt wohl auch das Gerücht, dass es ein bisschen an Elden Ring liegt, weil Elden Ring eine oh. so starke, ja, so stark vorgelegt hat, was das Open-World-Genre angeht. Man muss ja sagen, Elden Ring hat sich bei Breath of the Wild was abgeguckt und jetzt ähm, ist es wahrscheinlich so, dass man mit Breath of the Wild 2 wieder, <lacht> wieder den nächsten Schritt machen will. Ähm, und ich finde dann, also am Ende des Tages finde ich immer lieber später und dafür geile Qualität als auf Teufel komm raus releasen. Ne? Das haben wir oft genug gesehen, dass es schief geht. Mm. Von daher. Das stimmt. Ja, du, ja. Äh, können wir uns noch gedulden. Ne? Dann kriegen wir wenigstens was richtig Schönes, Solides geliefert. So ist es. So ist es. Du hast die PS5 erwähnt. Kann ich ja kurz mal ein Update geben. Äh, was deine, deine PS5, PS5 angeht. Hm. Genau. Gestern habe ich die E-Mail bekommen, <lacht> dass, äh, also hier, hallo, äh, ihr Playstation-Produkt hat unser Repair-Center verlassen und befindet sich auf dem Rücktransport zu Ihnen. Mhm. Du solltest, vor allem danach, du solltest das Paket binnen fünf Werktagen halten. Ich dachte mir so, ab welchem Punkt haben die mir das Du angeboten? <lacht> <lacht> Nein, ist ja alles gut. Ähm, ich habe dann tatsächlich erfahren, weil ich nochmal, ich war so neugierig, also habe ich nochmal angerufen. Ob, woran das jetzt lag, was war jetzt der Fehler, also kann man das vermeiden, das war also meine Intention, da haben sie gesagt, äh, nee, ich, ich kann leider, das Reparaturprotokoll können wir leider hier nicht einsehen, ich sehe halt nur, dass ich eine neue Konsole bekomme. <lacht> ja. Also sie wird umgetauscht. Ich habe jetzt auch gerade mit, mit Hilfe der Tracking-Nummer noch rausfinden wollen, äh, wo dann mein Paket bleibt. Äh, zu ihrem Paket liegen noch keine Angaben zur Sendungsverfolgung vor. Mhm. Ja, also ich denke mal, vor Ostern wird das auf keinen Fall mehr kommen. Ist auch nicht schlimm, äh, denn ich bin gerade äh, fleißig am PC zocken. Äh, jetzt tatsächlich, du wirst mich ohrfeigen, aber obwohl ich habe es lange nicht gezockt, ich bin jetzt wieder bei StarCraft. StarCraft 1. Ja, okay. Ja, das ist okay. Ja, bin jetzt, ich habe so intensiv gezockt, dass ich jetzt schon in der Protoss-Kampagne bin. Das ist, also bei StarCraft 1, ohne das Addon, hast du die drei Hauptkampagnen. Beginnt mhm. mit den Terranern, dann kommt die Zerg, dann die Protoss. Mhm. Jeweils zehn Missionen. Äh, zum Ende hin recht umfangreich. Da bin ich jetzt in der dritten Protoss-Mission. Und ich denke mal, in eins bis zwei Wochen bin ich dann auch durch mit der Kampagne. Dann werde ich Blood War zocken, das Addon. Und mhm. dann werde ich mir StarCraft 2 nochmal zu Gemüte führen. Denn was Warum du nicht, nicht weißt, das habe ich, äh, äh, was, wa, wa, was du nicht weißt? 
Genau, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, warum du es nicht weißt, aber ich werde es dir sagen, damit du es jetzt gleich weißt. Mhm. Ähm, ich habe StarCraft Blood War nie zu Ende gespielt. Oh mein Gott. Das ist eine krasse Info, das ist jetzt hier eine Beichte. Ich habe es, ähm, die letzten vier oder fünf Missionen habe ich äh, gecheatet. Ich habe einfach einen Code eingegeben, um die Mission zu beenden, um zu sehen, wie die Story ausgeht. Ähm, Oh mein Gott. Ich war damals aber auch noch, ich war damals aber auch noch jünger und habe anders gespielt, als ich jetzt spiele. Also ich spiele sehr viel intensiver und strategischer und es macht mir auch sehr mhm. viel mehr Spaß. Damals hatte ich, glaube ich, nur die Mission gespielt, um zu sehen, wie die Story weitergeht. Und das ist eine völlig falsche Herangehensweise. Mhm. Die Story ist geil, klar. Aber das Gameplay ist umso geiler. Und man muss das Gameplay leben bei StarCraft. Dann kommt dir die Mission auch nicht so lang und eintönig vor, was sie bei Brute War eigentlich auch nicht sind. Und das will ich jetzt nachholen. Genau. Aber ich finde das trotzdem cool, dass du dann immer, dass sich die Story immerhin so gefesselt hat, dass du unbedingt wolltest, dass die, dass, äh, dass du unbedingt wissen wolltest, wie die ausgeht, aber es ist natürlich trotzdem mhm. doof, wenn man sich dann durchcheatet. Aber naja, gut, passiert. Ja, ja tatsächlich geht sie auch nicht wirklich aus, weil es endet irgendwie auch mit einem gewissen Cliffhanger. Mhm. Äh, klar, es kam ja StarCraft 2 dann. Äh, das war noch umso ärgerlicher, als es nämlich rauskam, hatte mein, damals mein Rechner das nicht mehr stemmen können. <lacht> ich kaufe für 60 Euro ja. und konnte es nicht spielen. Das war so ärgerlich. Ja. Also StarCraft habe ich Höhen und Tiefen, aber mehr Höhen als Tiefen. Und äh, es ist so geil, es jetzt wieder zu spielen. Also ich spiele die diese Remastered-Version. Mhm. Äh, und da muss ich sagen, da hat Blizzard wirklich ganze Arbeit geleistet. Also das war ja so toll gemacht, die Remastered. Das ist dann wirklich 4K Ultra HD, ja. was du da zockst. Und äh, die haben alle Tonaufnahmen, also auch im Deutschen, nochmal völlig neu aufgenommen. Teilweise mit denselben Sprechern. Ja. Das sind die, exakt dieselben Dialoge, aber sie sind nochmal neu aufgenommen. Und für einige Sprecher haben sie die Sprecher aus dem zweiten Teil genommen. Somit hast du eine schöne wie sagt man, Synergie oder Konvergenz oder ich weiß es nicht. Es ist einfach toll, ja. Und das ist eigentlich das Gute daran, dass ich die PS5 gerade nicht habe, dass man solche Titel mal wieder genießen kann. Ja, ja ist doch schön, dann bist du dazu gezwungen. Genau, da ist man mehr oder ja, genau, man könnte ja auch ein Buch lesen, aber <lacht> Nein, warum, warum wenn wir dann nachher über die Games sprechen, äh, kann ich auch über ein Game sprechen, was ich kürzlich erst durchgezockt habe, was ich wieder was ich früher geliebt habe und jetzt wieder gezockt habe, es ist, ist einfach toll, diese Nostalgie. ja. Und mhm. es, ist, es ist nicht alt geworden in meinen Augen. Es ist einfach toll. Ja. Ja, ja jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, äh, was die PS5-Lage angeht. Aber, ja, aber immerhin bekommst du eine wieder, ne? Ja, ja, das wäre sowieso passiert. Ähm, ich habe nach 15 Werktagen, waren die Werktage, die Wochen erzählt ja da nicht dazu, mhm. habe ich dann angerufen und dann hatten sie noch keine Info, meinten sie, das kann aber bis 21 Werktage dauern. Dann meinte ich so, oh scheiße, mir hat man aber gesagt, das sind nur 15. Ja, in den seltensten Fällen sind es 21, aber dann spätestens kriege ich sie entweder repariert zurück oder eine neue. Ja, und was passiert? Ich kriege eine neue. Ja, naja, umso besser. Nicht. Ja, aber das zeigt ja wirklich, der Fehler war irreparabel, was ich da hatte. ne? Ja, das und die können sich anscheinend selber nicht erklären. Mhm. Äh, ich hoffe nur, dass das wirklich Seltenheits Wert hat, dieser Fehler, dass ich die Scheiße nicht nochmal habe. Ja, hör auf, ich hatte ja auch schon dieses, dieses Wild Pulse auf der, ja. also wir haben ja jetzt beide schon richtig miese Fehler gehabt. Ich musste meine zum Glück nicht einschicken, aber will ich auch nicht. Ich will ja weiterspielen. Mhm. Ich bin übrigens, as we speak, ähm, vom Eldenfürst, also vom Endboss des Spiels. Wow. Und bin wow, jetzt, krass. Ähm, wenn ich mal kurz ausschweifen darf, bin jetzt mhm. bei knapp 130 Stunden, die ich Elden Ring spiele. 
und habe eine sehr, 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 sehr intensive und lange Reise hinter mir. Ähm, habe wirklich teilweise, hat sich mein Tag nach Elden Ring gerichtet und nicht ähm, Elden Ring <lacht> sich nach meinem Tag. Ähm, <lacht> und ähm, bin nicht ganz unstolz, weil ich habe tatsächlich, diese Woche hatte ich die größte Herausforderung meines, vielleicht also auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen meines noch jungen Gamer-Daseins. <lacht> und zwar habe ich äh, Melania, die Klinge von Mikella, besiegt. Ich weiß nicht, ob du davon schon gelesen hast, aber nee. Die gucke ich mir mal an. Sie ist ein optionaler Boss in Elden Ring, zum Glück nur optional, aber sie wird wohl bezeichnet als der härteste Boss, den From Software jemals in dem Spiel hatte. Oh, ich habe okay. drei Tage damit verbracht, diese Frau zu besiegen. Ich habe wirklich, Uff. ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Ich habe sogar einmal um, umgeskillt, ich habe mich einmal zurücksetzen lassen, habe einmal umgeskillt und hatte dann am Ende eine Strategie, die wirklich funktioniert hat, aber alter Falter, Leute, es ist einfach, es ist einfach so krass. Also du bist... Ach, krass. Du bist, ähm, die ist das. Die ist das. Und die hat, äh, und dann denkst du, dann hast du sie einmal down und dann kommt sie mit einer zweiten Phase wieder und ich denke, es kann nicht euer Ernst sein, Alter. Ja, ähm, ich will mal ganz kurz erzählen, das soll jetzt ein bisschen Inspiration auch für dich vielleicht sein, Frank, wie ich die besiegt habe, mhm. weil das ein, ähm, äh, ja, das ist eine Taktik. Das ist eine Taktik, die, die gar nicht so schlecht ist. Ähm, das okay. ist eine Taktik, die vor allen Dingen für Magier und Magierinnen, also alle Leute, die auf Magier geskillt haben, werden hier profitieren. Und zwar, ich empfehle euch, ähm, ungefähr Level, um die Level 100 zu sein, am besten 130 mindestens, ähm, und euch folgenden Talisman zu organisieren. Und zwar den Jubel des Blutes. Den gibt es im Altus-Plateau, in den Katakomben von Landell. Und da gibt es Esgar, den Priester des Blutes. Und wenn man den besiegt, hinterlässt man einen Talisman. Der Effekt, den dieser Talisman hat, ist, er erhöht die Angriffskraft, wenn in der Umgebung jemand unter Blutungen leidet. Mhm. So. Dann empfehle ich euch noch, ähm, ein Katana zu euch zu erspielen. Und zwar heißt dieses Katana das Katana der blutigen Ströme. Zu Englisch The Rivers of Blood. Das ist ein Katana, das Blutung auslöst. Ihr werdet jetzt denken, aha, natürlich, das ist die Kombination. Dieses Katana ausrüsten, diesen Talisman ausrüsten und natürlich noch andere Talismane, die euch ähm, die entsprechenden Skills, die ihr braucht, irgendwie ähm, na, äh, boosten. Ihr nehmt euren Mimik mit, die Mimik-Geister-Asche, ein Mimik, der euch sozusagen nachahmt und dann mhm. macht ihr folgende Flaschenverteilung. Leichter Übergang zu Health, weniger Magie, denn ihr werdet eher Health brauchen. Sie hat einen Angriff, den kann man nicht ausweichen, du musst einfach wegrennen. Sobald sie anfängt zu schweben in der Luft, greift sie in drei Phasen an. Sie wirbelt bei der ersten und bei der zweiten wirbelt sie wild um sich und dann schlägt sie nochmal am Boden auf und erzeugt eine Druckwelle, die dich in näherer Umgebung abholt. Wenn sie du einmal und ich bin, ich bin damit fast Level 200 hingegangen, ne? nur so zur Info. Wenn du Krass. einmal im, in diese Kneifzange dieser, dieser Dreierattacke gerätst, bist du in mindestens 50% aller Fälle down. Du bist sofort mhm. weg, kannst direkt wieder mhm. anfangen. Also ihr geht da also nun, mal, äh, nun, nun rein, ihr rüstet euer Katana aus und diesen Bluttalisman, also das blutige Strömerkatana, geht rein, sofort Mimik rausholen, dann einmal eine, ähm, eine Health-Flasche trinken, damit ihr die Health wieder auffüllt. Und dann einfach Button mashen, Alter. Am besten, in, äh, am besten ähm, drauf. Äh, am besten ist es, wenn euer Mimik und ihr euch immer abwechselt, damit ihr sie sozusagen mit Blutschaden bomba fucking diert. Der Mimik kann auch angreifen, der lenkt nicht nur ab, ja? Der lenkt nicht nur ab. Also okay. die, die Mimik-Asche ist im Prinzip wie alle anderen Geisteraschen. Der Riesenvorteil an dieser Asche ist aber, dass er euch nachahmt. Also es ist, ist sozusagen stark wie du dann eine zweite Version von dir selbst sozusagen. Der okay. hat genau die gleichen Skills, genau die gleichen Geil. Waffen und so weiter. Geil. 
Den, wo, wo ihr den findet, müsst ihr selber rausfinden, ist eigentlich gar nicht so schwer. So, dann geht ihr dahin. Ihr müsst einfach auch ein bisschen Glück haben. Ihr müsst sie ähm, bearbeiten, wie als, 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 als wenn es keinen Morgen gäbe. Und dann geht sie irgendwann down, dann kommt Zwischensequenz, sieht es, dann kommt so eine riesengroße Blüte, die ähm, Scharlachfäule auslöst. Also sie schwebt erst in der Luft und ihr müsst sie Ihr, ihr müsst sie ähm, de-anvisieren sozusagen, also entanvisieren. Ihr müsst wegrennen, so schnell es geht, euch wegrollen. Sie schlägt auf den Boden auf, Druckwelle, es kommt eine, es kommt eine riesengroße Blüte, die Scharlachfäule auslöst. Euer Mimik greift in der Zeit schon an und dann müsst ihr auf Magie wechseln und sie dann mit Kometenzauber bombardieren, bis als, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und das habe ich auch gemacht. Und irgendwann nach, ich glaube, es waren bestimmt 50 bis 70 Versuche, habe ich es dann auch geschafft. Oh. Leute, ich, es ist wirklich, ich habe mich in meinem Leben selten so gefreut über einen Sieg. Ja. Ähm, das Spoiler, sie droppt 480.000 Runen. Wow. Und ähm, okay. sie ist, damit kann man was anfangen. Damit kann man was anfangen. Und sie ist wirklich, also sie ist wirklich so und so frech schwer. Es ist alter Schwede, es ist einfach zum Verzweifeln. Es gibt ein, ein 6 Stunden 50 langes Video, wie Simon Kretschmer versucht, sie zu besiegen und der wirklich okay. teilweise in seinem, in seinem Gaming-Raum Sachen hin und her wirft. Er rastet komplett aus. Guckt euch an, es ist, <lacht> es ist wirklich äh, krass. Also sucht einfach mal Videos zu ihr. Malenia, die Klinge von Mikella. Es ist nur lustig, wie die Welt darauf reagiert auf diesen Boss. Es ist verrückkt. Hammer. Ich habe hab mir ein Bild angeguckt und ich dachte, das wäre ein Charakter, den du spielst. Nee, Mann. Dass, dass du dir, also, das ist ja quasi äh, so ein Vorzeigecharakter für Elden Ring. Das ja. war ja damals, die, sie ist ja ganz oft auf Covern und in der Werbung zu sehen und so weiter. Das ist ja die mit den roten Haaren und diesem Helm, ne? Genau, mit diesem ja, wie so ein Vogelschnabel. Wie Asterix, ja. Ja, ja, irgendwie so. Ja, genau, ja, genau da sind noch ja. Flügel dran, genau. Ja. Und ich dachte, das wäre ein Charakter ein möglicher, den du nee, dir zurechtschustern kannst. Nee, Mann. Ach, krass, das ist ein Gegner, ja. Das ist Krass, aber boah, ich weiß nicht, also ich, ich weiß, was ich spielen werde, wenn die PS5 wieder da ist, mhm. und zwar werde ich äh, Red Dead Redemption 2 spielen und ganz entspannt mal durch die Prärie reiten, weil ich sowas gerade echt mal brauche, mhm. mich überfordern gerade schon, so die mhm. späteren Missionen bei StarCraft, das ist mir einfach zu, also mhm. es ist, es macht Spaß, es ist auch machbar, es ist auf keinen Fall unschaffbar, es ist fordernd, mhm. aber es ist schon aufregend und Elden Ring würde mir gerade einfach die Socken ausziehen. Ja, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht ganz unfroh, dass es jetzt dann bald vorbei ist. Also ich, es reicht dann jetzt mhm. auch irgendwann. Und ich glaube, ich habe immer noch bestimmt 10, 15 Prozent der Bosse noch nicht gesehen, noch nicht gefunden. Und der ja, du bist auch ein anderer Schlaggamer. Das, das finde ich so beeindruckend, weil ich kann das immer nicht. Also es gibt auch Spiele, die mich wahnsinnig fesseln. Aber ich hatte Elden Ring schon ein bisschen zur Seite gelegt, als meine PS5 ja noch hier war. Mhm. Ähm, ich bin dann kurzzeitig mal auf Uncharted wieder geswitcht. Ich kann mich selten lange auf ein Spiel konzentrieren, gerade wenn es so umfangreich ist. Das schaffe ich einfach nicht. Deshalb werde ich wahrscheinlich zu Lebzeiten nie Skyrim durchspielen. Ja, Oder ich, Odyssey. Ja, ich habe dann so einen Ehrgeiz. Ich will dann auch erstmal nichts anderes machen, bis ich diese Scheiße durch habe. Und ich muss aber ja, auch wirklich krass. sagen, ich habe es genossen. Also ich habe mich jetzt nicht, mhm. ich fand das jetzt nicht doof. Es hat immer irgendwie Spaß gemacht. Es hat, gab auch sicherlich auch Situationen, die mich echt hart genervt haben. Aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, es ist definitiv eines der besten Spiele, die ich jemals gezockt habe. Auf jeden Fall. Und mhm. ähm, es ist ein bisschen so wie bei Breath of the Wild. Ich werde auf, auf jeden Fall das Spiel nicht noch mal komplett so in der Art, wie ich es jetzt gemacht habe, durchzocken. Das passiert nicht noch mal einfach. Kann ich dann auch wieder, kann ich dann auch nicht machen. Habe ich keine Lust dann mehr drauf. Dann habe ich es einmal komplett ausgekostet und dann ist aber auch gut. Ja, ja, das verstehe ich. Dann kannst du es ja eigentlich verkaufen. Ja. Dann kann ich es eigentlich verkaufen, ja. Du, äh, tu mir mal einen Gefallen. Mhm. Hol mal Hol mal dein äh, PS5-Controller. Ich will mal was, äh, oh, will ja. mal was testen. Ja, Sekunde, mach ich, mach ich. <lacht>
Da hast du aber Glück, dass ich den heute zufällig mit habe hier in der Umkleidekabine. <lacht> ja, stimmt, ja. Ich habe meinen auch immer dabei. Ich habe den hier als Kette, als Kette umgehangen. Guck mal, hier ist er, hier ist er. Da geil, geil. Jetzt mach mal folgendes. Guck mal hinten, wo die Serie nochmal draufsteht. Das mhm. ist dann quasi ungefähr auf der Höhe des QR-Codes in der Mitte. Da hast du äh, die Bezeichnung FCC-ID, Doppelpunkt. Warte, Sekunde. Ich bin, ich bin blind, ich sehe nichts mehr. Er ist sehr klein auch. Also es ist quasi, diese, diese, diese Bezeichnung, die ich suche, erstreckt sich über den äh, Sony-Schriftzug bis, bis kurz vorm Y. Ja? Das ist direkt darüber. Mhm, warte, ja. warte. FCC-ID-Doppelpunkt, ja? Ja, hast du? Nee. Oh. Also es ist eigentlich... Doch, hab's, ist, ich hab's. Okay, ist aber nicht, Es ist aber äh, Es ist aber nicht FCC, es ist irgendwas anderes. CNC-ID-Doppelpunkt. Okay. Ach so, nee, davor. Guck mal, davor hast du FCC-ID. Links daneben. CNC-ID kommt rechts daneben, müsste danach kommen. Ah, hab's ja. Hm? Okay, sorry. Ja, 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 genau. Ja. Und genau um diese, diese Zahlen- und Buchstabenfolge geht's. Also zwischen FCC-ID und CNC-ID. Nee, IC Buchst kommt danach dann. Ja, ja, okay. Hm? Verstanden. Hm? Okay, super. Äh, und das sind ja irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11 Zeichen, hm. gemischt mit Buchstaben und Zahlen. Mhm. Jetzt ist aber die letzte, äh, ist das letzte eine Ziffer oder eine Zahl? Also entweder ist es eine 1 oder es ist ein großes A. Was es, ist es bei dir? Es ist äh, eine 1. Ach was, krass. Also dann, dann gratuliere ich dir herzlich, weil dann hast du nämlich Elden Ring auch noch mit einem fehlerhaften PS5-Controller geschafft. <lacht> oder bis kurz davor. Wirklich? <lacht> ja, ähm, also sagen wir mal so, nicht fehlerhaft, aber fehleranfälliger. Wenn nämlich okay. das letzte Zeichen ähm, eine 1 ist und mhm. kein A, dann mhm. hast du das alte Modell des PS5 DualSense Controllers. Mhm. Was bedeutet das für dich? Ich dachte erst, es ist die, äh, dasselbe wie, mit, wie die Reise, meine Reisepassnummer, weil das ist auch so eine ähnliche Zahlen-Buchstaben-Kombination, aber solange es nur das ist. Ja, was bedeutet das für mich? Sorry. <lacht> Ähm, ja, da will ich gar nicht wissen, was die letzte Ziffer bei dir ist. Das würde wahrscheinlich vieles erklären, aber <lacht> das ich auch. Nee, tatsächlich äh, gibt es äh, zwei Stationen auf diesem Controller, die fehleranfälliger sind, wenn du das alte Modell hast. Und zwar handelt es sich dabei um die sogenannten Adaptive Trigger, also R2 und L2. Mhm. Ja, die äh, haben einen veralteten Federmechanismus. Das heißt, wenn du dieses Triggern hast, bei jetzt zum Beispiel Schießen, Bogenspannen oder ja. sowas, ja, ja, ja. Ähm, hast du das merken wahrscheinlich auch nur Profis, einen etwas härteren Widerstand, nicht so nicht so komfortabel für den Finger. Mhm. Und äh, der Verschleiß ist größer einfach. Ja? Das heißt, der Controller okay. wird nicht so lange halten wie das neue Modell. Und das andere Problem ist der sogenannte Stickdrift. Ja? Äh, der Stickdrift oder der sogenannte Joy-Con-Drift. Mhm. Was ist das? Das passiert, wenn du eigentlich gar nichts machst. Äh, und zwar, sagen wir mal, nehmen wir mal einen Ego-Shooter oder einen Third-Person-Shooter oder irgendwas in der Art oder ein Action-Adventure im Stile von Assassin's Creed, der Charakter läuft einfach und bewegt sich, ohne dass du ah, irgendwie den Stick ja, berührt hast. Ja, ja. Oder, das oder das Sichtfeld dreht sich auf einmal, ja. ohne dass du irgendwas berührt hast. Ja. Das ist eine Überempfindlichkeit. Und das ist leider auch ein Problem bei dem alten äh, Modell. Ja, ja, ja. das kenne ich tatsächlich ich das von der Switch. Habe, das kenne ich von der Switch. Das Ach, gab wirklich? es beim Switch-Controller auch. Und das kann man da sogar selbst beheben. Aber das gab es da auch. Hm? Ja. ja, krass. 
Also ich habe Glück, ich habe ein A tatsächlich hinten. Aber das hat man irgendwie, also beim Kauf eines neuen Controllers, da sollte man darauf achten, sofern man das einsehen kann, wenn der Controller jetzt noch verpackt ist, weiß ich nicht, ob man das dann irgendwie sehen kann. Ja, ja äh, guck mal hier, ich, äh, gucken dir mal an. Also es ist tatsächlich so, dass ich meinen mitgelieferten, also ich habe ja damals die PS5 äh, in dieser Aktion gekauft und habe einen Controller mh? dazu bekommen und ich habe den PS5-Controller, der zur PS5 dazu war, der liegt noch neu verpackt in der, in der Packung. Das ist ein extra Controller. Ah. Das ist ja auch ein, du siehst es hier, ist ein schwarzer Controller. Ja, der schwarze. Ähm, und der hat die, vielleicht, ich muss noch mal gucken, was mein PS5-Controller sagt, was der wirklich, also was mein, hm? der zur Konsole daz, dazu kam, sozusagen. Also das, das hat man leider nicht äh, in der Hand, wenn du die Konsole kaufst, hast du ja immer einen Controller dazu, klar, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja. Ähm, und das hat man nicht in der Hand, was das für ein Controller ist. Das, ist. das wird später sowieso angepasst, dass nur noch die neuen Modelle vertrieben werden, ja, klar. Aber es schwirren halt noch die alten rum. Aber bei und den Konsol Konsolen können auch sozusagen beide äh, mittlerweile schon ähm, dabei sein. Oder noch absolut, dabei sein. Genau. Ich hatte ja, das ist das Kuriose, ich hatte ja meine PS5 noch vor dir, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja, lange vor mir sogar, würde ich fast sagen. Und habe tatsächlich bei dem Controller das neue Modell mit dem A hinten. Ja, dann habe also ich mit dem auch Glück. Verbesserten Triggern, genau, könnte gut sein. Aber ich wollte jetzt da kein, kein äh, Floh ins Ohr setzen, weil du wirst es wahrscheinlich gar nicht merken, ja. Und wenn man bedenkt, wie lange so ein PS3-Controller äh, hält, ja, also und ach, mein Gott, ja, wenn es kaputt ist, dann holt man sich halt einen neuen Controller. Sie sind zwar teuer, 70 Euro, und das sollte man nicht jede Woche machen, aber ja, wenn es mal passiert, dann ist das auch kein Weltuntergang. Eine neue Konsole wäre auf jeden Fall schlimmer ja. als ein Controller. Also wie bei dir gerade. Und äh, seien wir doch mal ehrlich, kein Controller wird jemals so unzerstörbar sein, und so perfekt wie der N64-Controller. Das stimmt. Ja, das ist absolut richtig. Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Aber weißt du was? Lass mal doch mal den ganzen technischen Scheiß. Reden wir doch mal über Sachen, die uns wirklich interessieren. Ja, und zwar, ähm, das ist glaube ich dann auch, damit können wir sozusagen ja den News-Bereich beenden. Wir müssen oh, ja. über Mr. Ron Gilbert und seinen, äh, ja, ich nenne es mal das Comeback des Jahres, seine Rückkehr zu Lukas Filmgames heißt es jetzt, ne? Es, ja, korrekt. Äh, sprechen ja. und dieses unverhoffte Announcement, dass Monkey Island zurückkommt und äh, um genau zu sein, Return to Monkey Island, der neue dritte Teil, also konsequent, es ist unglaublich. geht es genau dort es weiter, wo Ron Gilbert damals ausgestiegen ist und wir werden endlich erfahren, was Ron Gilberts Vision für die Serie denn nun war. Ne? Richtig, denn wie wir wissen, Monkey Island 2, Chuck's Revenge, endete mit erstmal sehr verstörend, ja, mhm. und das ist jetzt glaube ich auch kein Spoiler-Alarm, das ist ein relativ altes Spiel, das kann man jetzt schon sagen, das ist über 30 Jahre her, wann kam, 1990 und 1991 kam glaube ich der zweite Teil, ne? Das kann sein, es, ja. Es ist, es ist Wahnsinn und ähm, es beginnt quasi mit der Offerierung LeChucks, dass er Guybrush sagt, ich bin der Bruder. Ja, mhm. äh, und auch ziemlich verstörend, weil du ja mit der Voodoo-Puppe da hantierst und auf einmal liegt äh, LeChuck da, der der Arm fällt ab, das Bein fällt ab, weil er da umkippt. Ne? Ja. Das ist ziemlich übel. Und auf einmal sind die auf dem Jahrmarkt als Kinder und die Eltern holen sie da ab. Mhm. Und dann guckt LeChuck als Kind nochmal so in Richtung des Spielers, seine Augen blitzen mhm. und das war's. Und das ist das Ende des Spiels. Und Teil 3 Mhm. Äh, setzt da ein bisschen an, sicherlich, ja, aber die die negieren dann alles, also die die negieren das in Form, dass es einfach nur ein Trick von LeChuck war, ja, ein Mindfuck, 
Das ist so nicht stattgefunden. Richtig. Und ich schätze mal, Ron Gilberts Vision setzt da aber an. Denn, wie wir wissen, äh, Ron Gilbert hat sich für Monkey Island auch bei der Disney-Attraktion Pirates of the Caribbean inspirieren lassen. Und mhm. er sp spricht vieles dafür, dass das alles so ein bisschen auf dem Jahrmarkt passiert. Ja? Und mhm. vielleicht von Guybrush so ein bisschen eingebildet ist als, als Traumwelt so ein bisschen. Ja, äh, da gibt ein ganz tolles Video von der GameStar, die da so ein paar ähm, Pro-Argumente hat. Das ist darauf. Äh, wie, wie sie es dann umsetzen, weiß ich nicht. Wir, wir kennen den Teaser, du hast ihn sicherlich gesehen. Ich habe den Teaser gesehen, äh, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Genau, genau. Und äh, was aber mir ganz krass aufgefallen ist in diesem Teaser, mhm. da ist ein Totenkopf. Mhm. Da ist ein sprechender Totenkopf mhm. und der ist er nicht aus Ron Gilberts Feder entsprungen. Der taucht zum ersten Mal bei Monkey Island 3 auf. The Curse of Monkey Island. Mhm. Das kann also sein, dass er vielleicht die ursprüngliche Idee hat, das ist die nächste Theorie, aber versucht dann ein paar Ideen aus den späteren Spielen mit aufzunehmen, was nicht schlecht wäre. Ja, Aber ich glaube, so der Grundgeist, den er hatte, über die 30 Jahre im Kopf, was er nie realisiert hat, das wird auf jeden Fall, das werden wir bekommen. Und das finde ich super und das finde ich auch mutig, weil, sagen ja. wir mal ehrlich, das ist nicht der passendste Zeitpunkt für Point-and-Click oder Grafik-Adventures. Die sind nicht mehr so populär, leider. Völlig ungerechtfertigt, weil es sind einfach wahnsinnig durchweg geile Spiele. Hm. Äh, ich liebe Grafik-Adventures. Ähm, aber es ist nicht die Zeit dafür gerade. Ja, der, der Hype ist einfach nicht da. Und äh, ein jüngeres Publikum kennt Monkey Island gar nicht. Das heißt, es wird eigentlich nur eine bestimmte Generation angesprochen, nämlich wir. Mhm. Ähm, ja. Ja. Trotzdem, super. Also ich denke mal, sein Ziel ist auch gar nicht, damit einen Reibach zu machen, sondern sich irgendwie einen Herzenswunsch zu erfüllen. Ja, also das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich etwas für ältere Gamer, ähm, die das, die da, also zumindest primär, es wird sicherlich auch eine jüngere Generation äh, ansprechen. Eine der der großen Sachen, die auch immer äh, viel gemunkelt wurden, ist ja, dass er, dass Ron Gilbert eigentlich nie die Vision hatte, dass Guybrush und Elaine ein Paar werden. Also das wird auch nochmal mhm. spannend. Das, äh, genau. Da wurde ja viel darüber gesprochen, dass es wohl darauf hinausläuft, dass sie so ein bisschen so ein Geschwisterverhältnis irgendwann haben werden und sie ihn immer so als so ein bisschen weird äh, ansieht und ihm immer so ein bisschen <lacht> eins voraus ist und dass sich das auch nicht ändert. Äh, da mhm. ist man ja dann am Ende tatsächlich mit dem dritten Teil einen ganz anderen, einen ganz anderen Weg gegangen. Der dritte Teil ist übrigens auch, gro ist auch großartig. Der, Der hat es immer noch geschafft, ja. den Geist irgendwie zu, sich zu, zu erhalten. Ähm, was ich aber auch nochmal besprechen wollte mit dir ist, wie, wie, wie du den Artstyle dieses Teasers fandest, weil ich muss ehrlicherweise mhm. sagen, ähm, ich finde es cool, dass man, also man sozusagen zeigt, man, man macht auch grafisch vielleicht ungefähr da weiter, wo der zweite Teil aufgehört hat, man übertreibt es jetzt nicht, ja, mhm. Mhm. aber so richtig gefallen hat es mir nicht, muss ich sagen, ähm, mhm. aber es ist ja andererseits auch nur ein Teaser, ne, wer weiß, was das am Ende bedeutet, mhm. Ja, das, das weiß man halt nicht. Ne? Ja, wie fandest ähm, du ich kann mir schon, ich, ich, ja, er ist ja sehr kurz, ja, mhm. ähm, aber ich fand den Schriftzug schon super. Ja, super. Geil, weil er, ja. er erinnert voll auch an den allerersten Teil, ja. auch von der Farbgebung her. Ja. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war im ersten Teil die ganze Schrift komplett lila. Mhm. Jetzt ist es nur so der obere Rand. Ähm, es wurde ja schon so viel, äh, Expertenmeinung, wenn ich jetzt mal, mhm. was ist das für ein Schiff im Hintergrund? Dann sieht man hinten, Natürlich. dass da die Fenster rot leuchten. Ist es denn das Geisterschiff von LeChuck? Ist es vielleicht sogar die Sea Monkey, die wieder auftaucht? Äh, wir werden es ähm, ja. erfahren. Ja. Und es sind wieder Geisterpiraten unterwegs. Geisterpiraten gab es nicht mehr seit dem ersten Teil, wenn ich mich recht erinnere. Ja, seit dem, ja, korrekt. Ja, wo man sich da äh, auf dem Schiff rumtreibt, das war auch sehr lustig. Genau, das ja. war auch super. Und im Zweiten sind es sehr Zombies. Oder Chuck ist ein Zombie mhm. und seine Crew gibt es in der Form ja auch nicht mehr. 
Äh, und im dritten Teil hast du sie auch nicht. Ja, da hast du LeChuck dann als mit, mit Feuerbart. Was dann wiederum bei Monkey Island 4, da tarnt er sich dann als äh, Gouverneur. Äh, und Tales of Monkey Island habe ich bis heute nicht gespielt. Habe ich tatsächlich mir bei God of Games geholt und habe ich in der Bibliothek, Bibliothek sehr episodenartig von Telltale aufgebaut. Mhm. Äh, Werde ich auch noch zocken. Habe ich mal Bock drauf. Aber es ist alles etwas anders, ja. Ähm, ja, das äh, ist auch ich, zum Glück Ron Gilbert dann sozusagen, was heißt zum Glück, aber das ist ihm dann egal. Er macht genau da weiter, wo ja, er aufgehört hat. Das finde ich schon cool. Genau. Das, das ist halt doch cool, ja. Das, das kann man auch machen, weil das ist sein Ding, sein Baby. Da kann er auch einfach sagen, alles, was danach kam, das lege ich jetzt mal ad acta. Das ja. kann er auch machen. Äh, und das soll ja wirklich dann abschließen, sozusagen, die Handlung. Ähm, ja, und also der Grafikstil selber, war schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, hm. dass es eine ähnliche Art ist. Sonst hätte man den Teaser so nicht aufgebaut. Ich kann das mir nicht vorstellen, äh, also in 3D wird es auf keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall, das war so scheiße im Vergleich. Äh, ja, die, also die Steuerung ist ja bis heute in der Kritik und ich kann es auch verstehen, äh, da ich vorher aber schon Grim Fandango gespielt habe, war ich mit der Steuerung vertraut. Mhm. Also da hatte ich schon irgendwie einen Vorteil, mich hat das ja. nicht so abgeschreckt. Äh, ich muss halt sagen, Escape from Monkey Island macht mir bis heute auch sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, aber einfach wieder sich mit neuen Rätseln ja. in der Monkey Island Welt zu beschäftigen. Ja, ja. Die, die, ja. mit Gilbert-Rätseln vor allen Dingen, das ist ja das Schöne. Mit Gilbert-Rätseln, genau so ist es. Und da ist mir die Grafik dann ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig. Ja, ich das, ich fand die Bewegung, die Animation, das hat alles so einen schönen, ähm, ja wie soll ich sagen, einen übersichtlichen Comic-Charme. Ja, sehr reduziert. Mag ich aber. Finde ich gut. Ja. Ich bin mal gespannt, was er dann auch wieder für Easter Eggs einbaut, die, die man dann auch erst Jahre später wieder findet und so. Und ich ja. bin, bin gespannt. Vielleicht, ich ich würde ihm sogar zutrauen, dass er irgendwie ein so abgespacedes Ende reinbaut, dass am Ende vom neuen dritten Teil äh, irgendwelche Multiversen aufgehen mhm. und dann sozusagen so erklärt wird, wie es zu den ganzen anderen Monkey Island Teilen kam oder so. Also irgendwie, das kann ich mir alles Gut vorstellen. Möglich. Das kann alles sein, das stimmt. Ja. Und äh, Ron Gilbert, ich meine, dieses Rätseldesign, ja, ich meine, wir leben ja, jetzt, äh, wir müssen gleich noch was zu den zu seinen Mitstreitern sagen, weil die müssen mindestens genauso gewürdigt werden. Ja. Aber äh, dieses Rätseldesign, ich meine, du hattest das Beleidigungsfechten im ersten Teil. Das ist ein, bis heute unerreicht. Das ist genial, ja. Mhm. Äh, so mussten sie kein Kampfsystem äh, in dieses Spiel implementieren. Sie haben es ganz super gelöst mit Dialogsystem. Ja. Perfekt. Ja, macht trotzdem super Spaß. Ja. Äh, Im zweiten Teil, ich kann mich erinnern an diesen Spuck Spuckwettbewerb auf Booty Island. Mega witzig. Ja, ein geiles Rätsel, um die ja. richtige Konsistenz, das Grox hinzukriegen, damit die Spucke weit genug fliegt. Das ist doch geil. Und mhm. genau so ein Rätsel will ich haben. Aber ich freue mich einfach mega drauf. Und wenn, wenn ich höre, es kommt noch dieses Jahr. Das ist so geil. Das ist wirklich geil. Man, mich mich würde wirklich mal interessieren, wie lange man da dran schon sitzt. Ich meine, im mhm. Endeffekt, der wird damals ja angefangen haben, daran zu arbeiten. Er wird, er war jetzt lange, lange raus. Er wird so viele die Ideen ja. im Kopf haben, die er irgendwie aufgezeichnet, aufgeschrieben hat. Und ähm, es ist wie so ein bisschen wie Chinese Democracy von, okay, das Album war dann kacke, als das rauskam, aber so, ein, <lacht> so, ein, so, eine, so, eine, so eine Platte von irgendeiner Band, auf die man zehn Jahre wartet und dann kommt sie endlich raus und dann ist sie hoffentlich auch geil, aber da mache ich mir mhm. gar keine Sorgen, dass sie geil wird. Ich bin sehr gespannt, wie sie das so grafisch lösen. Ich meine, programmiertechnisch ist es jetzt, wird es nicht die bombastische Herausforderung sein, ne? also es ist jetzt ja keine neueste Grafik. Sicherlich wird ja. das Spiel am Ende auch irgendwie wahrscheinlich so gemacht werden, dass es für alle Systeme rauskommt, das wirst du auch auf dem Telefon spielen können, überall, bin ich mir ziemlich sicher. So wie die Special Edition ja auch, ja. Genau. Wie die Special Edition ja auch, genau. 
Und äh, von daher, wir bleiben gespannt und wir, ich freue mich schon drauf, da werden wir auch intensiv ja. drüber hier sprechen. Also das ja, wird auf jeden gut. Fall. Ich habe nur noch gute Laune, wenn ich dran denke. Wirklich, das ist so geil. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, wenn ich den Teaser sehe und die Grafik, die Grafik dir so ähnlich sein sollte, bin ich froh, dass er eher so ist und nicht so wie bei Thimbleweed Park, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Was aber auch ein schönes den, Spiel war. Ich, ja, und der Charme war alles gut, aber ähm, ich finde, das muss man für den dritten Monkey Island nach 30 Jahren nicht zwangsläufig so pixelig machen finde ich. Mhm. Also das, das kann man ruhig ein bisschen aufhübschen. Man kann dem Spiel schon ansehen, dass es im Jahr 2022 erscheint. Sicherlich könnte man auch sagen, okay, das Spiel hätte auch vor zehn Jahren vielleicht erscheinen können, grafisch, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Deshalb wird es auch nicht die krassesten Systemanforderungen haben. Ja. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass es auch für PC erscheinen wird, aber, aber wahrscheinlich auch für die Konsolen. Äh, ich weiß noch nicht, was ich da präferiere, kann ich dir noch nicht sagen. Eigentlich gehört man gerne auf dem PC, aber es ist schwer zu sagen. Ähm, das stimmt, aber die werden es ja allein deshalb, weil vielleicht auch äh, die 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 Leute, die die Serie noch kennen und heute eben nicht mehr so viel am PC sitzen wie früher, da auch Zugriff haben, haben. also mhm. die werden das in deren Interesse auf jeden Fall für alles mögliche rausbringen, einfach bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Was ich mich ja. freuen würde, äh, wenn sie in dem Zuge irgendwie eine Collection nochmal rausbringen mit den mit allen Ron Gilbert Monkey Islands oder so, gerne auch für alle Konsolen würde ich mir sofort holen, habe ich total Lust drauf. Ja, ja, super. So, so, gerade wo wir gerade drüber reden, ich habe auch wieder voll Bock, die Special Edition rauszukramen. Mhm. Ja. Mega. Ähm, kurz noch was zu seinen Mitstreitern. Ja, unbedingt. Äh, denn ähm, äh, Ronnie Boy, äh, Ron Gilbert Grape <lacht> ist nicht <lacht> allein unterwegs. Nein, äh, Dave Grossman ist auch mit äh, von der Partie. Der hat nämlich in Monkey Island 1 und 2 äh, war er der Co-Autor und Entwickler. Der ist auf jeden Fall mit an Bord. Und dann haben wir musikalisch. Sind ja drei Leute, die wirklich auch bei Lucas Arts und jetzt Lucas Film Games. Früher ja ursprünglich auch Lucas Film Games. Mhm. Ähm, ach, das ist, also ich muss an Indiana Jones Fate of Atlantis denken. Ich muss mhm. an The Dick denken. Ja, ein super mhm. fantastischer Soundtrack. Und dieses Dreiergespann ähm, hat Monkey Island auch wahnsinnig geprägt. Die Rede ist von Michael Land. Mhm. Oder wie er früher immer betitelt wurde, Michael Z. Land. Ich weiß gar nicht, was mit dem Z passiert ist. Müssen wir immer fragen. Ist mhm. irgendwie verschwunden. Also Michael Land, Peter McConnell und Clint Bejackian. Das sind so Namen, die ich als Kind, gerade Clint Bejackian, hätte ich nie aussprechen können. Aber man hat sie immer gesehen, wenn die Spiele <lacht> begonnen haben. Die ganzen Lukas-Arts-Spiele. Lukas, Lukas äh, Arts -Spiele, hat, kam die Namen immer am Anfang. Music by. Ja, ja, cool. Aber schön, dass es die Crew, dass es teilweise so die 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 Teile der Crew auch zurückgeschafft haben, dass es eben ja. nicht nur Ron Gilbert ist, sondern dass es eine, eine, eine Team, Teamwork war, dass das entstanden Absolut. ist früher. Ne? Und was auch richtig cool ist, in der englischen Fassung wissen wir es zumindest hundertprozentig, Dominic Armato, der ähm, der auch bis einschließlich Monkey Island 4 immer mhm. den Guybrush gesprochen hat, wird mhm. wieder mit an Bord sein und spricht diesmal mit Chuck. Nein, falsch. Also er wird wieder Guybrush sprechen. <lacht> äh, deshalb liegt es nahe, dass ähm, Jetzt, jetzt, ah, bevor ich was Falsches sage, warte mal, warte mal. Äh, sag vielleicht, kommt, vielleicht kommt ja im dritten Teil auch raus, dass Guybrush eigentlich LeChuck ist und andersrum. Dass sie als Kinder, <lacht> äh, dass ja. der eine erst der Böse war und dann aber der Gute wurde und dann hat sich und entsprechend andersrum sein. hat sich der andere entwickelt. <lacht> das wär's ja. Nee, aber wenn Dominik Amato spricht, auf jeden Fall Guybrush Threepwood, deshalb liegt es nahe, dass Norman Matt im Deutschen auch wieder Guybrush Threepwood sprechen mhm. wird. Mhm. Äh, seit dem dritten Teil wird er auch von ihm gesprochen. Auch in Tales of Monkey Island hat man Norman Matt dafür rangeholt. Deshalb, ja, cool. ich würde mich schon wundern, wenn er da nicht auch vertont ist im Deutschen. Äh, vielleicht lässt man es auch auf Englisch mit deutschem Untertitel, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Norman Matt kennt man unter anderem auch als die Stimme von 
Michael Fassbender zum Beispiel. Ah, ja. Ja, ja. ja ist auch eine, eine also ich habe sofort im Kopf die Stimme wieder. War, hat irgendwie gut gepasst, fand ich auch. Genau. Ja. Ja, hat super gepasst für Guybrush. Genau. Mhm. Ach, das sind alles so tolle Sachen, weil das, das zeigt jetzt schon Qualität. Ja, das ist nicht nur ja, eine, eine so, so eine, ach, ich habe gestern zu viel gesoffen und da hatte ich die Idee, ich mache einen dritten Teil. Der hat wirklich, glaube ich, lange darauf hingearbeitet und diese Idee wird jetzt einfach umgesetzt. Ich finde es großartig. Ja. Das stimmt. Ja, ähm, das Studio, Ron Gilbert Studio heißt ja eigentlich Terrible Toybox, ne? Ja, also ich genau. berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, er wollte damals ja auch anfangen, Kinderspiele zu programmieren, also für Kleinkinder, Lernspiele, mhm. Lern-Point-and-Click-Adventures sozusagen und äh, Lukas Arts wollte ihm das nicht so richtig ähm, machen lassen und daraufhin hat er einfach eine eigene Firma gegründet und ist gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das, das glaube, das sagt mir alles was. Die ganzen Details kenne ich, kenn ich jetzt nicht, aber ja. Ja. Auf jeden Fall so oder so eine, eine schöne News, mit der wir diese, diesen Teil der Sendung jetzt eigentlich auch beenden könnten. Ich würde dann jetzt nämlich einmal das äh, Frank-Tesset-Intro abfeuern und oh. wir gucken mal, wie sehr du dich mit Red Dead Redemption 2 noch auskennst. Oh, jetzt muss ich ja krass umdenken. Vom Piratentum in dem Wilden Westen. Das ist jetzt erstmal, muss ich erstmal hinkriegen. Da ja. brauche ich, brauch ich eine kleine Pause in Länge des Intros. Ja, ja, und, und ich brauche sogar eine längere, <lacht> weil ich muss pinkeln. <lacht> Aber das wisst ihr okay. nicht. Ihr zu Hause. Machen einfach mach eine Endlosschleife fürs Intro. <lacht> oh, nee, lieber nicht. <lacht> ja, dann hören wir uns gleich nach diesem Intro wieder. Genau. Bis gleich. Fuck. Fuck, that's it. Fuck, that's it. Sag. Fuck. Fuck, that's it. Fuck, that's it. Sag. Fuck. Fuck. Fuck, that's it. Frank Tesset Sachen, Frank Tesset Sachen, Frank, 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 Frank Tesset. Frank Tesset Sachen, Frank. Ja, ich bin jetzt gespannt auf das Frank Tesset und äh, ich bin auch gespannt, wie man das physikalisch erklären kann, dass du in der Länge des Intros für das Frank Tesset auf Klo warst und ich mir Essen warm gemacht habe, auch in der Mikrowelle mindestens zwei Minuten eingestellt habe und es jetzt schon zur Hälfte aufgegessen habe. Und das haben wir alles innerhalb der Länge dieses Intros geschafft. Ist das physikalisch temporal zu erklären, Lukas? Frage an dich. Ja, wenn man in der Zeit, nee, wenn man die Zeit verlangsamen kann. Also Essen warm machen, da gibt es ein ganz schönes Beispiel, Zurück in die Zukunft 2, wo sie eine mhm. Pizza machen. Ich glaube, es ist eine Pizza. <lacht> ja. Und ähm, pinkeln ist, ja, also ich habe eine Direktverbindung zur Toilette von hier aus sozusagen. <lacht> Katheter nennt man das. Katheter, Katheter. nennt man das. Ähm, Pipeline. Nord Stream. <lacht> Nordpiss. Nord, Nord, Nordpiss Nord 3 <lacht> ist das sozusagen. Nein, natürlich haben wir hier oh. ein bisschen getrickst. Für euch waren es ähm, die, ich glaube, 25 Sekunden, die das Intro hat, oder 20. Und für uns waren es ungefähr 20 Minuten. Aber wie dem auch sei, es geht jetzt weiter mit dem versprochenen mhm. und auch schon in der letzten Folge angekündigten Red Dead Redemption 2 Frank Tested. Oh, ich hab Bock. Ich werde dir insgesamt zehn Fragen stellen. Zu jeder dieser Fragen gibt es, ich glaube, es gibt zu jeder drei Multiple-Choice-Antworten. Und wir werden mal gucken, wie gut du dich mit diesem Spiel auskennst. Es wäre cool, wenn du in verschiedenen Situationen immer mal ganz kurz was erzählen kannst, damit man so ein bisschen weiß, ähm, was hinter diesen Fragen steht. Okay. Ähm, damit die, damit die, die HörerInnen einfach ein bisschen Mehrwert auch davon haben. 
Also wenn ich so an äh, unseren Auftakt der Folge denke, wo ich über Red Dead Redemption 1 gesprochen habe, habe ich nicht wirklich mit Wissen geglänzt. Mir sind ein paar Namen nicht eingefallen. Das dachte <lacht> ich auch vorhin. Aber ist doch gut, dann, dann werden wir gleich mal rausfinden, wie gut du dann wirklich bist. Genau, es ist nämlich schon, äh, also dass ich Red Dead Redemption 2 durchgespielt habe, mhm. das war glaube ich 2019. Ja, seitdem mhm. habe ich es nicht mehr komplett durchgespielt, immer wieder mal angespielt, genau. Ja, dann bin okay, ich ja mal gespannt, was du noch weißt. Ähm, hm. Wenn du soweit bist, würde ich mal einfach mit Frage 1 hm. anfangen. Ich kaum ein bisschen nebenbei, das ist aber so ähm, das können wir gerne wir können loslegen. Alright. Frage, achso, nee, lass mal kurz noch sagen, was machen wir, wie viele Fragen wirst du, glaubst du, beant oh. richtig beantworten? <lacht> also, oh, will man realistisch sein, ne? Mhm. Ich hoffe, dass es, dass es schon sechs werden, mindestens. Also okay. ich will da jetzt nicht zu hoch pokern. Okay. Also mehr als die Hälfte willst du richtig beantworten. Ich kann tatsächlich nicht einschätzen, wie schwer die tatsächlich sind. Okay. Ähm, mhm. Wir werden sehen. Mal gucken. Wir werden es ja gleich schon mal sehen nach der ersten Frage, was du glaubst, wie schwer dieses Quiz werden genau. wird. Es gibt interessanterweise ziemlich viele Red Dead Redemption Quizzes da draußen. Ähm, ich habe jetzt wirklich? Ja, ich habe mal vom Durch beim Durchgucken mal so ein bisschen drauf geachtet, was nicht zu schwer und nicht zu einfach sein könnte und vielleicht auch nicht ganz, ganz so viel spoilert. Müssen wir mal schauen, wie viel das jetzt am Ende spoilert. Das kann ich dann vielleicht doch nicht zu 100% ja, einschätzen. Das Spiel ist ja jetzt nicht mehr so neu. Wir können da, denke ich, ruhig spoilern. Gut, dann fangen wir mal an. Frage 1. In welchem Jahr begegneten sich Dutch and Arthur das erste Mal? Hm. A. 1878. B. 1880. Oder C. 1877. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, wer Dutch und Arthur sind in, in zwei Sätzen. Hm. Genau, also äh, Dutch, Hosea und Arthur haben quasi diese, äh, das waren die Ursprungsgründer dieser Wanderlinde-Gang. Ja? Mhm. Äh, Dutch ist der Anführer, sozusagen. Der hat und der aus Arthur. den Niederlanden, oder? Warum heißt der Dutch? Äh, ja, der ist, der ist Amerikaner, aber ja, er hat wahrscheinlich holländische Wurzeln, nehme ich mal an. Mhm. Mhm. Aber das hörst du nicht raus. <lacht> Das ist echt schwer, weil der Teil spielt 1899. Jetzt weiß ich gar nicht so mhm. wie, genau, wie alt Arthur ist oder wie alt Arthur war, als er Dutch getroffen hat und ob er, das ist jetzt aber in der Frage gar nicht drin, ob er beide gleichzeitig getroffen hat, ist ja auch egal. Ich tendiere nicht auf 1880, das wäre von 19 Jahren gewesen. Ich sage mhm. mal 1878, weil 1877 ist mir zu glatt. Mhm. Okay. <lacht> Sieht mir einfach zu sauber aus, die Zahl. Okay, okay, ist, ein, ist auch eine Herangehensweise. Spricht aber dafür, dass das Quiz vielleicht doch nicht ganz so einfach ist. So, gut. Ist nicht so einfach, weil das ist eine Information, die du eigentlich ähm, mhm. gar nicht so im Spiel herausfindest. Es sei denn, du guckst dir so äh, in deinem, deinem Lager so ein paar Fotos an zum Beispiel. Mhm. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das in der Haupthandlung straight gesagt wird. Wenn du jetzt straight die Haupthandlung durchläufst, mhm. glaube ich nicht, dass das so erwähnt wird. Siehst du, da muss man sich nämlich so, wie das ein Frank immer tut, ein bisschen tiefergehend mit der Lore beschäftigen und sich das sozusagen anhand verschiedener Informationen aus dem Spiel selbst errechnen. Und das ist ja auch ein bisschen meine Hoffnung gewesen, dass du dir das ein bisschen so erklärst dann. Gucken wir mal. Zweite genau. Frage. Schauen wir mal. <lacht> Hosea Matthews verliebte sich in eine Frau, für die er sogar vorübergehend die Bande verließ. Wie war ihr Name? A. Maria. B. Bessie oder C. Scarlett. Ich glaube, sie hieß Bessie. Ich habe Hoseas Stimme im Kopf und meine, er hätte Bessie äh, gesagt. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die sie, die er ähm, Arthur erzählt, als sie mal irgendwo hinreiten. Irgendwo. Mm, siehst du, wieder so ein Ding, was man sich so aus der Story heraus erschließen muss und nicht so mm, ich, Vielleicht war das sogar relativ am Anfang der Jagdausflug, wo sie den Bären killen. Kann sein, dass er da Und ich glaube, sie hieß Bessie, weil ich erst dachte, er meinte eine Kuh. <lacht> Aber ich glaube, äh, ja. 
Ich glaube, das war der Name. Bessie. Vielleicht waren die früher auch beste Freunde, Besties. Und dann hat sie, hat er sich so entschieden, ich will doch Bessies, Bessies mit äh, Benefits. Hm, weißt du? Oder er hat einen Sprachfehler und kam aus Westdeutschland. Da muss ich selber als Bessie statt Wessis bezeichnen. <lacht> das kann auch sein. Dritte Frage. Karen und Arthur unterhielten sich über einen Bankunterfall in Tucson, Arizona. Mhm. Wo Karen sich als was verkleidete? A, als Bettlerin, B, als Nonne oder C, als Prostituierte? Ich glaube, als Nonne. Wieder nur ein Glaube. Interessant, mhm. interessant. Nee, das weiß ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen geraten. Warum hat Weil, sie sich verkleidet? War sie eine Art Lockvogel? Sollte sie ablenken? Was hat sie genau getan? Ah, du, das weiß ich nicht mehr. Das ist äh, eine Stadt und eine Handlung, die ja so nicht stattfindet im Spiel. Mhm. Das ist auch wieder nur so eine Randinformation. Du kannst dich ja, wenn du im Lager rumläufst, mit den Leuten unterhalten. Mhm. Muss man nicht. Mhm. Äh, und ich glaube, das war auch so eine Szene, wo man das optional mit ihr besprechen konnte. Verstehe. Äh, oder auf dem Weg innerhalb einer Mission zu irgendeinem Ort, auch wie, ähnlich wie bei Hosea. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das war eher so ein Dialog im Camp selbst. Äh, also rein optional und eigentlich gar nicht so wichtig. Hm. Aber ich glaube, es war eine Nonne. Weil, ehrlich gesagt, läuft sie schon rum wie eine Prostituierte. <lacht> Deswegen schließe ich das mal aus. Hm. Also. Naja, kann ja sein. Hm. Viertens. Im Kapitel 4 in Saint-Denis ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, ich, es heißt auf keinen Fall St. Dennis, äh, so wie manch andere sagen würde. Es ist einfach nicht richtig. Ja. In Saint-Denis gehen Javier oder ja doch Javier, Josiah, Strauss und Arthur auf eine Fähre. Arthur spielt in einem Kartenspiel gegen Desmond Blith. Als wen gibt sich jedoch Arthur aus? Erstens, jetzt kann sein, dass ich falsch sage, Tacitus oder Tacitus Gilgore, Kilgore, Arthur Callahan oder Arthur Cornwall? Tacitus Kilgore war das, glaube ich. Tacitus Kilgore. Warum Tacitus Kilgore? Was, wer ist der echte Tacitus Kilgore? Was, was macht der? Was ja, ich glaube, das ist, Tacitus ist, äh, war das nicht ein römischer Feldherr oder so? Hört sich so an wie ein römischer Name, ja, wie ein ja. lateinischer Name, ja. Ich, ich glaube, ich meine, der Name ist gefallen, weil er hat sich nicht, ich glaube, ich bin mir da relativ sicher, er hat sich nicht Arthur genannt. Also er hat den, auch seinen richtigen Vornamen nicht genannt. Mhm. Ähm, Und jetzt ein bisschen Allgemeinwissen. Ja. Publius Cornelius Tacitus. Um 58 nach Christus geboren und um 120 nach Christus gestorben, war ein bedeutender römischer Historiograf und Senator. Ah. Mhm. <lacht> ähm, welches Kartenspiel spielen die da? Interessiert mich mal. Poker oder was? was Blackjack? Ich glaube, sie po äh, genau, nur diese beiden Optionen gibt es, weil das nur diese beiden Spiele waren. In, äh, ich glaube, sie pokern. Okay. Okay, Frage 5. Warte, nein. Es kann auch sein, dass sie Blackjack spielen. <lacht> der ist ja nicht die Frage. Der ist, es war wirklich so, also Saint-Denis ist ja so angelehnt an New Orleans so ein bisschen. Ja, ne? ja. Ähm, und da, da sind sie dann in so einem Etablissement, wo es viele Spieltische gibt, meine ich mich zu erinnern. Und ich glaube, es kann sein, dass sie da Blackjack gespielt haben, ja. <lacht> ja, wer weiß. Wir werden es äh, spätestens dann, wenn ich es nochmal spiele, wieder rausfinden. Ja, ja. Oder du spielst es ja dann auch bald nochmal. Oh, Fünftens. Ja. Wie hieß Sadies Ehemann? A. Jake mhm. Adler, B. Anthony Adler oder C. Cold Adler? Ich glaube, er hieß Jake. Ich höre hier immer nur ein. Ich ja, glaube, ja, ja. ich vermute, ich ist denke. Einfach zu lange her, was soll ich denn machen? Ja, aber. Ich bin kein äh, Identica. 
Aber ich, man muss fairerweise sagen, du antwortest trotzdem relativ zügig, auch wenn du immer sagst, du denkst, du glaubst. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass man erst. Ja, wenn ich zu lang, genau. Ja. Das war jetzt das Frank dann relativ kurz dadurch. Das ist nicht Aber schlimm. ich ähm, will da nicht irgendwie revidieren, dann wird man unsicher. Jake, ich glaube, Jake. Er hieß Jake Adler. Adler. Ja, genau. Das ist gleich am Anfang übrigens, ja. Sechstens. Wie heißen Josiah Trulanys Trul Kinder? Josiah Trulany, ja. Mhm. A. Augustus und Abel. B. Tarkin und Cornelius. Oder C. Baltus und Darius. Das sind echt krasse Fragen. Das, kann, das weiß ich jetzt echt gar nicht. Das sind echt heftige Fragen. Kannst du nochmal sagen? Ich guck mal, was am besten passt. Augustus <lacht> und Abel. Tarkin und Cornelius. Oder Baltus und Darius. Ja, Vielleicht kann man sich über, über die Kombination mit dem Nachnamen irgendwie erschließen. Äh, Augustus Trulaney oder Abel Trulaney. Trulaney, Trulaney. Tarkin Trulaney und Cornelius Trulaney, Baltus Trulaney, Trulaney. Ich würde ja fast zu C tendieren vom Gefühl her. Baltus Trulaney. Baltus, Baltus. Baltus Trulaney, Darius Trulaney. Boah. Ich finde Cornelius nicht schlecht. Ich sage einfach mal B. Na gut. Tarkin und Cornelius Trulaney. Tarkin Wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich ist es falsch. <lacht> Siebtens. Und wieder ein Name. Wie hieß Arthurs Mutter? Mhm. A. Abby. B. Cabley oder C. Beatrice? Ich glaube, Beatrice Morgan war ja seine Mutter. Das ist, äh, das, äh, ist ein Bild äh, im Camp, in, in dem Lager. Da siehst du ein Bild von deinem Vater mhm. und auch ein Bild von deiner Mutter. Und ich meine, da steht Beatrice drauf. Ja, das ist doch mal eine gute, eine gute Herleitung. Und das wiederum siehst du aber auch nur, wenn du das Bild umdrehst, ja. Ach, geil, aber du, das, das kennen wir ja von dir. Du bist ja dann immer wirklich so unterwegs, dass du es möglichst realistisch äh, spielst und dir auch wirklich ja. alles anguckst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Achtens, was kann bei einem Faustkampf abgeschossen oder abgeschlagen werden? A, der Hut, B, die Pistole oder C, eine Dose? Also das ist echt leicht, das ist definitiv der Hut. Ich habe mich, mich jedes Mal geärgert, das ist auch relativ am Anfang, wo ihr einen Zug überfallen wollt, mhm. äh, da kämpfst du auf dem Zug gegen jemanden und ich habe jedes Mal den Hut verloren. Ja. Oh, also shit. du kannst dann zum Pferd rennen, da ist der Hut dann wieder. Ach so, okay. <lacht> ja, aber er fällt dann meistens, manchmal hast du Glück und er bleibt auf dem Dach des Zuges liegen. Aber ich habe in dieser Szene immer meinen Hut verloren. Und ich wollte, wenn der Überfall ist, immer meinen Hut aufbehalten. Aber äh, später habe ich dann gemerkt, und das ist überhaupt kein Problem, weil bevor dann, du kannst ja dann auch quasi so eine Maske aufsetzen, mhm. ja, damit du unerkannt bleibst. Also mhm. ist manchmal, wenn du Verbrechen begehst, dann bist du nicht sofort ganz oben auf der Fahndungsliste, beziehungsweise das Kopfgeld ist nicht so horrend, äh, wenn du unentdeckt mhm. bleibst. Und äh, dein Hut ist aber am Pferd. Also es sieht halt scheiße aus, wenn du wenn du das Tuch hochnimmst, hast aber keinen Hut auf. Das hat mir immer gefehlt. Verstanden, ja. Ob die ob die dann am Ende, als Corona losging, FFP2-Masken reingepatcht haben? Äh, nee, das hatten die vorher schon. Was denkst du, wo die das her haben mit den FFP2-Masken? Okay. Ja, nur die Schwarzen. Die Schwarzen sind nicht bei Red Dead Redemption aufgetaucht. Das war eine, das war eine Erfindung, äh, warte mal, ich glaube von Assassin's Creed, äh, äh, Black Flag. Assassin's ja. Creed Pandemie. Ja, es gibt auch so schwarze Corona-Masken, gibt es auch nicht so oft. Gibt's nicht? Gar nicht so einfach ich, zu kriegen, finde ich. Wirklich? Ich kaufe mir die immer im Rossmann. Also die FFP2, eine Zeit lang waren die nicht so einfach zu kriegen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ah, ist, okay. ich habe mir direkt also, Vorrat gekauft. Im Rossmann gibt es die immer, im Fünferpack, glaube ich. Frage 9. Wie lautet Bill Williamsons echter Name? 
Bill Williamson, das ist der Typ, den du in Red Redemption 1 empfohlen Denkst du, ich kam auf den Nachnamen? Verdammt. A. Mark, B. Marion, C. Manuel. Bill Williamson, richtiger Name. Mhm. Ich glaube, Marion. Okay. Ja. Letzte Frage. Frage Nummer 10. Okay. An was erkrankte Arthur Morgan? A. Tuberkulose, B. Cholera oder C. Lepra. Also wenn ich jetzt zusammenfasse, gibt es echt zwei leichte Na Fragen mhm. und die gehört dazu. Mhm. Das war einmal die Hutfrage und die Frage. Mhm. Das ist definitiv Tuberkulose. Ja, Lepra wäre ja auch ein bisschen krass. Cholera, finde ich, auch passt nicht so richtig dahin, ne? Genau. Das ist jetzt natürlich blöd, weil das ist für dich jetzt natürlich ein Spoiler. Ach, das ist nicht so schlimm. Okay, ähm, du hattest gesagt, du willst mindestens sechs Fragen oh. richtig beantworten. Lieber Frank. Ja. Oh. Äh, okay. Ich lese einfach mal vor. Oder? Okay. Würde ich sagen. Mach's, mach's einfach nicht spannend, genau. <lacht> genau. Lieber Frank, du bist wirklich ein Fan von Red Dead Redemption 2. Man merkt, dass du dich mit dem Spiel viel auseinandersetzt. Gut gemacht. Du hast neun von zehn Fragen richtig oh, beantwortet. Was? Krass. Und der Durchschnitt liegt bei 5,8 richtigen Fragen. Also du bist wirklich Boah. richtig weit vorn dabei. Jetzt würde ich gerne natürlich einmal rausfinden, welche einzelne Frage du falsch hast. Und das gucke ich das, auch mal direkt nach. Das war bestimmt äh, Cornelius. Cornelius Celloni. Tatsächlich war das richtig. Es hm. ist ähm, Frage 4 gewesen. Und zwar, als wen sich äh, Arthur ausgibt. Und das war nicht äh, Tacitus Kilgore, sondern es war als Arthur Callahan wäre richtig gewesen. Äh, ich muss aber ehrlicherweise sagen, Frank, herzlichen Glückwunsch. Hm. Äh, an der Stelle hier nochmal ein Applaus. Ja. Dankeschön. Ähm, ja, bitte, 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 bitte. Ja, ja, super, super. Ja, ich bin selbst überrascht dafür, dass ich das Spiel jetzt äh, über zwei Jahre nicht gespielt habe. Aber ich werde es wieder nachholen. Es ist eins der Spiele, also ja, ich, ich muss zusehen, da war bestimmt jetzt auch ein bisschen Glück dabei, ja. Aber ähm, es ist einfach ein Spiel, was, wo ich stolz bin, neun von zehn beantwortet zu haben, weil ich dieses Spiel auch einfach so genial finde. Es ist, ach, das hat mir so viel gegeben. Und es mhm. hat so gut getan, dieses Spiel, dass ich nur gute Erinnerungen daran habe. Es war, es gibt keine Frustmomente, es gibt keine Langeweile. Es ist, es stimmt einfach alles in diesem Spiel. Also da hat Rockstar echt was abgeliefert. Ja, ich bin mal gespannt, was als nächstes abgeliefert wird. Das wird ja, ich lese ständig irgendwelche Sachen, ähm, vermeintliche Infos zu GTA 6, aber irgendwie, äh, ich glaube, da passiert jetzt mhm. mal gerade nicht viel bei, also nach außen hin zumindest nicht äh, von Rockstar Games. Ist ja auch okay. Da habe ich Gerüchte gehört, dass es irgendwie handlungstechnisch um zwei mexikanische Brüder geht, vielleicht. Es könnte auch in Mexiko spielen, unter anderem. Keine Ahnung. Also alles nur Gerüchte. aber auch mal nicht schlecht. Ja, die Idee fand ich gut. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber, ähm, was ich sagen wollte noch, habe mhm. ich vergessen. Schade. Äh, war auch tatsächlich, ich glaube, das war wirklich das kürzeste Frank-Tested aller Zeiten, aber so ist es halt auch. <lacht> Krass. Ja, naja, wir können ja trotzdem noch gerne über Red Dead Redemption 2 reden. Was willst du wissen? Ähm, äh, noch nichts, ich will erstmal auch selbst ein bisschen spielen. Ich gucke gerade ein bisschen die äh, so paar Gameplay-Screenshots äh, mhm. und es sieht ja wirklich auch wirklich schön aus, muss man ja sagen. Ja, es sieht auf der geil. PS5 einfach nochmal auch richtig geil aus. Da haben sie die Framerate einfach nochmal äh, angehübscht, ne? Also, es ja, ist super gut. Ach, es stimmt. 
was damals so ein bisschen, aber es war, war keine Kritik. Ich meine, letztendlich hast du limitierte Tasten auf dem Controller, ja. Mhm. Aber du hast unheimlich viel Möglichkeiten, diesem Spiel zu machen. Das heißt, einige Tasten sind eventuell doppelt belegt, ja. Mhm. Das ist aber immer der Situation abhängig und in welcher Tastenkombination du etwas machst. Und eigentlich ist das auch nicht schlimm, weil jedes Mal wird dir eigentlich auch rechts angezeigt, was du drücken musst. Wenn du jetzt reitest zum Beispiel, wenn du Blackjack oder Poker spielst. Es mhm. ist eigentlich ja. immer rechts und das kannst du auch ausstellen, aber es stört auch nicht. Und ja. manchmal kannst du trotzdem 18 Stunden mit dem Spiel verbracht haben und die eine Taste fa Taste falsch drücken. Ähm, ich habe das mal jemandem gezeigt, der wollte unbedingt spielen. Der reitet so und aus, aus Versehen erschießt er jemanden und schon war Kopfgeld hinter dir. Ja, und ich muss die Scheiße wieder ausbaden. Ja. Das ist nämlich auch, äh, wenn du das machst, du bist in der Stadt und da schießt ein Unschuldigen oder so, ne? Dann sind ja. die sofort hinter dir her. Und dann kannst du nicht einfach das Spiel verlassen und hoffst, wenn du wieder an, anfängst, sind die nicht mehr hinter dir her. Das Kopfgeld bleibt der ja, angehaftet. Solange bis du, du dann einmal im Knast warst oder bist du dich ausbezahlst naja, oder wie läuft das? Naja, die, nee, also im Knast kommst du, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich habe es nie so weit kommen lassen. Also ich bin im schlimmsten Fall immer erschossen worden. Hab's aber auch äh, das Kopfgeld selbst bezahlt. Also die Möglichkeit hast du, die hast du übrigens auch beim ersten Teil, soweit ich weiß. Du bezahlst einfach das Kopfgeld selbst. Ach so, also du okay. gehst zur nächsten Poststation und äh, bezahlst es dann. Die leiten das Geld dann an die Pinkerten zweiter oder so, keine Ahnung. Ja, interessant. Na gut, ähm, wir haben jetzt in dieser Woche oder in diesem Monat, muss man ja mittlerweile sagen, nicht nur äh, Frank Tesset, sondern auch die Hanna ist wieder zurück mit, einem, mit einer neuen ja. Folge Hanime. Die würde ich sagen, feuern wir jetzt einmal ab und dann geht's auch schon direkt mit dem Endspurt in Richtung 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Und äh, würde sagen, das machen wir jetzt einfach, oder? Das machen wir jetzt einfach, ganz spontan, ja, klar. Warum nicht? Oder? Hm? Würde ich auch sagen. Ah, warte, 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 hm? jetzt. Hallo, liebe Zuhörer. Wer dieses äh, Geräusch oder diesen Start erkennt, weiß, worum es jetzt gleich gehen wird. Es geht um Jujutsu Kaisen. Da, 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 da. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien in den letzten Jahren. Wirklich fantastisch. Eine sehr schnelllebige Serie. Ähm, unheimlich cool, sehr viel Action, gleichzeitig trotzdem super emotional, äh, witzig. Rundherum, 10 out of 10. Ähm, es ist eine der, oder ich denke, es wird jetzt bald als einer der neuen Staples gelten. Es gibt erst eine Staffel, die wiederum ist fantastisch. Und weshalb wir jetzt darüber sprechen, ähm, seit dem 29. März ist der Jujutsu Kaisen Zero Film in Deutschland draußen. Und äh, ich würde sagen... Jeder, der ins Kino kann, sollte das unbedingt tun. Schaut euch erst die Serie an, damit ihr so eine gewisse Idee habt, wer was wie wo ist. Normalerweise empfehle ich tatsächlich keine Anime-Kinofilme. Einfach deshalb, weil die den Plot für gewöhnlich überhaupt nicht voranbringen. Uh, als Beispiel kann man zum Beispiel One Piece nehmen. Gut, bei One Piece geht der Plot sowieso nicht voran. Aber meistens... Uh, drehen sich die Filme um Sachen, die mit der Serie nur semi zu tun haben, gleiche Charaktere, aber irgendwie so ein, so ein extra Abenteuer. Es ist nett, aber muss man meistens nicht gesehen haben. 
Ähm, aber in diesem Fall wirklich, wirklich schöne Exekution. Ähm, und ja, wirklich eine, eine ganz, ein ganz toller Film. Ähm, ja, und mir fällt auf, wir sind an der Zwei-Minuten-Marke und ich habe noch nicht erklärt, worum es in der Serie geht. <lacht> ähm, wir begleiten Itadori, der Überraschung, ein Schüler ist. Wer hätte das gedacht? Und ähm, der eigentlich nur mit seinen Freunden im Okkult-Club abhängen will. Aber ähm, leider, was heißt leider? Dadurch kommt die Story in Gang. Er stößt auf einen mumifizierten Finger. Und äh, dieser Finger ist tatsächlich verflucht. Und dieser Fluch zieht lauter Dämonen und andere fiese Teile in die Schule. Ähm, auf diese Weise trifft er auch Megumi, der auf der Suche nach dem verfluchten Finger war. Denn Megumi geht ähm, zur äh, Sorcerer. School. Tut mir leid, ich habe es auf Englisch geguckt, beziehungsweise auf Japanisch. Ähm, ja, äh, ich möchte gar nicht sehr viel mehr erzählen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Ähm, tut euch einen Gefallen, schaut mal rein. Und es ist einer der geilsten Intro und auch einer der geilsten Outro-Songs, die ich kenne. Ähm, und es gibt eine Figur, die es, er heißt Panda. Er ist ein Panda und er spricht und er kämpft. Er ist großartig, er ist ein Panda. Okay, ähm, <lacht> Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Bären über alles liebe. Und es ist ein fucking Panda und er kämpft. Es ist so cool. Okay, <lacht> das war jetzt ein bisschen außergewöhnliches Anime. Wieder zurück zu den Jungs. Wenn ihr Feedback habt für mich, dann schreibt doch gerne an nerd2line at gmail.com oder schreibt an nerd2line auf Instagram. Ganz schönen Tag noch und ja, viel Spaß mit dem Rest des Podcasts. Dead Space war das letzte und ich musste jetzt nochmal nachzählen, ich glaube irgendwas um die 70. Spiel auf dieser Liste, ich ziehe gleich nochmal nach. Das kam von dir, also bist du mhm. heute derjenige, der anfängt. Wir werden, um euch nochmal kurz wieder abzuholen, wiederum vier Games auf die Liste der 100 Games, die ihr mal geplayt haben müsst, bevor ihr Dice setzen. Das werden wir auch weiter fortführen, bis wir dann irgendwann bei 100 sind. Und das Ganze dann wahrscheinlich nochmal extra veröffentlichen, weil es so schön war. Frank. Ja. Du hast mir ja nicht erzählt, was du jetzt auf deiner Liste hast oder Nein. was du heute auf die Liste setzt. Ich bin also <lacht> heute dir ausgeliefert und lass mich überraschen und bin mal gespannt. Dann fang doch einfach mal an mit deinem ersten Spiel. Okay, sehr gut. Äh, mein erstes Spiel wird ein paar Fragen aufwerfen und viele von euch und dich vielleicht auch äh, in den Recherchemodus begeben lassen, um zu gucken, uh, das, äh, ich habe schon mal gehört, aber was ist denn da wirklich passiert und weiß man das eigentlich und was, was ist das eigentlich überhaupt, ne? Ich hatte heute schon mal erwähnt, dass ich ein Spiel kürzlich auf PC durchgespielt habe, was dem Umstand geschuldet ist, dass ich meine PS5 gerade nicht habe, aber ich auch das PC-Spielen wieder lieben gelernt habe. Was ich in letzter Zeit doch ein bisschen weniger getan habe, habe ich jetzt wieder äh, zelebriert und tue ich dann immer gerne in der nostalgischen Schiene. Das heißt, das Spiel, was ich jetzt vorstelle, ist nicht mehr ganz neu. Mhm. Äh, also es ist äh, über 15 Jahre alt tatsächlich. Mhm, also ist 2000, 2006 erschienen. 
Und äh, ist auch, und wir hatten es heute auch schon erwähnt, was ich so liebe, bei Monkey Island war es ja auch Thema, ein Grafik-Adventure. Oh. Genau, also ein Point-and-Click-Adventure. Ich glaube, früher hat man es Grafik-Adventure genannt, weil die Adventure davor ja Text-Adventures waren. Richtig, ja. Äh, genau. Äh, also Point-and-Click-Adventure. Point-and-Click-Adventure mhm. von 2006 aus deutschem Hause, also oh. deutsch-österreichischem Hause eigentlich. Ja. Ähm, also Animation Arts und Fusion Sphere Systems waren die Entwicklerstudios, aber gepublished wurde es von Deep Silver. Und das ist ein ziemlich bekannter cool. Name. Sehr cool. Mhm. Äh, genau. Der, äh, gehört zum Mediakonzern Koch Media. Das ist auch sehr bekannt. Die haben äh, äh, die, die kamen immer früher, mhm. als man äh, die, äh, die King of Queens, meine King of Queens DVD-Box, da kam immer Koch Media. Ah. Das war Koch Media. Ach, auch guck an. Guck ja, an. Okay. Ja. ja, und äh, Deep Silver gehört dazu, die waren da auch irgendwie an Gothic 3 beteiligt, an, äh, an der X-Reihe, an allen, also X Beyond the Frontier bis X hoch äh, 20. Ja. Und auch an Triple X. Und Exponent. Triple X nicht. Das war Tigen Studios, das ist das äh, Studio von Vin Diesel selbst. Das ah, gibt ja, übrigens okay. wirklich. Ach krass. <lacht> ähm, mhm. Ja, genau. Äh, Stalker zum Beispiel, Clear Sky, haben sie auch dran gearbeitet. Äh, aber nur so am Rande. Mhm. Äh, das heißt, sie sind auch querfeldein durch die ganzen Genres aktiv, aber hier haben sie wirklich was abgeliefert, was der Auftakt war für zwei weitere Fortsetzungen und ein Spin-Off-Teil. Wet Attack. Wet Attack. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Wet, wet the Sexy Empire. Na, die Handlung ist dem nicht ganz so äh, fern, mhm. aber das Spiel heißt tatsächlich Geheimakte Tunguska. Ach, okay. Also eigentlich Secret Files, Tunguska, und diese Reihe heißt Secret Files. Ähm, Wie soll ich das denn jetzt auf die Liste aufnehmen? Soll ich es ähm, nennen? Geheimakte. Geheimakte Tunguska. Ja, so okay. so habe ich es kennengelernt, so habe ich es gespielt, so gut, heißt die deutsche Version. Gut, gut, gut. Äh, und es, PC. Es, ist ja, es ist ja ursprünglich, es ist ja ein deutsches Entwicklungs, äh, es ist ja auf Deutsch entwickelt worden, hm. also würde ich es auch. Als bei, das wäre ja der, quasi der Originaltitel. Ja? Secret Files zum Guska ist ja nur außerhalb des deutschsprachigen Raums mhm. der Titel. Ja, also wir haben hier ein Point-and-Click-Adventure, was von den Rätseln her absolut machbar ist. Ja, nicht zu leicht, aber immer logisch erschließbar, fand ich. Ich habe, äh, ich glaube, ich habe gar keine Komplettlösung dafür gebraucht. Habe ich jetzt auch beim zweiten Durchspiel jedenfalls nicht. Und ich glaube, beim ersten auch nicht. <lacht> Wobei es ja heute immer leichter ist, auch mal online nach Lösungen zu finden oder so. Aber ja. ich habe mir gesagt, nein, mache ich nicht. Ähm, cool. Genau, 2006 erschienen. Du kannst das mittlerweile sogar äh, auf Handy spielen. Ach, cool. Ja, so wie zum Beispiel auch Baphomets Fluch. Äh, ich weiß gar nicht, ob du die anderen beiden Teile auch spielen kannst auf Handy. Tatsächlich habe ich damals Geheimakte 2, Puritas Cordis heißt die Fortsetzung, angefangen zu spielen. Mein Rechner hat da ein bisschen schlapp gemacht. Und Geheimakte 3 habe ich gar nicht mehr gespielt. Und dann gibt es noch ein Spin-Off, das nennt sich Geheimakte Sam Peters. Da cool. spielst du dann äh, Sam Peters, das ist ein Pro eine Protagonistin, die du im zweiten Teil kennenlernst. Die mit Max da unterwegs ist. Ähm, wo sie dann kennenlernst, das ist so eine Abenteuerarchologin, so, so ein Lara Croft Verschnitt. Und die hat einen eigenen Teil bekommen. Den muss ich auch noch spielen. Ich habe mir alle Teile geholt. Es gibt nämlich so eine Anthology. Ich glaube, die hat mich 10 Euro gekostet bei Good Old Games. Und dann mhm. habe ich zugeschlagen. Und dann habe ich gedacht, ja, fängst du natürlich erstmal wieder mit dem ersten Teil an und hab den auch wieder und gemerkt, dass das wirklich ein Must-Have-Titel ist für Adventure-Fans auf jeden Fall. Ja. Ich habe ich hab mir den nicht ausgesucht, weil ich den jetzt kürzlich gespielt habe. Ich hätte den sowieso auf die Liste genommen, weil ich nur gute Erinnerungen an dieses Spiel habe. 
Und, ich habe äh, noch nie davon gehört, muss ich ehrlich sagen. Ach, schade, schade. Weil Aber ich sehe gerade, dass für, für die Switch anscheinend auch unter anderem verfügbar ist. Genau, es ist auch für die Switch, äh, für die Wii, für die Wii U, für Windows, komischerweise für Playstation gar nicht, ja, oder Xbox. <lacht> Aha, okay. Aber ist ja auch nicht schlimm. Äh, wo holst du dir für die Switch? Kannst du dir empfehlen. Ähm, genau, worum geht es? Also du spielst hauptsächlich, also ein Großteil des Spiels, die Hauptprotagonistin Nina Kalenko. Das ist... Äh, Sie lebt in Berlin, sie ist, glaube ich, äh, genau, sie macht äh, Motorradreparaturen, also sie ist Motorradmechanikerin äh, und ihr Vater arbeitet im Naturkundemuseum und ist dort mhm. Wissenschaftler, Wladimir Kalenko. Mhm. Äh, man hört schon am Namen, ihr habt äh, russische Wurzeln, also ihr kommt ursprünglich aus Russland. Äh, Nina spricht auch fließend Russisch, Russisch, was im Spiel so selber nicht so wirklich rüberkommt. Zu den Locations will ich noch was sagen. Ja. Ähm, das Intro ist schon sehr schön und aufwendig gemacht und sehr schön animiert. Sieht heute auch noch super toll aus. Äh, und zwar beginnt es damit, dass der Vater da bei sich im Büro aktiv ist so und äh, dann hört er so Geräusche, geht auf den Flur, dann ist da ein Fenster offen, er schließt das Fenster und im Fenster spiegelt sich eine Gestalt in einem schwarzen Umhang, in einer schwarzen Robe und äh, Wladimir fässt sich auf einmal an den Kopf und sackt zusammen, so als ob irgendeine böse Macht oder irgendeine telepathische einschüchternde Macht von diesem Wesen ausgeht und äh, der Vater ist verschwunden. Das Spiel beginnt dann gleich oh. dort an der Stelle. Nina kommt ins Büro des Vaters. Da, das Büro sieht äh, chaotisch aus. Ähm, Monitor ist umgerissen, Sachen liegen auf dem Boden. Äh, da ist äh, so eine Vitrine eingeschlagen und äh, ja. Something happened there. Genau, das war so Dinas Gedanke, genau. Und dann geht's auch schon los. Was macht man? Du hast ähm, typisch für Point-and-Click-Adventures auch zu dieser Zeit, äh, man kann, also im Grunde kann man es auch vergleichen mit Baphomets Fluch, was die Anordnung angeht. Du hast unten im Balken dein Inventar mit allen Gegenständen. Ähm, mhm. Das ist in der Regel, ich glaube, das kann man in den Optionen einstellen, aber in der Regel ist das immer eingeblendet dass du die Gegenstände da hast. Mit der linken Maustaste nimmst du die Gegenstände und kannst sie mit anderen kombinieren. Mit der rechten Maustaste untersuchst du sie. Kann manchmal nützlich sein. Ja. Mhm. Wenn ja. man zum Beispiel eine Schatulle im Inventar hat, die man öffnen will, reicht ein Rechtsklick. Ähnlich verhält es sich dann auch mit den Gegenständen, die in der Welt sind, was du äh, mit dem du interagieren kannst. Da hast du quasi dann, du hast so einen blauen Cursor und wenn du mit irgendwas interagieren kannst, erscheint daneben eine ganz kleine Maus <lacht> und mit zwei Tasten, mit der linken und der rechten Aha. Maustaste. Und je nachdem, was du benutzen kannst, Manchmal geht auch beide Tasten genutzt, aber je nachdem, was du nutzen kannst, wird eine Taste grün angezeigt. Also die linke, hm, okay. äh, wenn, wenn du was tust, und die rechte meistens zum Untersuchen. Ja, Manchmal ist aber auch beides möglich. Äh, oder die linke funktioniert aber auch zum Sprechen. Das ist immer eine Interaktion. Die rechte Maustaste, und das ist auch bei, mhm. wenn ich mich recht erinnere, bei Baphomets Fluch so und auch bei Black Mirror, die rechte Maustaste ist immer zum untersuchen, die Linke zum Interagieren. So ist es da auch. Äh, nur wird es mhm. dir dann auch angezeigt, was möglich ist. Das heißt, wenn dir keine Interaktion möglich ist, wird die linke Maustaste auch nicht grün angezeigt. Äh, dann kannst du das auch sparen. Also sie sagt dann auch nichts. ne? Also äh, es passiert ja. einfach nichts. Und ähm, was du aber noch machen kannst, du kannst dir alle Hotspots anzeigen lassen. Eine Spielhilfe. Die muss man nicht nutzen, die kann man nutzen. Das ist entweder durch einen Button unten rechts möglich. Da hast du drei Buttons. Da gehst du entweder ins Menü oder äh, in die Option, äh, nee, ins Speichermenü, in die Option oder machst diesen Hotspot-Button. Da werden dir alle äh, Sachen angezeigt, mit denen du interagieren kannst, durch Lupen. Ja? In mhm. diesem Raum oder in dieser Location, wo du dich gerade bewegst, werden überall mittels Lupen angezeigt. Damit kann ich interagieren. Personen, Gegenstände, ja. äh, 
solche Sachen. Das, wenn du mal irgendwann nicht weiterkommst, manchmal übersieht man ja doch, da liegt ein kleiner ein kleiner Haarfaden auf dem Teppich, ja, habe ich übersehen. Ja, ja, damit ja. übersiehst du es nicht. Somit, somit will das Spiel auch vermeiden, dass du irgendwie in eine Sackgasse gerätst, was ich sehr fair fand. Und mhm. das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich nie eine Komplettlösung brauchte. Ja, sicherlich hast du dann irgendwann alle Gegenstände im Inventar äh, und hängst trotzdem irgendwie fest, weil sich dir die Logik nicht erschließt, ja. Ähm, aber, aber sind denn, würdest du sagen, die Rätsel sind dann im Endeffekt doch alle in irgendeiner Form, und wenn auch über ähm, Esel, äh, über Eselsbrücken oder so, ähm, erschließbar? Absolut. Also ja, man kann das theoretisch ohne Lösung, kommt man dann schon irgendwann drauf sozusagen? Ja, also wo ich später ein bisschen gehangen habe, war, wo du selbst in der Tunguska-Region in Sibirien bist, ähm, aber das, das erschließt sich dann. Da muss man noch ein bisschen, ein bisschen über Ecken denken, aber es ist nie gänzlich unlogisch, ja. Mhm. Ähm, genau, und äh, das, das genau, da beginnt es dann halt im Büro äh, des Vaters. Du lernst dann auch noch Max Gruber kennen, der im Büro nebenan arbeitet, der hat aber die Mucke so laut und hat nichts mitbekommen. Äh, <lacht> den selbst steuerst du dann auch noch im Laufe des Spiels. Mhm. Äh, und der spielt auch in allen drei Teilen mit. Max Gruber. Die beiden werden nämlich noch ein Paar. Ich glaube, in Teil 2 waren sie zusammen, trennen sich aber kurz und in Teil 3 heiraten sie sogar. <lacht> Das hat man im Trailer gesehen. Und genau, mhm. das klingt erstmal so ein bisschen kitschig, ist es aber gar nicht. Man merkt von Anfang an, dass die beiden gut harmonieren und die, der, er steht auf sie, sie steht auf ihn, das passt schon. Das ist auch nicht so kitschig gemacht. Am Ende vielleicht mhm. so ein bisschen, aber ähm, ja. trotzdem ganz gut. Und was ist eigentlich die Haupthandlung? Warum Geheimakte Tunguska? Was ist denn Tunguska eigentlich? Ne? Äh, tatsächlich habe ich das schon gewusst, weil es gibt auch eine Akte X-Folge, die das Thema behandelt. Aber Ach. ich habe mich danach noch eingehender damit beschäftigt, äh, nämlich das Tunguska-Ereignis im 30. Juni 1908. Ja, da ist in Sibirien, noch nie in der Tunguska. Krass, krass. Das ist nämlich krass, weil, ähm, ja, wie soll man das sagen? Also, äh, man weiß bis heute nicht hundertprozentig, was es ist. Man geht aber von dem Absturz eines Asteroiden aus, ja, mhm. der in die Erdatmosphäre eindringen und explodierte. Den Krater siehst du heute noch. Und es ist in einem riesigen Umkreis, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie, wie viel in Umkreis, aber äh, also, nee, doch, glaube, 30 Kilometer Entfernung sind immer noch Bäume entwurzelt und umgefallen wie, wie Zahnstocher, wie, wie Mikado-Stäbchen. Die lagen alle flach, Bäume, ja. Und in dieser Nacht wurde es in ganz Europa nicht dunkel. Das können Augenzeugen haben, das bestätigt, es wurde verschriftlicht, es wurde nicht dunkel in dieser Nacht. Ja, Krass. also, äh, du hast in Deutschland diese Explosion nicht mitgekriegt, aber es wurde nicht dunkel. <lacht> das ist halt, das ist wirklich passiert, ne? Das ist jetzt nicht ausgedacht oder so. Ich gucke, ich, man ich weiß gerade mal so ein bisschen. Ja. Genau, also diese Explosion, man, man geht davon aus, dass sie 50 Megaton TNT, äh, also in den 80ern äh, ging man davon aus. Ähm, mhm. Also es variiert stark. Die einen sagen, das waren mindestens 70 Hiroshima-Bomben, andere sagen 50 Megaton TNT. Und was es genau war, weiß man bis heute nicht. Dass es aber ein Krater gibt, könnte es ein Asteroid gewinnen sein. Andererseits gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber der Krater müsste dann tiefer sein. Und es kann doch nicht sein, dass er direkt von oben 90 Grad nach unten ist, weil der Krater mutmaßt, dass es so passiert ist. Also es ist alles sehr fragwürdig. Ne? Da gibt es bis hin zur außerirdischen Begegnung gibt's da Theorien. Okay, verstanden. Ja. Also eine vulkanische Eruption war es nicht, das hat man wohl ausgeschlossen, aber man hat vieles noch nicht ausgeschlossen. Und das bringt natürlich viel Raum für Spekulationen und auch für so ein Adventure. Interessant. Sehr ja. cool. Das ist sehr spannend. Und das, das hat mich 
vielleicht habe ich das Spiel dann noch intensiver dadurch wahrgenommen, weil ich ich mag ja so Aliens oder Verschwörungen und so, ne? abgesehen von Querdenker-Kacke, finde ich ja äh, Akte X mega geil. Ja, Verschwörungstheorien in diesem ja. Ensemble, Area 51 und so, da hast du mich sofort. Und äh, das hat das hat irgendwie Nerv bei mir auch getroffen. Äh, nun beginnt es halt in Deutschland und äh, Nina macht sich auf und äh, will ihren Vater finden. Sie lernt dann noch äh, jemanden kennen, einen ähm, Typ namens Oleg, äh, Oleg mhm. Kambuski. Ähm, da erfährst du dann, dass er wohl dein Vater kannte und äh, den suchst du auf, der behauptet, aber ich kannte ihn nicht. Also das ist auch wieder mit Rätseln verbunden und so weiter. Äh, tatsächlich kannte er ihn dann aber und er unterstützt dich und Max dann und das geht dann, äh, du kommst nach Russland, du kommst nach Sibirien, du kommst nach Kuba, ja, das ist handlungsbedingt, du kommst nach äh, Irland. Ähm, mhm. Das ist Also die Locations sind wirklich sehr abwechslungsreich und auch sehr cool. Äh, genau, und dann kommst du noch nach, äh, zur Antarktis kommst du auch noch. <lacht> ähm, genau, da, da sind die Rätsel noch ein bisschen heftiger, fand ich, aber trotzdem machbar. Genau. Und ob es dann wirklich aufgeklärt wird, was das Tunguska-Ereignis war, oder ob es vielleicht nur ein Mittel zum Zweck ist, um die Handlung voranzutreiben, das erfährst du, wenn du das Spiel durchspielst. Ich sag dazu jetzt nicht viel. Es soll ja, ja spannend bleiben. Klar. Ich will nochmal, zur Spielmechanik habe ich eigentlich so ziemlich alles gesagt, aber es ist auch ein Adventure und das lebt auch von Atmosphäre. Und die ist wirklich super. Die ähm, Grafik ist auch sehr, sehr hübsch, schön gezeichnete Hintergründe und wirklich butterweich animierte Figuren. Ja. Die Zwischensequenzen können sich absolut sehen lassen, auch heute noch, wirklich gut. Und die Stimmen. Die Stimmen sind ganz toll. Also die Lokalisation hat da ganze Arbeit geleistet. Das sind ganz, ganz bekannte Sprecher. Du hast die Stimme von Ewan McGregor drin. Ja, ich komme jetzt nicht drauf, wie der heißt. Mhm. Ähm, du hast aber auch Oliver Mink, der spricht den Max. Das ist die Stimme von Mark Wahlberg unter anderem. Ja. Ähm, dann gibt es noch so ein, das ist der Bösewicht, den siehst du am Anfang äh, so in Zwischensequenzen, wie er mit jemandem telefoniert, der hat die Stimme von Christian Schuld, der leider schon verstorben ist, aber das ist eine ganz markante Stimme. Das ist nämlich die Stimme von Patrick Stewart, Robert Redford oder Anthony Hopkins in jung, jüngeren äh, Filmen. Also Hannibal Lecter, ja, bei Schweigen der Lämmer, das ist Christian Schuld, eine ganz markante Stimme. Und äh, der spricht den Bösewicht, also äh, durchweg äh, sehr geh, es wird gespielt von, äh, gesprochen von Norbert Gastel, auch leider schon tot, ist aber die Stimme von Homer Simpson. Ja, passt auch super rein. Also das hat mich echt durchweg fasziniert. Da ist kein Sprecher irgendwie amateurhaft unterwegs. Das sind alles Profis, das merkt man. Und dadurch sind die ja. Dialoge auch nie langweilig oder zu lang in die Länge gezogen. Also äh, ja, Geheimakte Tunguska ist ein Must-Have für alle Adventure-Fans, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt noch dabei, die Nachfolger zu spielen. Das hole ich auf jeden Fall nach. Da habe ich richtig Bock drauf. Den zweiten hatte ich angefangen. Da geht es dann auch ein bisschen mehr in den Dschungel. Das ist auch sehr cool. Erstmal bist du auf so, ein, auf so einer Yacht. und äh, Aber das ist der zweite Teil. Aber es geht ja, um den geht es ja nicht. Äh, ja, mehr fällt mir gar nicht ein. Also das muss man einfach gespielt haben. Es ist halt, äh, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, weil es ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Ja, Du musst da nicht viel kämpfen. Ähm, aber wie gesagt, die Dialoge sind nicht lang. Die sind nicht langweilig. Und äh, es wird immer wieder aufgepeppt durch spannende Zwischensequenzen, durch spannende Animationen. Ich werde es mir ja. auf jeden Fall mal besorgen. Ich habe auch gerade nebenbei ja. mal so ein bisschen Tunguska hier rumgekramt. Ist ja voll <lacht> interessant. Ich wusste das echt nicht. Hier steht, äh, dass mhm. auf einem Gebiet von 2000 Quadratkilometern wahrscheinlich um die 60 Millionen Bäume umgeknickt sind. Ja. Das ist ja richtig krass. Wow. Das ist unglaublich, ja. Also, ähm, 
Ja, das Spiel beschäftigt sich unter anderem auch mit Pflanzenwachstum. Ja, mhm. äh, 90 Jahre danach oder gut 100 Jahre nach diesem Ereignis, was ist da passiert? Äh, weil gewisse äh, hat sich das Pflanzenwachstum beschleunigt und so. Ähm, ja. ja. Coole Sache auf jeden Fall, das ist ja wirklich was, da kann man ja geile Geschichten drum spinnen. Da gibt es bestimmt auch tausend Romane ja. und, und so, die da irgendwie darauf aufbauen, dass ja super geile Vorlage. Ne? Ja, und ich finde es auch echt krass, dass, äh, also das bist ja nicht nur du, ne? Und hätte ich Akte X nicht mhm. geguckt, wäre ich auch ja. durch das Spiel darauf aufmerksam geworden. Aber äh, ja, das ja. ist ein ganz krasses Ereignis. Ich meine, überleg krass. mal, äh, 70-fache Hiroshima-Explosion. Und jeder weiß, was Hiroshima ist, aber fragst du jemanden auf der Straße nach Tunguska, wird er gesagt, Gesundheit. Ja? Also. <lacht> Oder geh weg. Setzen Sie bitte die Maske <lacht> Geh auf. weg. Sch 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 lern endlich meine Sprache, würde er sagen. Ja, genau. Zumindest was da, ist das für eine wohne. Sprache? Ja, genau. Ja. <lacht> Na gut. Äh, voll interessant auf jeden Fall. Ich äh, werde mir das mal ja. raussuchen. Und ich habe auch gesehen, es gibt so eine anderem auch für ein, äh, Nintendo DS und so. Es gab es auf allen möglichen Plattformen anscheinend. Also äh, coole, bei, coole Sachen. Bei Wikipedia ist es noch ein kleiner äh, äh, witziger Funfact. Äh, da hast du eine PEGI-Inhaltsbewertung. PEGI-Inhaltsbewertung. Da steht Gewalt-Schimpfwörter. <lacht> also Gewalt war sehr oberflächlich. Mhm. Ja gut, man sieht auch ein bisschen Blut, aber das ist einfach der Situation geschuldet. Und ich kann mich nicht erinnern, dass da Schimpfwörter auftauchen. Mhm, wer weiß, <lacht> wer weiß. Aber übrigens, das ist auch ganz witzig, muss ich ganz kurz erzählen. Du triffst eine, äh, einen Charakter, relativ am Anfang des Spiels, sie heißt Lisa. Die muss, da musst du ihre Kamera und ihr Fahrrad reparieren, mhm. damit sie dir hilft. Die wird gesprochen von Sabine Bohlmann. Und das ist die Stimme von Lisa Simpson. Mhm. <lacht> Die kleine Lisa wird gesprochen von der Stimme von Lisa. Fand ich gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Gut. Ähm, mein erstes Spiel, was ich heute draufsetze, das habe ich tatsächlich auf dem PC damals gespielt. Mhm. Und ich setze ja eigentlich nicht so oft PC-Spiele hier drauf, aber es gab auch mal eine Zeit, da habe ich viel PC gespielt. Das war so äh, um die 2000er herum. Oh, also um die, um die ähm, Jahrtausendwende herum, um genau zu sein. Und genau da kam dieses Spiel raus. Und zwar geht es um Driver. Oh, ähm, später auch noch mal intensiver aufm, auf der Playstation gespielt. Aber meine erste Berührung mit Driver war tatsächlich auf dem PC. Es kam aber tatsächlich, glaube ich, eher noch aufm, auf der Playstation raus. Ähm, Driver war tatsächlich gerade gerade noch so, hat es gerade so noch geschafft, und mein PC hat es gerade noch so geschafft, Driver <lacht> darzustellen, muss man sagen. Ja. Ich glaube, ich hatte am Ende irgendwie 20 Frames pro Minute oder so. <lacht> nee, es war schon auf jeden Fall mehr. Aber also weit davon entfernt, ähm, ruckelfrei zu laufen. Und es war aber damals eine unglaublich beeindruckende Grafik. Was ja. ist, äh, Driver ist ein äh, ja, action-orientiertes Rennspiel und äh, logischerweise dann der erste Teil der Driver-Reihe. Die Driver-Reihe war lange Zeit ein ja, voll, recht erfolgreiches Franchise. Mittlerweile gibt es, glaube ich, es gibt auch schon lange keine Spiele mehr unter dem Franchise. Das stimmt ähm, leider. Im Oktober 1999 äh, unter dem Titel Driver You Are The Wheelman zunächst für Playstation auf den Markt gebracht. Später folgten noch Versionen für Windows, wo ich es dann gespielt habe. Für Mac. Und es gibt sogar eine Game, äh, unter anderem eine Game Boy Color Version. Und im Dezember 2009 kam es dank der Firma Gameloft auch nochmal auf iOS heraus. Also man konnte es sogar auf dem, ähm, auf dem iPhone zocken. Driver spielt in den 1970ern mit dann natürlich entsprechenden Fahrzeugen auf den Straßen und äh, einem hauptsächlich aus Funk und Soul bestehenden Soundtrack, den ich wärmstens empfehlen kann. Sehr ja. atmosphärisch, sehr stimmig, ähm, sehr cool. 
Ähm, Lieutenant McKenzie des New York City Police Department hat Informationen von kriminellen Aktivitäten rund um den mutmaßlichen Mörder Rufus aus Miami erhalten und sieht im Kopf Tanner, das ist die Hauptfigur, die wir spielen. Stimmt, Tanner. Hm. Einem ehemaligen Rennfahrer aufgrund seiner fahrerischen Qualitäten den geeigneten Mann für Undercover-Ermittlungen. Wir schleusen uns sozusagen in dieses Syndikat dieses Menschen, dieses Rufus ein. Daraufhin begibt sich Tanner nach Miami und heuert bei örtlichen Kleinkriminellen als, als Fluchtwagenfahrer an. Sein Talent spricht sich schnell herum und er bekommt relativ bald auch ähm, Zugang zu diesem berüchtigten Rufus. Das Verbrecherkartell stellt sich dann aber als größer als ursprünglich mal erwartet heraus. Und die Ermittlungen führen Tanner schließlich an die Westküste nach San Francisco. Also es gibt mehrere Sp Städte, in denen man dann spielen muss. Und äh, immer tiefer gerät er in das Netzwerk aus Verbrechen und Korruption. Ähm, und später wird ein gewisser Castaldi an äh, der Spitze dieses sich als viel größer als ursprünglich vermutet herausstellenden äh, Verbrecherkartells ähm, vermutet. Und ähm, Tanner hat natürlich Angst aufzufliegen und dazu kommt noch, dass er sich ständig zwischen Illegalität, Legalität bewegt. Er ist undercover unterwegs, nicht alle wissen, dass er da sozusagen eingeschleust ist. Und äh, im Verlauf der Geschichte führt es ihn in insgesamt vier amerikanische Metropolen, das sind New York, Miami, San Francisco und Los Angeles. Und ähm, der, das Spiel macht auch kein Geheimnis darum, dass es sich viel Inspiration aus verschiedenen Filmen damals genommen hat. Da gibt es einen Film, der heißt Bullet. Ein Film, der ja, heißt Stra Steve McQueen. Oh, den musst genau. du gucken, ey. Die Straßen von San Francisco, nur noch 60 Sekunden, Brennpunkt Brooklyn. Ähm, und die alle diese Filme haben eine Sache gemeinsam. Sie hatten spektakuläre Autoverfolgungsjagden. Mhm. Und lustigerweise, auch wenn man äh, immer wieder, auch wenn man immer wieder, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, hört, nein, es hat jetzt nicht so viel damit zu tun, aber es nimmt sich ganz, ganz viel aus dem Film mit dem Namen Driver, der im Jahr 1978 veröffentlicht wurde. Ach was, es gibt einen Film, der Driver heißt? Es gibt einen Film, der Driver heißt. Okay. Was macht Driver jetzt eigentlich so besonders und warum ist das jetzt auf diese Liste oder warum kommt das jetzt auf diese Liste? Ähm, erstmals in der Videospielgeschichte wurden äh, Autoverfolgungsjagden in einer dreidimensionalen, frei befahrbaren Stadt äh, als Spielwelt angeboten. Driver war sozusagen das allerallererste Autorenn-Action-Open-World-Spiel der Geschichte. Man konnte sich open-worldig in diesen Städten fortbewegen. Und das Fahrverhalten der Wegen oder der, der Wagen, mit dem man da rumfährt, ist super stark auf Realismus ausgelegt. Also ist, dieses Spiel ist definitiv, und jeder, der es gespielt hat, wird sich daran erinnern, besonders in einer ganz bestimmten Situation, es steuert sich schwerfällig. Es ist super schwierig, sich in Kurven zu bewegen, durch Kurven zu bewegen, sich in Kurven zu legen. Äh, Bremsen ist schwierig, man muss super vorausschauend fahren. Ähm, ja. Es gibt krasse Fliehkräfte. Also es ist schwierig, wenn man jetzt schnell um Kurven fährt und Handbremse zieht, ist es super schwer, das Auto äh, unter Kontrolle zu halten, dass es nicht ausbricht. Also es fühlte sich damals wirklich ähm, super realistisch an und das machte das Spiel auch eigentlich extrem schwer. Woran ich mich noch erinnern kann, sind die Reflexionen. Ähm, ja, nach, nach Gran Turismo war Driver das erste Spiel, was eine Anmutung an Reflexionen auf dem Lack, auf der Karosserie der Autos hatte. Also es fühlte sich, wenn man sich das heute anguckt, kann man sich das nicht mehr vorstellen. Aber ich dachte damals, boah, ist das realistisch? Mhm. Weil sich diese ja. Reflexion auf dem Auto entsprechend der, des Einfalls der Sonne, zumindest sah es so aus, so ein bisschen mitbewegt haben. Vielleicht kannst du dich auch noch erinnern. Ich kann mich daran erinnern, ich fand das auch geil. 
Und was Driver auch schon hatte, es hatte extrem gute, für damalige Zeit gute Schadensmodelle. Also wenn man irgendwo gegengefahren ist, hat ja. sich das Auto auch wirklich merklich verändert. Das war eingebeult und ja. ähm, es gab zum Beispiel Platten, Hast es gab gemerkt. auch so Dinge ja. wie, äh, das sind einem die Radkappen weggerollt. Auch geil ja. so. Bei der auch in der, in der, wenn du eine Kurve zu schnell genommen hast schon. Genau, dann sind die Radkappen einem, einem abgehauen. Also die hatten sich, haben sich da wirklich Mühe gegeben, diesen ganzen, diesen ganzen Rundumschaden und so, das alles möglichst ähm, realistisch auch zu gestalten. Ich fand den Verkehr auch krass. Also der war, der war ja wirklich, war krasser, fließender, voller Verkehr auch. Dementsprechend musstest du ja deine Fahrskills dann an den Tag legen, um den Autos auszuweichen, was manchmal echt schwer war. Auf jeden Fall. Ähm, was Driver auch hatte, ähm, es war einen, gab es einen Modus, und zwar der im Spiel enthaltende Filmregisseur. Es war möglich, dass man eine absolvierte Mission und eine freie Fahrt oder ein Fahrspiel aufzeichnen konnte. Und mit einem Editor konnte man Kamerapositionen, Winkel und Schwenks selbst festlegen und eine sozusagen eine eigene Verfolgungsjagd filmisch inszenieren. Also man konnte so einen kleinen Verfolgungsjagdfilm drehen. Das war, oder im, im Endeffekt nachbearbeiten. Das war für die damalige Zeit was ganz Neues. Das gab es in der Form noch nicht. Das stimmt. Ja. Ähm, ein bisschen was zu den Spielmodi. Ähm, das Spiel ist unterteilt in verschiedene äh, Modi. Da gibt es unter anderem den äh, Undercover-Modus. Es gibt die freie Fahrt. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, was das dann ist. Und verschiedene Fahrspiele. Der Undercover-Modus ist das Kernstück und erzählt die Geschichte rund um Tenner und rund um äh, diese Undercover-Missionen, in die er da geht. Ähm, die funktioniert wie folgt. Ähm, Wiederkehrendes Element ist immer ein Motelzimmer, in das Tenner geht und per Stimmt. Anrufbeantworter äh, Aufträge annimmt. Ähm, mit dem zu Missionsbeginn zur Verfügung gestellten Auto muss eine vorgegebene Aufgabe erfüllt werden. Wobei es äh, in diesem Spiel prinzipiell nicht möglich ist, jemals sein Auto zu verlassen. Auch wenn es ein Open-World-Game ist, ja. gab es das damals einfach noch nicht. Es und, gab, in Driver 2 war das, glaube ich, dann möglich. Genau, in Driver 2 war das möglich. Und ähm, Rockstar Games hat sich damals schon darüber lustig gemacht. Ich glaube, in GTA 3 gab es eine Anspielung darauf, dass man äh, in Driver <lacht> nicht sein Auto verlassen konnte. Ja, aber dann würde das Spiel ja Fußgänger heißen und nicht Driver, oder? Absolut Boardwalker. Richtig. Das ist der Punkt. <lacht> Boardwalk. Boardwalk Boardwalker hätte nicht auf das Cover gepasst. Das ist zu lang. Richtig. Ähm, es gibt insgesamt 35 Missionen, die sich auf die vier genannten Großstädte aufteilen, äh, wobei sich jede Mission von ihrer Struktur her immer gleich ähm, verhält. Also es, jede Mission ist zweigeteilt. Ja, das, das ich noch Im ersten Teil muss ja. der genau, im ersten Teil muss der Spieler unter Zeitdruck ein bestimmtes Ziel in der Spielumgebung erreichen und im zweiten Teil muss er versuchen, vor der Polizei zu fliehen, ohne dass das Auto komplett Schrott geht. <lacht> äh, Im Modus freie Fahrt kann man sich ohne Zielaufgaben frei durch eine oder verschiedene Städte äh, bewegen. Ähm, ja, Fahrzeuge wechseln, während man unterwegs ist, geht natürlich nicht. Mm. Es gibt im freien Modus aber auch patrouillierende Streifen, äh, Streifenwagen der Polizei. Wenn man halt in irgendeiner Form gegen, den, gegen die Straßenverkehrsordnung <lacht> verstößt, dann nimmt die Polizei die Verfolgungsjagd auf und man muss gucken, dass man sich dort verpisst. Und dann gibt es noch den Modus Fahrspiele und da gibt es so Sachen wie Flucht, Verfolgung oder Survival, wo man in verschiedenen, ich glaube die Namen sagen es ja schon, ähm, sich verschiedene Situationen gestellt sieht, die man da äh, absolvieren muss. Im Jahr 2000 kam dann schon der Nachfolger Driver 2, Back on the Streets und du hast vollkommen recht, man konnte dann da sein Auto verlassen. 
Insgesamt wurden 12 Millionen Einheiten der ersten beiden Spiele von Driver abgesetzt und ähm, ich, ja, wie gesagt, Driver hat vor allen Dingen technisch ganz, ganz, ganz viel Neues gemacht ähm, und hat mich damals auf jeden Fall massiv beeindruckt ähm, mhm. durch seinen Realismus. Es war aber eben auch ein schweres Spiel und wenn ihr euch ja an das, was ein ich gerade erzählt habe, mich ja genau, wenn ihr euch an das, was ich gerade erzählt, erzählt habe, mich erinnert, werdet ihr euch je, auf jeden Fall an etwas erinnern. Und zwar das wahrscheinlich schlimmste Tutorial, was es in einem <lacht> Videospiel aller Zeiten gab. Es war nämlich. Es ist auch fast ziemlich dumm gewesen von den Entwicklern, ne? Ich meine, da haben ja. die halt viele Spieler leider schon verprellt, die gar nicht mehr weiterspielen wollten. Und das ist gar Absolut nicht so richtig. <lacht> Absolut richtig. Denn ähm, es gibt. Das Spiel geht los mit einer in einem ja viel zu engen Parkhaus zu absolvierenden Aufgabenliste, wo man so Sachen wie 360er-Drehungen, Handbremsen, ähm, Abbremsen, Burnouts oder was auch immer das alles war, ähm, machen musste. Und zwar innerhalb einer extrem kurzen Zeitspanne. 60 Sekunden, Hans. Ja, ich glaube, hm. Und es dauerte teilweise Stunden, bis man es geschafft hat, das zu machen, um, da, um überhaupt erstmal ins Spiel zu kommen. Es war wirklich äh, krass. Also daran werde ich, das werde ich nie vergessen. Das war so schlimm. Ja, und ich glaube, ja. viele Mechaniken braucht man dann eigentlich auch gar nicht mehr. Zum Beispiel diese ganz krasse Vollbremsung, die habe ich nie wieder benutzt. Also Gas ja, genau. geben und die ganz krasse Bremsung äh, kurz vor der Mauer. Ne? Ja. Ähm, ich, ich, kann, ich werd, Jetzt weiß ich auch, warum du den Driver ausgesucht hast, weil du bei Red Dead Redemption 1 wieder das Gefühl hattest, als würdest du Driver spielen. Stimmt, stimmt. Nur mit Pferd. Du hast vollkommen recht. Vielleicht, ey, vielleicht ist es das wirklich. <lacht> Übrigens noch ein kleiner Funfact. Ne? Man erfährt halt auch äh, in dem Spiel, wo äh, der Tenner wohnt, wo er seinen Wohnsitz hat auch. Also wo er wirklich wohnt. Ist, ist das so? Genau. Ähm, neben der Familie Ogmonic. Ah, ich dachte mir nämlich, ich dachte schon fast, dass es genau das ist. Ja, das äh, zu, das zu ähm, Driver. Ich persönlich, wie gesagt, super beeindruckt gestern, äh, gestern, damals gewesen. Ähm, aber ist auch, mit dem Spiel war auch kein Zuckerschlecken auf jeden Fall. War auch schwer. Das stimmt. Ich, ich glaube, ich habe es aber auch durchgespielt. Ähm, es wird dann noch ein bisschen knackiger, aber du hast es auf den Punkt gebracht. Nichts ist schwerer als das Intro. Wenn du das geschafft hast, schaffst du den Rest des Spiels auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber es, aus heutiger Sicht ist es auch nicht mehr so schwer. Du legst dir die Tasten so, wie du sie brauchst, dann weißt du, wie sie steuern musst, das Auto. Äh, und ich wusste genau, in welcher Reihenfolge ich welche Sachen mache. Also du musst diesen Slalom fahren auf jeden Fall. Und dann machst du beim letzten Balken, machst du schon diese 180-Grad-Drehung. Ja, mhm. also du musst ja. versuchen, Aufgaben miteinander zu verbinden, dann schaffst du das auch in der Zeit. Ja, ich, ich, ich suche gerade mal kurz die Tutorial-Aufgaben raus, weil die waren wirklich, die waren wirklich fies, aber ja, mach ich mal. Genau. Also, so, so, so schwer mhm. es ist, aber wenn wir das jetzt so erzählen, könnte man denken, das ist äh, Melenia äh, <lacht> im Auto. Ist es nicht. Also, äh, es ist machbar. Ja, man muss sich halt nur eine Chance geben. Das Problem ist halt nur, du spielst ein Spiel, du fängst das an, du freust dich drauf. Du kaufst dir die Verpackung. Ne? Du siehst dann Screenshots auf der Rückseite der Verpackung und denkst du, geil, cool. Sieht ja richtig mega aus, ich kann durch die Stadt fahren und so und von Polizei abhauen. Und dann scheitert es an diesem Tiefgaragenlevel. Dass die Spieler da frustriert sind und das Spiel in die Ecke flacken, kann ich verstehen. Das war nicht clever. <lacht> auf jeden Fall. Also, Burnout. 
Handbrake, mhm. also einmal Handbremsen, Bremsung, ein Slalom, also du hattest so Pfeiler, die in diesem Parkhaus waren, da musstest du im Slalom fahren, genau. äh, eine 180-Grad-Drehung, eine 360-Grad-Drehung, eine Reverse 180-Grad, also rückwärtsfahren 180-Wendung, Speed, ich glaube, du musstest eine bestimmte Speed erreichen, Ja. dann Brake-Test, ich glaube, das war das, was du meintest, mit dem kurz vor der Wand stoppen. Das ist im Grunde, das kannst du verbinden mit dem Speed zum Beispiel. Ne? Du, du gibst Vollgas, fährst musst von einem Ende der Tiefgarage zur nächsten, sonst geht's nicht, ja. du brauchst den Platz. Aber dann kannst du halt Vollbremsung machen äh, genau. und Handbremse ist nur eine Taste drücken, schon ist der Haken dran. Handbremse ist die leichteste Aufgabe, da brauchst du nur die eine Handbremse-Taste ja. drücken. Ja. Also und da gab es noch Lab. Da gab es noch Lab, ich glaube, das? das war einfach, ich glaube, eine Runde fahren. Hm. Ich glaube, einmal außen rumfahren, möchte ich sagen. Ah, okay. Okay. Ich glaube, das ist aber auch schon mit dem Slalom dann abgegolten irgendwie. Wenn du den Slalom hochfährst, drehst und wieder zurückfährst, hast du die Lab automatisch, glaube ich, auch. Ja, das kann also, sein. Du hast dann locker noch 20 Sekunden irgendwie oder 15 Sekunden übrig. Das ist schon machbar. Jetzt ähm, spiel hier mal nicht das Tutorial runter. Nee, es, es, es war auch schon schwer. Aber <lacht> ich sag mal so, ich, ich habe ich habe das auch geschafft, ja, also damals gab es noch keine Let's Plays bei YouTube oder so, man hat sich da durchgefuchst, weil ich wollte ja unbedingt auch durch die Stadt cruisen und äh, ähnlich wie bei From Software spielen, wirst du dann, hast, kriegst du ein unheimliches Euphoriegefühl, wenn du es dann geschafft hast, ne, also ich sag mal so, vielleicht war es einfach, hatte ich einen guten Tag, ich hatte jedenfalls nicht das Gefühl, dass es unschaffbar ist und ja, ich habe äh, länger als einen Tag dran gesessen, um das zu mhm. schaffen, aber ich bin da halt so ein Typ, ich lege das dann zur Seite äh, spiel erstmal was anderes und denk mir, ah nee, das, das wohnt mich aber noch, dass ich das nicht geschafft habe. Ich versuch's mal nochmal. Und wenn es dann wieder nicht klappt, dann lege ich es wieder zur Seite, dann versuch ich wieder. Irgendwann klappt's. Ja, ja also ähm, ich sehe auch gerade, stimmt, das war ja auch so, du hast, äh, also die, das, die Tutorial-Aufgaben wurden oben rechts in Form eines so ein Ab, von so einem Abrisszettel gezeigt. Und du durftest Notiz, auch, genau. du durftest auch nur dreimal, glaube ich, äh, ko kollidieren mit etwas, dann bist du auch sofort Game Over gegangen. Also du, da standen stimmt. ja auch Pfeiler und andere Autos in dieser Garage, die durftest du zudem, dass du diese Aufgaben erledigen musstest, auch nicht berühren. Das kam auch noch dazu. So. Das ja. ist es, genau. Da kam nämlich irgendwie noch so ein X auf diesen Zettel dazu. Ne? Richtig. Drei X waren irgendwie, Triple X war raus. Triple X war raus, genau so ist es. Genau. Dann ging es direkt ins Pornokino. Genau. Ja, es gab noch ja. ein paar andere Driver-Teile, unter anderem Driver San Francisco und so. Ich glaube, 2014 kam das letzte Mal was raus zu diesem unter diesem Franchise. Ich glaube, das ist irgendwann mal kann ich mir gut vorstellen, dass es da noch mal irgendwas geben wird, aber äh, das Franchise ruht seit einer Weile und ähm, ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, ja. die, die große Driverzeit ist auch einfach vorbei. Gerade ja, in so Zeiten von GTA 5 und so, ne? Was willst du genau, mit Genau, du sagst das. GTA 5, Gran Turismo hast du, 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 du legst dich äh, mit Giganten an, äh, was die Mühe ja. wahrscheinlich nicht wert ist. Ja. ja. Äh, was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt? Ach so, äh, während du äh, gesprochen hast, habe ich nochmal nachgeguckt, äh, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Ich finde es weder bei Good Old Games noch bei Steam. Ne? Ich finde Driver äh, nicht, also nicht das ursprüngliche Driver. Krass. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht geguckt, wo man das heute noch spielen kann. Ihr müsst, glaube ich, mhm. als Emulator spielen oder ihr müsst euch PSN wahrscheinlich, oder? PSN? Geht Ach so, das ne, ich hätte jetzt für PC geguckt. Ich habe es ja damals auf PC gespielt. Ich habe es auch auf PC gespielt. Na, oder mhm. ich glaube sogar, dass ihr tatsächlich in dem neuen PlayStation-Abo-Service, ja. da wird es das geben, da werdet ihr das spielen können, auf jeden Fall. Das kann ich mir auch vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt noch eine PS3 hat oder so, dass man das dann emulieren kann, wie zum Beispiel Silent Hill oder äh, Madrid ja. Solid. ja. Das, das ich äh, auch. denke ich, ist bestimmt drin. Ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So, genau. What's your next? What's your mein next, next Titel, 
Ein nächster Titel kam auch für die Playstation, kam aber auch für Windows und mhm. für ähm, Macintosh. <lacht> und wo hast du es drauf gespielt? Ich habe es auf PC gespielt. Ich habe, äh, wir hatten das Thema heute tatsächlich schon mal, es ist ein relativ unbekannter Titel, mhm. auch ein unbedeutender Hauptcharakterin. <lacht> ähm, und es gibt ein paar Teile davon mittlerweile. Ja. Mhm. Äh, wir können ja auch ein Ratespiel daraus machen, damit du sagst, um welchen Teil es geht. Also es gibt mehrere Teile, wie gesagt, äh, sehr viele, wie wir heute festgestellt haben. Äh, auch zwei davon als Trilogie angelehnt. So langsam kommst du wahrscheinlich drauf. Ähm, orientiert sich so ein bisschen an Indiana Jones, ne? So ne? Mhm. halt äh, mhm. äh, äh, als Frau, ja und reich als Britin, ja. Äh, und ich musste echt nachschauen, ja. ob wir nicht schon einen Teil hatten. Wir hatten tatsächlich noch gar keinen Teil in dieser Liste. Äh, ja, ich habe tatsächlich auch gerade nachgeschaut, ob wir sie schon drauf hatten, aber hatten wir tatsächlich nicht. Ich hätte jetzt nee. aber nicht schwören, nicht schwören können drauf. Ja. Ich, ich, also, als es mir einfiel und als ich unbedingt drüber reden wollte, musste ich unbedingt in die Liste schauen. Genau, weil ich mir sicher war, wir hatten die doch schon. Hatten, hm, hatten wir, wir noch nicht. tatsächlich nicht. Und ich war mir von Anfang an sicher, welchen Teil ich nehme. Das war mein Lieblingsteil. Oh, es welcher ist, ist es denn? Älteren. Genau. Ähm, ich ich nenne dir mal ein paar Locations. Also ich mache es dir recht leicht. Und du müsstest sofort wissen, um welchen Teil es geht. Mhm. Äh, folgende Locations. Unterwasser, mhm. Tibet, Venedig. Indiana Jones das 3. Das ist richtig. Indiana Jones 3 und der Tempel, äh, der Tempel kehrt zurück. Nein. Die Rede ist von Tomb, Tomb Raider, Raider 2. 2. Ja, Teil. Starring Lara Croft. So war der Untertitel. Ähm, ich glaube, Tomb Raider 1 hieß ähm, äh, Tomb Raider einfach nur, oder? Nee, nee, das ist, äh, warte mal, das, ähm, der erste Tomb Raider hieß äh, nicht, nicht Starring Lara Croft, sondern äh, Featuring Lara Croft. So war das nämlich. Und Teil 3 hieß Adventures of Lara Croft. <lacht> also, sie hatten immer noch einen Titel darunter. Äh, also, tatsächlich, was ich nicht verstanden habe, Featuring Lara Croft Gut, weil man sie da eingeführt hat, so, ne? Aber danach starring Lara Croft, mh, na gut. Kann man so stehen lassen. Ich sage mhm. immer Tomb Raider 2 oder wie wir früher immer gesagt haben, Tomb Raider. Ja. Tomb Raider 2 war auch der erste Tomb Raider, den ich durchgespielt habe. Also, ähm, <lacht> Teil 1 habe ich erst später durchgespielt. Und warum mag ich diesen Teil so? Weil ich ihn. Also Lara hat erstmal lange Haare im Vergleich zum ersten Teil. Ja, die haben einen langen Zopf draus gemacht und die Haare bewegen sich und reagieren auch auf Wind. Also auf die Location. Stimmt, also wenn, du dann wenn du in Tibet bist, merkst du es zum Beispiel, dass da, da soll der Wind simuliert sein, indem die Haare etwas hin und her wehen. War aber sehr cool Stimmt. gemacht. Und ich fand die Locations und die Story einfach cool. Ja. Und die Locations sind so wahnsinnig abwechslungsreich. Also wie gesagt, es beginnt halt an der chinesischen Mauer. Das ist der erste Level. Dann kommst du nach Venedig. Das ist mega. Da kannst du mit dem Boot durch die Wasserstraßen fahren. Äh, natürlich verknüpft mit entsprechenden Tomb Raider-Rätseln. Ähm, dann kommst du auf so eine Bohrinsel. Genau. Mhm. Und von mhm. der Bohrinsel tauchst du runter in so ein Wrack. Ja, da ist so ein Schiffswrack, was dann auf dem Meeresbogen liegt. Das ist so geil. Mhm. Das ist dann so eine Höhle irgendwie. Also du musst nicht die ganze Zeit tauchen. Ähm, und dann kommst du nach Tibet, genau. Und dann auch noch in so eine, ja, 
so eine mytho chinesische mythologische Welt. Ja? Und das mhm. ist eigentlich auch das, das die Hauptthematik. Es geht um chinesische Mythologie, nämlich um den sogenannten Dolch von Xi'an. Den will Lara unbedingt finden. Sie weiß, der gibt es da an der chinesischen Mauer. Sie kommt dahin, sie findet ihn nicht. Tatsächlich findet sie dann irgendwie so einen Angehörigen einer Mafia-Organisation, der sich vor deinen Augen dann begiftet. Der bringt sich um und sagt noch was von einem Namen, der Marco Bartoli heißt. So. Und damit ist jetzt nicht die Nudelfirma gemeint, <lacht> sondern ein Mafia-Boss. Genau. Mm. Und der sucht auch danach. Das heißt, du hast im Vergleich zum ersten Teil auch sehr viel mehr menschliche Gegner, auf die du ballern musst. Im ersten Teil waren es sehr wenige. Ja. Der da erste ist ein Tiere fast gewaltfreier Teil, ne? Oh, naja, also ich, mir hat es keinen Spaß gemacht, den Bären zu erschießen zum Beispiel. Bei den Wölfen hatte ich weniger ein Problem mit, hat immer der Bär leid. Ich weiß auch nicht, wieso. Weil er sich so langsam zum Sterben dann so, der macht so, mm -hmm, dann legt er sich so langsam zum Sterben. <lacht> so gehe ich abends schlafen. <lacht> Ähm, ja, genau, also ja. genau, dieser Dolch besitzt die Kraft, wenn du ihn dir in den die Brust rammst, dass du die, dass du zu einem Drachen mutierst, du bekommst die Macht eines Drachen und so beginnt das Intro halt auch, das ist irgendwie im antiken China angesiedelt, da gibt es eine Schlacht und da ist dann so ein großer Feldherr äh, und so ein Mönch, der schafft es aber, diesen Dolch aus dem Drachen zu ziehen und der Drache löst sich auf, es bleibt nur noch ein Skelett übrig, der Herrscher ist besiegt und die Mönche äh, sperren diesen Dolch dort ein, wo heute die chinesische Mauer äh, liegt. Wie Lara darauf gekommen ist, dass der da liegt, wird nicht erklärt. Äh, überhaupt ist Lara in dem Teil relativ wortkarg im Vergleich zu Teil 3 zum Beispiel. Ja? Mhm. Ich glaube auch in Teil 1 hat sie mehr gesprochen. Äh, es, ist, es ist ein sehr actionreicher Teil. Das ist aber nicht schlimm, weil er ist wahnsinnig abwechslungsreich und diese Reise von Lara mitzuerleben hat mir einfach sehr gefallen. Mhm. Das Gameplay ist eins zu eins übernommen aus Teil 1. Lara hat dann ein paar neue Moves bekommen. Äh, sie kann dann zum Beispiel äh. <lacht> Mega beeindruckend. <lacht> äh, klettern, also so, so Leitern hochklettern, das war neu. Nee, ich musste jetzt überlegen, weil kriechen konnte sie erst im dritten Teil. Ja, wofür man sie immer früher auch kannte, war, sie konnte so geil straven. Sie konnte so geil seitwärts springen, fand ich immer. Ja, das stimmt. Das konnte sie aber auch schon seit dem ersten Teil, ja. Das ist richtig. Ja. ja. Ah ja, genau, und diese diese 180-Grad-Rolle, die war neu, die gab es im ersten Teil nicht. Mhm. Und die konntest du, glaube ich, auch in der Luft machen, genau. Ja. Nee, das war's. Warte mal. <lacht> ich kann es dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Das macht nichts. Nee, ich glaube, ich glaube, diese, ich glaube, diese Rolle war neu. Die war gänzlich neu. Und kriechen konnte sie erst im äh, dritten Teil. Ja. Ähm, genau. Das, das, das war eigentlich schon zur Spielmechanik. Du hast dann wieder ein Ringmenü, ne, unterteilt in zwei Menüs mit den Waffen und den äh, Gegenständen, die du sammelst, wie zum Beispiel Schlüssel oder andere mythologische Gegenstände, die du irgendwo mal benutzt. Äh, die Rätsel sind meistens eigentlich nur Schalterrätsel oder es sind nur Schalterrätsel. Das heißt, du musst immer ein bisschen auch, auch deinen Orientierungssinn dabei haben, wenn du dann irgendwo einen Schalter umlegst und da öffnet sich eine Tür, am besten sogar da, wo du vielleicht schon mal vorbeigelaufen bist, dann musst du aber auch wissen, wo das ist. Manche Türen sind dann nur zeitlich befristet geöffnet, also renne, wie mhm. aus das Zeug hält und renne wieder zurück. Äh, auch rennen, das ist, ich verwechsel gerne was, weil sprinten konnte sie nämlich auch erst im dritten Teil, also sie läuft halt ganz normal. Ja. Äh, tatsächlich gab es vom, von der Spielmechanik her gar nicht so viele Neuerungen. Die Level waren größer, das war auf jeden Fall. Ähm, die Grafik war hübscher. 
Ja, also es war eigentlich alles nochmal äh, besser als der erste Teil. So ein bisschen. Ja. Ey, ich, ich glaube ich sogar, ich habe den auf ich glaube, ich habe den auf den Dreamcast gezockt. Ich muss noch mal kurz gucken, ah, was okay. muss aber eigentlich müsstest du also ich haben. Also ich muss sagen, Tomb Raider 1, 2, 3, 4 und 5, alle, bis Tomb Raider die mhm. Chronik, also einschließlich, habe ich alle mit Tastatur gespielt. Ich habe noch nie Tomb Raider Krass. mit Gamepad gespielt. Die, diese Teile von Core Design und Eidos, ne? Ach ja, das habe ich übrigens nicht erwähnt. Also Entwicklerstudio war Core Design, so wie schon im ersten Teil. Publisher war Eidos Interactive äh, und 97 kam es raus. Genau, und ähm, was kann man noch sagen? Es gab noch einen Directors Cut, den ich bis heute nie gespielt habe, The Golden Mask. Ja, das sind dann, ich glaube, fünf zusätzliche Level. Ah nee, es waren vier und der äh, fünfte war irgendwie noch so ein Bonuslevel oder so. Ähm, das musst du irgendwie freischalten. Genau, aber das hat mit der Handlung, wie sie in Tomb Raider 2 ist, nichts, überhaupt nichts zu tun. Ja. Ach so, und was, was neu ist, das ist jetzt von der Spielmechanik völlig... Äh, unwichtig, aber das fand ich halt so geil. Lara zieht mhm. sich auch um in dem Spiel. Also sie rennt nicht nur, äh, sie sieht nicht immer gleich aus. Sie, äh, ach so. Ja, das fand ich cool. Weil sie hat dann mal so einen Neoprenanzug, einen Taucheranzug. Später dann äh, hat sie dann auch eine etwas dickere Jacke. Weil sie ist ja dann das auch fand der kleine Frank gut dort unterwegs. Das fand ich super, ja, weil das also, das passte auch mehr zur Location, weißt du, wenn sie da im schneebedeckten Himalaya unterwegs ist. Da mhm. kann sie nicht kurzärmlich rumrennen. Da holt sie sich eine Lungenentzündung. Das war nicht gut. Ja, das es gab auch mehr richtig. Waffen. Also es gab äh, Granatwerfer gab es diesmal auch. Äh, Uzi gab es, glaube ich, auch schon im ersten Teil. Ja, aber es gab, und das war auch ganz neu, Fahrzeuge. Wie das erwähnte Motorboot in Venedig. Später fährst Stimmt. du auch ein Schneemobil. Ja, das war auch ganz mhm. neu, äh, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, kurz zum Ende, das war nämlich auch geil. Du denkst, das Spiel ist vorbei. Du hast den Drachen besiegt, was übrigens krasser, was auch krass war, hat echt Spaß gemacht. Du musst den, das ist mir auch ein Rätsel gewesen, du musst den Drachen erledigen, der fällt um und wenn du da nicht schnell hinrennst und ihm den Dolch rausziehst, steht er wieder auf und behagt dich wieder. Und sobald er dich erwischt hat mit Flammen, da ist nirgendwo Wasser oder so, dann brennst du und bist tot. Ja, also du kannst immer wieder Medipacks nehmen, aber sobald du brennst, geht deine Gesundheit immer auf null. Mhm. Und irgendwann sind die Medipacks ja aufgebraucht. Also lass dich bloß nicht erwischen von diesen Flammen, der spuckt Feuer. Ja, genau. Also du musst die ganze Zeit um ihn herumrennen sozusagen und mhm. ihn am besten von hinten dann beschießen, dann fällt er irgendwann um. Aber irgendwann hast du auch keine Munition mehr. Also du musst dann schon gucken, äh, scheiße, ich muss da hin, ich muss... Ja, in M16 kriegst du auch noch. Ja, dazu, Das kannst du aber so nicht benutzen, weil Lara dazu stehen muss und äh, in den die äh, Schussstellung gehen muss. Also es, äh, das ist zum Beispiel keine Waffe, die du im Laufen verwenden kannst. Ja, das, da musst du dann auch ein bisschen taktisch vorgehen. Das war eigentlich auch ganz cool. Und das Ende. Das war, das war mega, weil du denkst wirklich, das Spiel ist vorbei und dann mhm. kommt, du hast Marco Bertoli besiegt und so und dann kommen aber die restlichen Mafia-Angehörigen und besuchen dich zu Hause in deiner Villa. <lacht> und dann musst du dein Haus nochmal verteidigen. Und das ist auch ziemlich gruselig, weil das ist alles dunkel, es ist nachts und gerade wenn du draußen in deinem, deinem Trainingslabyrinth da rumrennst, kommen mhm. die Gegner teilweise so aus dem Nichts. Das ist dann schon, fand ich ein bisschen gruselig. Ähm, und das Haus ist auch so ein äh, Ding, weil das ist wie im ersten Teil auch das Tutorial-Level, was man spielen kann, aber nicht muss. Hm. Äh, und da lernst du dann auch wieder die Spielmechaniken kennen. Also es wird dir nicht die Steuerung erklärt, aber anhand der Hindernisse kannst du erkennen, das muss ich hier machen, das kann ich üben. Oder warte mal, wird dir das erklärt? Im ersten Teil wird es dir auf jeden Fall erklärt und im dritten Teil auch, aber ich glaube im zweiten gar nicht. 
Ja. Ist, der Elden, ist der Elden Ring von der Tomb Raider-Reihe sozusagen. Ein Drachengegner, <lacht> genau, genau. ein schwieriger also, Drachengegner, der dich anzündet. Dann hast du, ähm, ne, der ist so ein bisschen wie, 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 wie Melinia, die Klinge da, ja, der genau. Makillas Klinge. Ja, tatsächlich, so ein paar Sachen waren schon ein bisschen, muss ich erstmal probieren, ne, um zu wissen, wie die Spielmechanik funktioniert. Also, aber da, damals war es so, wer Tomb Raider 2 gespielt hat, der kannte auch den ersten Teil, gerade auf PC. Und die Steuerung ja, war 1 zu klar. 1, ja. Klar, klar. Okay. Ich weiß noch ganz genau, was ich drücken muss. Also die Pfeiltasten, Steuerung war äh, sich festhalten, Alt war springen, Shift war gehen, ja, geil, geil, äh, geil. Taste hoch und runter, die, die Pfeiltasten gleichzeitig drücken war die Rolle. Mhm. Äh, ach, das war schon cool. Und ja. wir erinnern uns natürlich auch, damals war ja, ähm, deswegen, ich glaube, deswegen hieß nämlich auch Tomb Raider 2, ähm, Tomb Raider 2 starring Lara Croft, weil Lara mhm. Croft damals ja auch so ein bisschen zum Idol wurde, ne? Sie hat ja, ja zu der Zeit war sie im DRC-Video ein Schwein namens Männer ja. oder Männer sind Schweine. Die wurde damals Korrekt. richtig, richtig groß. Sie war äh, auf jeden Fall eine Pop-Ikone in der virtuellen Welt, kann man so sagen, ja. Also ja. das war wirklich ein Charakter, den Leute auch, die mit Computergames gar nichts zu tun hatten, äh, aber schon mal gesehen hatten. Die wussten vielleicht nicht den Namen, aber du so hast diese Figur schon mal irgendwo gesehen. Also sie war sehr genau. präsent. Auf jeden sie Fall. war super präsent, genau. Und äh, ich glaube, es, ja, es gab auch Fernsehwerbung von Tomb Raider 2. Ich kann mich erinnern. Das war richtig geil. Ja. Ja, ja also, ja, cool. was bleibt noch groß zu sagen zu Tomb Raider 2? Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man gespielt haben muss, wenn man auf Action-Aventer äh, steht, denn das ist es. Es ist nicht mehr ganz neu. Das merkt man im Ton, das merkt man in der Grafik. Mhm. Äh, und bis einschließlich Tomb Raider 3 haben sich die Köpfe immer so bewegt, wenn sie geredet haben. Also, das sieht man jetzt nicht, du siehst es. Mhm. Und die Lippen <lacht> haben sich nicht bewegt, weil das einfach nicht möglich war. War noch nicht möglich, das stimmt. Genau, war es gab so Gesten mit den Armen und die Hände gab es nicht, das waren Fäuste, es waren Vierecke. Es waren Vierecke, genau, aber die oft, manchmal waren die Finger sozusagen über, also die also waren halt eben auf den, auf den Polygonen eben auf, drauf. Auf dem Viereck raufgemalt, so genau, ja, als genau. Faust geballt. Das heißt, jeder, der da rumgerannt hat, hat immer die Faust geballt. <lacht> Richtig. <lacht> das hat sich dann ja. erst ab Tomb Raider 4 gelegt, das ist echt krass. Ähm, ja. ja, also die haben den Grafikstil sehr lange beibehalten, äh, inklusive Tomb Raider, die Chronik. Äh, wenn ich jetzt so drüber rede, ich habe einfach so Bock, wieder diese Reihe zu spielen. Ich glaube, ich werde im ersten Teil anfangen und es macht einfach wahnsinnig viel, weil äh, gerade im ersten Teil hast du nicht so viele Schalterrätsel, aber du musst dich gut orientieren. Ich kann mich da an Ägypten erinnern. Das war alles nicht so leicht. Also du musstest einen guten Orientierungssinn und das war schon die halbe Miete. Mhm. Und äh, das ist im Tomb Raider 2 auch unbedingt ein Must-Have, guter Orientierungssinn, aber dann noch ein bisschen äh, ballern. Ja? <lacht> also mhm. ein bisschen mehr Action. Auf jeden Fall. Also es sind definitiv mehr Gegner unterwegs als im ersten Teil. Cool. Genau. Ja. Schön, super. Äh, ist schon krass. So, so ging es mir letztens auch, wo ich dann mit Schrecken festgestellt habe, wir haben Sonic noch gar nicht auf der Liste und jetzt haben wir es mit oh, Lara Croft. Ja. Äh, also ja. der, der, mittlerweile ist er ja drauf. Lara Croft ist jetzt auch drauf. Genau. Ich wette mit dir, wir werden da am Ende sitzen und uns denken, fuck, wir haben das und das und das noch vergessen. So wird es aber passieren. Ja, aber so sicher. Ist halt das Leben. Klar. Ja. Ich finde es auch ein bisschen schwer, weil äh, ich hatte zum Beispiel, um das mal kurz zu besprechen, bei God of War zum Beispiel, ja, mhm. Mhm. Äh, da will ich auf jeden Fall einen der ersten drei Teile mit reinnehmen, mhm. weil, aber ich finde auch der neue God of War, aber der steht für mich abseits, weil er erstens eine andere Mythologie thematisiert und eine völlig andere Spielmechanik hat als die Vorgänger. Ja. Das ist dann schwer, wenn man nur einen aus diesem Franchise nehmen will, äh, soll, äh, wo man doch eigentlich beide, also ich bin noch unschlüssig, welchen Teil ich nehme, weil es ist nicht leicht. Aber es wird einer draufkommen, das können wir schon mal sagen. 
Das, das ist auf jeden Fall. Das ist auf mhm. jeden Fall. Das mhm. Beste kommt immer zum Schluss. Obwohl wir hatten schon richtig geile Brocken. Auf jeden Fall. Ähm, als nächstes kommt ein Brocken, der eher so ein bisschen so durch die Hintertür Brocken war, weil das Spiel irgendwie <lacht> berüchtigt äh, war tatsächlich. Äh, das Spiel ist eher dadurch berühmt geworden, dass es sich rumgesprochen hat, wie einzigartig und beeindruckend es ist durch seine Art, wie es gemacht ist. Die Rede ist von Journey. Wet the Sexy Empire. Lula Inside. Nein, es geht tatsächlich um Journey. Journey. Oh ja. Ein Spiel vom Studio That Game Company, gepublished von Sony, im Jahr 2012 zum ersten Mal auf PlayStation 3 erschienen, ähm, später auch für PlayStation 4 und ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch eine auf PlayStation 5 optimierte Version gibt oder ob es die jemals geben wird, I don't know. Auf jeden Fall übers PSN spielbar und, viele wissen es nicht, kam auch für iOS raus. Kann man auch bis ja, heute wirklich. noch spielen und auch für Windows ähm, mittlerweile draußen. Ähm, basiert auf der Fire Engine, ähm, Genre ist Adventure, und ganz wichtig, es ist nicht nur ein Einzelspielerspiel, sondern vor allen Dingen äh, auch beeindruckend ist der Koop-Modus in diesem Spiel. Johnny hat durchweg positive Kritiken damals bekommen und war in den zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung das schnellstverkaufte Spiel im amerikanischen PlayStation Network aller Zeiten. Krass. Okay, krass. Eben weil es so eine ja, so eine beeindruckende Art hatte, dass es sich so rumgesprochen hat, ähm, dass die Leute einfach wissen wollten, was das für ein Spiel ist. Ähm, der Soundtrack zum Spiel von Austin Wintry wurde bei den Grammy Awards 2013 in der Kategorie Bester komponierter Soundtrack für visuelle Medien nominiert. Leider nicht gewonnen, aber ey, ein Gaming-Soundtrack bei den Grammys ja. nominiert. Mega, mega cool. Ähm, das Spiel hat es sogar geschafft, durch seinen, durch seine Einzigartigkeit äh, einen dermaßen bleibenden Eindruck hinter, zu hinterlassen, dass es überall und vor allem auch in Deutschland auch in der Mainstream-Presse aufgegriffen wurde. Und ich habe hier heute mal einen Artikel mitgebracht von der Zeit, den ich einfach mal vorlesen will, hm. weil das beschreibt eigentlich ganz gut, wie das Spiel in Deutschland aufgenommen wurde. Es ist nicht so lang, aber ich glaube, danach wissen alle ungefähr, worum es in diesem Spiel geht. Ich lese mal vor. Äh, von Zeit Online. Ein Spiel ohne Geschichte und mit viel Sinn. Bei Journey gibt es keine Worte und keine Gesten, nur Taten. Es gibt keine Punkte und keine Schätze, nur den Weg. Gerade dadurch wird diese einsame Reise zum Erlebnis. Dieses Spiel macht keine, Fortsch äh, keine Vorschriften. Ausrüstung, Character upgrades Punktezahlen. Nichts davon gilt es in Journey zu erringen. Es gibt keine Schätze, die gehoben werden müssen. Keine Monster, die besieg zu besiegen wären. Ja, nicht einmal eine Geschichte erzählt uns das Spiel. Und es ist genau dieses Fehlen von Zielen und Vorgaben, aus dem Journey seine Kraft bezieht. Äh, That Game Company hatte damals Also, kurze kurz mal weg vom Artikel. Äh, That Game Company hatte damals gesagt, dass es eine Allegorie auf das Leben ist, das Spiel. Das Journey ist sozusagen der Journey des Lebens. Also man spielt sozusagen mhm. eine, eine Metapher eines Lebens durch, von Anfang bis Ende. Ähm, am Anfang steht eine Gestalt auf einer gewaltigen Düne. Der Körper ist in eine Kapuzenrobe gehüllt, das Gesicht hinter einer Maske verborgen. Sie schaut hinaus in eine endlose, endlose Wüste, das Auge des Betrachters findet in der Einöde kaum Halt. Unwillkürlich schweift der Blick zum Horizont, wo ein Berg drohend durch die Wolken bricht. Die Bergspitze ist seltsam eingekerbt, ein Lichtstrahl sticht von ihr wie eine Nadel in den Himmel. Ein Orientierungspunkt, gewiss vielleicht auch das Ziel der Reise? Als der Wanderer aufbricht, rieselt Sand unter seinen Füßen. Ganz beiläufig schlüpft der Spieler in diese Figur, von der er weder, weder Namen noch Herkunft kennt. Identifikation scheint anfangs kaum möglich, zu seelenlos glühen die Seeschlitze in der schwarzen Maske. Äh, 
Auch die Steuerung ist auf ein Minimum reduziert. Viel mehr als Laufen und Springen scheint dieses Wesen nicht zu können. Sieht man einmal von dem dumpfen Singsamen ab, den es auf, den Tasten, auf Tastendruck hin aussendet. Also man kann kommunizieren, indem man Geräusche macht, sozusagen. Mhm. Wird auch später genau. nochmal wichtig. Wozu auch kommunizieren, fragt man sich angesichts der Landschaft, die lebloser kaum sein könnte. Das Wesen wandert zwischen glatt polierten Felsenplatten hindurch, die aussehen wie Grabsteine. Im Sand versunkene Tempelruinen lassen darauf schließen, dass hier einmal eine mächtige Zivilisation existiert haben muss. Schon bald allerdings wird klar, dass diese Welt nicht ganz gänzlich unbelebt ist. Bei einer Ruine kreisen Stoffstreifen im Wind, als handle es sich um einen Schwarm Vögel. Die Streifen reagieren auf Zuruf, sie spenden Energie und aus der Kapuzenrobe wächst ein Schal. Dieser Schal ermöglicht es dem Wanderer, über kurze Strecken zu fliegen. So kann er höher gelegene Orte erreichen und magische Artefakte sammeln, die den Schal verlängern und die Flugeigenschaften verbessern. Die unvergleichliche Eleganz, mit der sich die Figur bewegt, schafft schnell ein emotionales Band zum Spieler. Es macht Spaß, durch die Luft zu schweben oder eine der haushohen Dünen wie ein Skifahrer herabzuwedeln. Das stimmt allerdings. Je weiter man diese Fremd in diese fremde Welt vorstellt, desto abwechslungsreicher wird sie. Die Reise geht durch ein Tal mit kolossalen Brückenfragmenten, durch die Katakomben einer Geisterstadt und bis hinauf auf die schneebedeckten Flanken eines Bergmassivs. Hm. Immer wieder tun sich neue Fragen auf. Was führen die schweigsamen Wächter im Schilde, die da an jedem Levelübergang in einer Traumsequenz erscheinen? Was hat es mit den Wandreliers auf sich, die der Wanderer zum Leuchten bringt? Journey funktioniert nach ganz eigenen Gesetzen, die der Spieler nach und nach entschlüsseln muss. Die überdimensionierte Architektur und die erhabenen Landschaften flößen eine Ehrfurcht ein, wie man sie zuletzt in Shadow of the Colossus empfunden haben mag. So manches wirkt, so manches Mal wirkt Journey, als habe man Gemälde von Caspar David Friedrich auseinander, aneinandergereiht und begehbar gemacht. Es ist das erklärte Ziel von, von Journey Schöpfer, Genova Chen die emotionale Bandbreite von Videospielen zu erweitern. Seiner Ansicht nach sprechen sie von allem, äh, vor allem Urgefühle wie Aggression, Wut und Angst an. Komplexe Emotionen bilden sie dagegen viel zu selten ab. Mit seinen bisherigen Werken Cloud, Flow und Flower, die ich übrigens euch auch ans Herz legen möchte, hat Chen mhm. gezeigt, dass es auch anders geht. In melancholischer Fla Im melancholischen Flower etwa übernimmt man die Rolle des Windes, bla bla bla, bla 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 bla. Journey ist das vorherrschende Gefühl, der, die in Journey ist das vorherrschende Gefühl die Einsamkeit, die einen bei, der Wanderung, bei den Wanderungen überkommt. Diese Einsamkeit ist die Basis für ein spannendes Experiment. Eine aktive Internetverbindung vorausgesetzt, wird man früher oder später auf andere Reisende treffen, auf Menschen, die es ebenfalls spielen. Journey bringt immer zwei Teilnehmer in einer Welt zusammen, weil aber eine Chatfunktion fehlt, sind beide Seiten auf die Mittel des Spiels angewiesen, um zu kommunizieren, auf eintönige Rufe und die Bewegungen mhm. des Avatars. Aus dieser Situation kann eine erstaunliche Dynamik entstehen. Immer vorausgesetzt, die Teilnehmer sind an Kooperationen interessiert. Ob man den Mitreisenden zu Energiequellen führt, ob man ihn vor Gefahren warnt oder die Irre, in die Irre führt oder einfach nur wartet, bis er eine schwierige Passage gemeistert hat, die Möglichkeiten sind Vielfältig. Weil man nichts über seinen Mitspieler weiß, misst man ihn an seinen Taten oder daran, wie man sie deutet. Dabei kann tatsächlich so etwas wie Freundschaft entstehen, zumindest aber Solidarität. Wie gut es sich anfühlt, gemeinsam zu reisen, merkt man spätestens dann, wenn man den anderen aus den Augen verliert. Und das stimmt. Ich gehe mal ganz kurz äh, auf das Spiel, auf das Gameplay. Also, mhm. die SpielerInnen übernehmen die Rolle einer mit einer Robe bekleideten Figur. Es gibt keine Karte, keine Anweisung, es gibt eigentlich nichts. Wie schon gesagt, du bist am Anfang auf diesem Berg und in der Ferne siehst du, äh, auf, diesem, auf dieser Düne und in der Ferne siehst du einen Berg. Und du weißt im Prinzip, du musst dich auf diesem Berg zubewegen. 
Du triffst auf irgendwann auf einen anderen Spieler. Du wirst niemals erfahren, wer dieser Spieler ist. Vor dem Ende zumindest nicht. Du weißt keinen Namen, du weißt gar nichts. Du weißt nur, ihr seid jetzt zusammen in dieser Welt. Ihr müsst es irgendwie schaffen, zusammen bis zum Ende der Reise zu kommen. Ähm, Artstyle, super minimalistisch, fantastisch gemacht. Also fantastisch im Sinne von fantasieweltlich, so würde ich sagen. Mhm. Ähm, man kann über so Geräusche miteinander kommunizieren, aber sonst eigentlich gar nichts machen. Ähm, zur Identifikation haben die Spieler und Spielerinnen Runen auf den Roben, damit man sie erkennen kann. Du kannst sogar mit Spielern nochmal automatisch gematcht werden, mit denen du schon mal gespielt hast. Das erkennst du dann auch an den Runen, an den Runen, die sie auf ihrer Robe tragen. Ähm, Im Verlauf des Spiels werden Stoffteile gesammelt und Dadurch wird der Schal, den man trägt, länger. Je länger der Schal ist, desto länger kann man schweben. Das wird dann wichtig, um später an irgendwelche Objekte zu kommen, die in irgendwelchen Anhöhen äh, zum Beispiel versteckt sind, um sozusagen Trophy-Achievements Trophy zu erreichen. Das ist aber egal für jemanden, der das normal durchspielen will. Ähm und ähm, über Wandteppiche und Malereien kann man so ein bisschen was über die Geschichte des Spiels und was da drin eigentlich passiert ist herausfinden. In der, Im Artikel stand ja auch schon eine nicht mehr existierende große Zivilisation hat da teilweise mal ähm, mm. vorgeherrscht. Ja, viel mehr kann man über das Spiel auch nicht sagen. Ihr müsst es erleben. Es ist ja, ähm, eine zweistündige Reise durch das Gefühl der Einsamkeit und durch das Aufeinandertreffen zweier Individuen, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren können, aber die diese Reise zusammen durchmachen. Und ähm, das Tolle an Journey ist halt, in Verbindung mit diesem Soundtrack gibt es einem ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber auch ein schönes Gefühl. Ähm, und auch die sogar das, also dieses Spiel funktioniert sogar bis runter zu den Trophy-Achievements, die man auf der Playstation erreichen kann. Perfekt. Es gibt ein Trophy-Achievement, das wollte ich jetzt noch zum Abschluss sagen. Mhm. Das bekommt man nur dann, wenn man zusammen mit seinem Mitspieler oder seiner Mitspielerin sich 20 Minuten lang, äh, 20 Sekunden lang hinsetzt und meditiert. Also wenn sich, nur wenn sich beide, und sie können nicht miteinander kommunizieren, 20 Sekunden lang hinsetzen und nicht bewegen, dann erreicht man dieses Trophy-Achievement. Also dieses Spiel ist wirklich bis auf die Trophy-Achievements komplett geil durchdesignt, finde ich. Probiert es aus. Man kann sie auch nicht verabreden, ne? Also das ist immer zufallsgeneriert, wer es mit dir gerade mitspielt. Dann. So ist es. Also ich kann dich jetzt nicht fragen, wollen wir heute Abend eine Runde Journey machen? Genau. Kannst du knicken. Es wird immer um, um komplett die, random. Trophy zu bekommen, ne? Das, das ist eigentlich dann eher ein Zufallstreffer, dass du diese Trophy dann bekommst, ne? Auch interessant. Ja, du musst halt Glück haben, auf einen Spieler oder eine Spielerin zu treffen, die das Achievement auch noch nicht hat. Oder äh, eine Person, die dann checkt, dass du dieses Achievement brauchst und mhm. sich mit dir hinsetzt und überhaupt weiß, dass es das gibt. Äh, die meisten werden sich ja. wundern, warum bewegt der sich jetzt nicht? Fände ich genau, genau. Steh doch mal auf. Wo ist meine Knarre? Ja. Also es ist ein nee, echt cooles Spiel. Ist, Guck. Äh, ja. Genau, ich habe auch schon mal Flower angefangen. Also ähm, das ist ein anderes Spielgefühl. Ja? Mhm. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann eine Reise unternehme. Aber es ist auch was sehr Meditatives, ja. Das ist, das ist eine neue Art von Spiel auf jeden Fall. Es ist auch ein Genre, was man gar nicht zuordnen kann. Ich wüsste gar nicht, was man sagt. Das ist ein Spiel in diesem Team, das ist ein Action-Adventure. Das ist ein Adventure einfach nur. Ja, kann man gute sagen. Frage. Das ist ein Jump'n'Run. Das, das ist stimmt. Es, das ist es alles gar nicht. Das ist es alles gar nicht, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, sehr minimalistisch, toller Soundtrack. Mhm. Ich habe es ja, glaube ich, schon ja. dreimal gesagt. Ähm, einfach nur beeindruckend. Guckt euch an. Ihr könnt es sogar auf dem Telefon spielen, wenn ihr Bock habt. Also ähm, nichts <lacht> wird euch davon stimmt. daran hindern, dieses Spiel mal auszuprobieren. Ja, das war Journey. Schön. Ich habe mir übrigens gerade mal eine Comparison angeguckt von PS3 und PS4. Da gibt es schon einen krassen Unterschied. Also ist PS3 so? hat gar kein Anti-Aliasing. Also <lacht> das ist alles sehr, sehr, also keine Kantenglättung. 
Das ist sehr pixelig hm. und sehr ähm, mhm. fransig, sag ich mal. Mhm. Ja. Deshalb, äh, klar, man kann es auf dem Telefon spielen, aber ich fürchte, dass die Grafikqualität ähnlich der PS3 sein wird dann. Von daher äh, kann ich auf jeden Fall die Last-Gen-Erfahrung jedem ans Herz legen, denke ich mal. Um die komplette Bandbreite ja. der Grafik. Es ist ja, wie gesagt, das ist sehr minimalistisch, sagtest du ja schon. Aber das ist ja nicht verboten, sich das so hübsch wie möglich zu machen, das Spiel. Auf jeden Fall. Also es ist minimalistisch, aber es ist trotzdem super atmosphärisch, finde ich. Ja, das ist es. Ich wollte, mal, ich wollte einmal ganz kurz gucken, weil es gibt nämlich öfter mal Journey, Flower ähm, und ähm, Cloud. Cloud in Triple Pack und immer für gar nicht so mhm. Für gar nicht so viel. Jetzt kostet es gerade wieder 14,90. Journey war tatsächlich. Ach, hier guck mal, die Journey Collectors Edition. Da sind die nämlich alle drei drin. Journey, Flower, mhm. Cloud. Für 24,99. Es gab Journey mal während der Corona, zum Anfang der Corona-Pandemie gab es das tatsächlich mal geschenkt sogar. Ah, siehst du? Ja. Vielleicht erinnerst du dich Klar, nicht. Äh, ja, da dachte man wahrscheinlich, die Corona-Pandemie geht nicht so lange. <lacht> Weil das Spiel dauert ja auch nur zwei Stunden. <lacht> Und äh, ja. ja, ich denke mal, als man gesagt hat, das ist eine Lebensreise, ist man von Eintagsfliegen ausgegangen. <lacht> ich weiß ja gar nicht, wie lange die leben. Acht Stunden? Neun Stunden? Ah. Nein, ja. aber es stimmt schon. Man kann da schon Parallelen sehen. Es ist, es ist, ich glaube, dieses Spiel gehört in dieses äh, Experience-Genre, nenne ich es jetzt mal. Das ist einfach eine Experience. <lacht> ja, ist eine Experience. Das kann man, kann man wirklich sagen, ja. Ja. Journey, Krass. Flower. Hieß das Cloud, ja, das dritte? Ich weiß es ah, nicht. Du hast das gesagt. Also, ähm, Ach so, nee, 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 nee. Journey, Flower und ich guck gerade mal, was es noch drin ist. Collectors Edition. Habe ich Cloud gesagt? Das stimmt nicht. Also das habe ich da zumindest nicht so gemeint. Journey, Flow, Flower. Flow. Flow, nicht Cloud. Was ich ah, gemacht? ja, da sprichst du diese Amöbe oder so. Richtig. Im Wasser dann, ne? Richtig. Genau. Genau. Stimmt, das ist genau, ja. Für die PS3 gab es diese Collectors Edition auf jeden Fall mit allen drei Teilen, das ist richtig. Ja, die gibt es jetzt auch eben digital für 24,99, aber einfach mal warten, gibt es immer mal wieder im Angebot. So. Ist Flow. Naja, du warst halt über Wasser, das Spiel spielt aber unter Wasser. Es war eine Chance zu 50-50, ne? <lacht> richtig. Es hätte, auch, es hätte ja auch stimmen können. <lacht> genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch durch für heute. Ja, ja, haben wir unser Versprechen eingelöst. Wir sind, haben mindestens drei Stunden abgeliefert. <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Meine Herren. Ja, ja. Das ist, äh, wir hatten jetzt wirklich ja ein paar Wochen ausgesetzt. Man merkt es auch. Man muss erstmal, also wir werden das wahrscheinlich äh, immer merken, weil wir ja dazwischen jetzt immer ein paar Wochen aussetzen. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> so ist Aber ja, wir siedeln das so an, dass äh, wir auch länger durchhalten. Und es sammelt sich halt unglaublich viel Stuff dann auch an, über das man reden kann. Hat sich jetzt ja in der Zeit auch angesammelt, aber äh, manchmal verliert man sich auch einfach in Themen. Und wer hätte gedacht, dass das Red Dead Redemption 2 Frank testet so schnell vonstatten geht? <lacht> ja, alles easy. Wir machen, wir wollen ja auch nicht unnötigerweise das Ganze in die Länge ziehen. Dafür wird jetzt, äh, habt ihr coolen Content und hoffentlich zumindest. Genau. Und äh, nur Sachen, die uns wirklich interessieren und müssen nicht irgendwie Richtig. gucken, wie wir jede Woche die Folge füllen. Von daher passt es schon. Äh, Frage, Frank, wie wollen wir die Folge nennen? Oh, das ist eine gute Frage, du. Irgendwas mit Resurrection oder Wiedergeburt oder oder Comeback oder ich, uh. keine Ahnung. Oder schlechten Menschen jetzt mal gut. <lacht> oder irgendwas mit dem Sauna. Oh. 
Unkraut vergeht nicht oder ja, ja, ja genau, wir müssen mit der Sauna vielleicht. Ähm, Sauna. Sweaty. Ja, wir finden schon Sauna. was. Ja, wir finden schon was. Wir genau. finden was. Wollen wir euch nicht mit langweilen? Ich wünsche euch allen einen schönen, schönen Monat, muss man ja mittlerweile sagen. Ich wünsche auch dir einen schönen Monat, Frank. Den wünsche ich dir auch. Schöne Ostern. Ja, schöne schön, Ostern. Schöne Woche. Ja, schöne Ostern vor allem, genau. Äh, nee, warte Obi mal bitte, warte Obi, mal bitte ne? kurz. Heute ist, heute ist Ostermontag. Ja, okay, kann man noch sagen. Schöne Ostern. Kann ja. man noch sagen, genau. Ja. Auf jeden Fall. Äh, genau, heute ist die Auferstehung. Ja, wir könnten schon irgendwie mit Resurrection irgendwas machen. Äh, Auferstehung in der Sauna oder irgendwas in der Art. <lacht> ja, das ist vielleicht fällt gar nicht so schlecht. Und unsere, unsere Passion ist die Sauna. <lacht> Übrigens, da gibt es auch ein Mega-Event heute, ne? Der äh, Quatsch, äh, war. Nicht heute. Er war schon. <lacht> Und zwar am äh, Mittwoch äh, in Essen. Das wird irgendwie bei RTL oh Gott, live übertragen. Oder, oh Gott, das äh, ich werd, also jetzt, da ziehe ich mir nicht rein, Alter. Da Pas Passion, Passion, Passion. Das ist sowas wie Jesus Christ Superstar ja. in der heutigen Zeit angesiedelt. Mit Henning Baum, ey, danke auch. Henning Baum. Ach, der macht da auch mit, oder was? Ja, der letzte Bulle, ja. Okay, der wird bestimmt eine Sonnenbrille tragen. Auch Thomas ist. Gottschalk, Alter, das sind nur komische Menschen. Was? Der ist auch mit dabei? Ja. Was ist das? Also Alexander äh, Klaus, oder wie der heißt? Ist auch dabei, ja. Der, der ist auch dabei, aber der kennt sich mit Musicals aus, wenigstens. Krass, Keine also Ahnung, von den anderen wusste ich es nicht. Ja, naja, ich habe es nicht gesehen. Hm. <lacht> <lacht> aber wenn jetzt Mittwoch wäre, hätte ich die Überlegung, ob ich gleich nochmal reinseppe. Wenn jetzt Mittwoch wäre. Nee, ich bin da raus. So. <lacht> Nun aber, ich wünsche euch allen einen schönen Monat. Frank, wir hören genau. uns ähm, bestimmt ja. eher. Ansonsten hören wir uns alle ähm, Auf jeden Fall. in ungefähr vier Wochen. Und ähm, genau. ich bin dann raus. Peace. Ich bin auch raus. Ich hoffe, in vier Wochen sieht die Weltlage auch ein bisschen anders aus. Und äh, ja, wir können euch wenigstens garantieren, dass wir dann immer wieder gute Stimmung haben, weil wir uns selber nicht übernehmen werden. Das können wir euch versprechen, das können wir euch liefern. Und in diesem Sinne, bleibt frohen Mutes. <lacht> Tschüssi. Ach so, äh, oder wie, äh, über die Serie werde ich dann in der nächsten Folge reden, aber ich habe eine neue Abschiedsformel, die ich sehr oft jetzt anwenden möchte. Es ist einfach großartig. Äh, danke an Marvel. Ich sage jetzt einfach mal, Wiederhörnchen. Musik